2: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite! Sejam bem-vindos aqui para mais um Ciência Sem Fim. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos começar a conversar aqui com o grande pirula que está aqui, ó. Hoje, aí, ó, convidado de honra aí, ó, para aqui no Ciência Sem Fim. Vai ser legal demais o papo. Antes, aqueles recadinhos do coração. Então, a nossa parceira aí, LTW Consult, você que tem uma grana aí, precisa investir essa grana, não sabe o que fazer com ela, tá com dívida, não sabe como se livrar das dívidas, então acesse aí, LTW Consult, QR Code está na tela, o link está na descrição, eles têm lá um grupo de consultores que vão te ajudar e o canal deles no YouTube é um verdadeiro curso de educação financeira, então vai lá, LTW Consult, aí parceira aí do Ciência do Sem Fim, desde o início. Hoje nós temos, temos emblema, né, Mulambo? Então coloca na tela. Emblema aí, ah, ó que maneiro, olha ó. Pra, olha lá, olha quem tá ali no cantinho, ó. Olha ah, tá lá, tá lá, ó. Olha só, que bacana. Tá lá, depois você mostra pra ele, tá porque sempre, eu sei que ele é, é temperamental, é, né? É Sim, ele é, tá então. sempre
3: no. É, é, é o queimeou, né? Ele fica sempre atrás trás ali, aparece é. de vez em quando. E pra resgatar, um
2: você usa a palavra paleontólogo. Depois o Pirula, o Pirula vai explicar o que é um paleontólogo aqui daqui a pouco. E quem fez foi o Nero, é isso, Mulamo? Acertei, Pô, tá Lip, vendo? Muito
3: legal, viu? Gostei bastante. Isso aí, isso
2: é que você ganha aí o, o embleminha de presente. Pô, que se legal, usar. cara, muito bom. Você quer quer conversar com a gente? Manda aí a moedinha do Estúdios do Flow, o Sparks. Então você manda aí 5 de 10 Sparks, 5 de 20 Sparks. E se você quiser fazer propaganda, duas propagandas aí de 2.500 Sparks, a gente lê a sua mensagem aqui no final é, tô falando aqui também dos nossos queridos aqui, parceiros do Lego Dealers, ó, que mandaram esse Lego lindíssimo pra gente. Tem outros ali e nós vamos montar. Eu só tô esperando que nós estamos indo, nós vamos para um estúdio novo. Então eu quero fazer lá. Nós vamos montar com os convidados Lego, <risos> entendeu? Eu
3: já ia comentar, que eu ia falar que eu queria dar uma brincadinha depois aqui, aí. Ó, mas...
2: Lego Dealers, esse aqui é o Lego Creator com, mesma, com essas mesmas peças, você pode montar três. E você vai lá no Insta dos caras, ó, tem tudo que é Lego, Lego diferente. Ó, olha, ele tá com o novo ônibus espacial aí, hein, Lego Dealers. Eu vou pedir esse aí, hein, cara. Pra gente montar aquele grandão ali, ó. Tem tudo da, do Star Wars. Tênis, que eu nem sabia. Máquina, aí eu fui descobrir que olha tem só. a máquina mesmo de escrever de Lego. E ela
3: escreve mesmo?
2: Cara, não, eu acho que não. Mas eu acho que... Ela não escreve. <risos> só podia, mas podia as teclinhas, ser, né? elas funcionam direitinho. É legal pra caramba. Então vai lá, Lego Dealers, que tá aí com a gente também. Muito maneiro. É isso, então. Pirula, cara. Primeiro, cara... Uma honra e um prazer ter a você honra aqui, cara. É minha, rapaz. Vai bater é minha, um papo cara. aí, cara.
3: Um grande serjão, pô. Nossa, fazia, eu tava falando pra ele, faz tempo que a gente não conversa, né? É. é.
2: Eu e Peru nós somos meio que vizinhos, é. né?
3: <risos> e é uma vergonha que a gente se encontra tão pouco, né? É verdade, gente, nós somos vizinhos é. ali. Compartilhamos a mesma padaria. A mesma padaria. A mesma, a padaria, mesma a farmácia. A farmácia a o mesmo esgoto, o né? Mesmo... É, aqui, essa é a parte. <risos> Essa é a parte um pouco desagradável. É, compartilhamos os mesmos problemas os de mesmos, saneamento da mesmos, cidade. Os mesmos, cara.
2: Ali, ali não é mole, não, viu? Mas é. Cara, mas é muito bom mesmo ter você aqui. Mais um membro aqui do nosso querido Science Vlogs Brasil. Ah, um salve a galera do Science Vlogs. Tá vindo aí, eu quero. Como eu falei, cara, minha meta é fazer todo, trazer todo mundo aqui. Vamos ver.
3: Que bom que você está aí né, engajado nessa daí, né? É bom que a gente não está sozinho, né? Você está lutando contra a anemia é né? na divulgação aí. da astronomia e da ciência. E contra a
2: maré também, né? Porque é, a, a é gente exato. rema contra
3: a maré. É, 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 Isso, Zé já, já rema contra a maré desde que eu te conheço, cara. A gente, <risos> se, a gente se conheceu numa campus party. Foi. E foi a primeira que eu fui também, que eu fui falar eu, e e o Átila. A gente foi fazer uma... Uma apresentação lá falar um pouco sobre divulgação. Isso já faz quantos anos? Foi 2000 e.
2: Cara, Nossa. faz tempo, hein? Uns 2012, 2003, coisa assim. 2013, é, é, Pode ser. Isso, pode é. ser.
3: Não, não muito. Né? É, não pode ser depois disso, não. Faz muito tempo muito tempo. É. E aí você chegou todo animado e tal, falou é. quem você era, pai. E lá,
2: lá daquela época você contigo. falou assim, cara, é cinco anos só. <risos> Lembra que você falou isso? E esses cinco anos já...
3: É que vai, tá atualizando, virando, vai, é, vai
2: atualizando. atualizando, vai atualizando. atualizando ali.
3: É, o, o pessoal me perguntou, em 2020, você falou assim, ah, você acha que com a pandemia vai mudar o interesse das pessoas pela ciência? Aí eu cheguei e falei assim, ó, oh, frente ao que eu tenho visto desde que eu comecei com esse negócio no YouTube, não. Não vai mudar. Quer dizer, para uma parcela talvez mude. Né? porque vai ter mais ciência sendo bombardeada para a galera que foi o que aconteceu Exato. isso minha previsão acertou né? também não precisava ser muito esperto para perceber pra saber isso mas uh, o que a gente tem observado hoje na dinâmica da, das redes sociais e como as pessoas se informam tal não sei o quê não vai mudar nada muito pelo contrário os negacionistas vão ganhar força por alguns flancos né e foi o que aconteceu com o pessoal anti vacina né e aí eu, eu recebo, eu tenho um vídeo de, falando mal de antivacina, acho que desde 2012, 12, meu primeiro vídeo falando mal de antivaxer foi, em, foi quando surgiu Nerdologia, né que aí o, o Alexandre e o Dave falaram comigo, eu tinha, na verdade eu tinha falado com o Atil eles falaram assim, ó vamos fazer dois vídeos ao mesmo tempo, a gente faz um vídeo de sete minutos, que era o tempo é, regulamentado na Erdologia, e a gente te passa, porque você pode ficar uma hora conversando. Aí Tranquilo. passou para eu fazer um vídeo mais expandido, que foi revisado pelo Átila, que obviamente é o maior especialista do que eu né, é, uhum. nesse assunto. E aí a gente fez esse vídeo, isso foi 2012, 2012. E agora eu comecei a receber mais views de novo, né, desse Entendi. vídeo. E aí o, pessoal falou. o vídeo lá. E aí o pessoal, nossa, profeta, profeta. Eu falei, não é profeta, é que... Uh, uh, já existia, só não tinha tanta força, né? E essas pessoas já estavam ali presentes, né? Não
2: tinham como aparecer também, né? Vamos dizer assim, né? Não Ai... tinha
3: WhatsApp ainda, é. não tinha Telegram, não tinha tanto interesse, assim, das coisa, das pessoas por esse assunto, então agora pipocou, porque Exatamente. a galera arrumou aí, né? O emprego né aumentou as vagas para anti antivacina, né? Aí a galera preencheu as vagas aí, muito bem, infelizmente, né? E pensar e... que nesse meio tempo surgiram os terraplanistas que nem existiam ainda, né? direito É, o terraplanista pra mim era aquele tiozinho do boteco que ficava lá, o profeta, né? Ficava falando as coisas. Lá ninguém ouvia. Aí Mas a internet aí é tá, juntou. Cara. Então, é... aí é que tá. É sempre é o
2: tiozinho do boteco, né? Exato. É sempre o tiozão do boteco. Uma hora...
3: É, você ficava tudo, ouvindo cara. aquelas ideias lá do, do, do tiozinho, que falava assim, ah, tá bom, putz, o cara não foi dormir ainda, a mulher dele não veio buscar, <risos> sabe? E o cara ficava lá é, tendo as ideias dele. Agora, o problema é isso, né? A internet, ela juntou, né? Ela juntou esse pessoal. Porque você tinha, né? O movimento terraplanista você tem. Ah, coisa, não, só tem, que tinha... Desde a, da década de 50, era 200 acho. pessoas, né? Exato. Todos os Estados Unidos tinham 200 pessoas. Você não juntava mais do que isso, né? O resto ninguém dava levava a sério. Agora, aí é aquilo, né? Eles têm aquele tipo de argumentação que pega aquela pessoa que não tem a bagagem mais, mais necessária. Porque isso é uma coisa que o Caio Gomes falava, que eu acho que é bem, bem pertinente. O, não o, o terraplanista inicial, o que começa, né? o, que faz, claro. o que dá o start na coisa. Esses daí ou estão trolando ou são caso perdido né? Uh, e a gente sabe que teve uns que são troleiros mesmo, né? Os caras ah. não são terraplanistas, começaram só para zoar mesmo e depois... Né? E ainda tem os que eu pego o dinheiro dos outros. Né? Os... Esses que, para mim, são os piores. É. Agora, teve os, o, tem os caras né, que são os que ouvem esse discurso, são pessoas que não têm ali uh, uma bagagem maior para entender aquele, aquilo que está sendo discutido, porque não foi ensinado, tal não sei o do jeito mais, mais, uh, mais uh, didático. E são pessoas que têm a curiosidade. Né? A pessoa quer saber o que está acontecendo. Mas aí ela ouve e fala, pô, mas eu sempre soube que era de um jeito, essas pessoas estão falando que é de outro. Ah, não, mas no começo é, ah, são uns loucos. Aí depois começa a ouvir, e aí tem aquela argumentação que é toda meio sedutora, e aquela coisa do tipo, venha conhecer a verdade, isso. nós vamos mostrar a verdade para você. Só nós que sabemos a verdade, né? É sempre assim, né? É sempre assim. <risos> toda a teoria da conspiração é esse negócio, né? Porque é isso, né? O terraplanismo não é só pseudociência. Exato. Ele é uma teoria da conspiração, é teoria da conspiração. Ele, ele, conspiração ele junta um monte isso. de pseudociências para fazer Era lá o exatamente. Triângulo Illuminati e tal. Que nem esses Kianon agora aí, que apareceu aí, que eu nem estudei direito esses negócios, mas também, né? Os caras que não, é. tal. que também juntam os terraplanistas, os terraplanistas também são hum, também, é. Também. E aí fica essa, essa é, é, como é que se fala? Pega esses incautos e são pessoas que estão tentando entender a realidade de alguma maneira. Só que são pessoas que foram seduzidas ali por um lado, que é... é como é que se fala? De pessoas que se esforçam para isso, né? Então estão engajadas ali no movimento. Enquanto que... E, e, e isso é uma coisa, né? Eu usava terraplanismo de mau exemplo, porque eu falei, ninguém vai ser terraplanista, né? Ah, isso daí é acreditar que a Terra é plana e tal. Uh, depois que passaram a acreditar de fato que a Terra é plana, né? Eu perdi o meu mau exemplo. <risos> Aí não tem mais como. Mas... Uh, eu percebi que ninguém nunca tinha perdido tempo tentando justificar para as pessoas porque a Terra era redonda. É exato, porque é um negócio tão tão tipo óbvio, né? tão óbvio. E isso é algo que eu tinha percebido. Foi assim, isso também. Olha que interessante, como é que as coisas são, né? Foi 2012 que uh, o, o Atila me chamou para fazer, para dar uma aula porque ele dava dando um curso de aperfeiçoamento para professores em ciências,
4: uhum.
3: que é uma coisa muito importante, né? um curso de atualização para professores, porque a gente sabe, né, a quantidade de professores que tem, que a, a, a onda, né, o, mare... o tsunami veio, levou, e eles não souberam para onde correr, eles nem sabem de onde veio, os alunos começaram a aparecer com questionamentos que eles nunca tiveram que responder. Né? Nunca precisaram responder. E eles falaram: pô, mas isso daqui é óbvio. Mas não é óbvio, porque aquele aluno foi contaminado por esse negócio da verdade que você Exatamente. não sabe e tal. E aí o professor ele tem que estar tá munido daquele tipo de argumentação para entender o que, que é e eles não estavam munidos. Isso 2012, hein? Isso 2012. E aí o pessoal fala: não, porque a fake news, né? A, a, como é que fala? A pós-verdade e tal. E aí eu brincava, até conversava com o Fafá isso daí, né? A, a ciência, ela é uma caca velha já na questão de fake news. Porque, uh, porque hoje a fake news está em tudo, né? É, qualquer coisa é fake news, né? Então é coisa de política, é coisa de esporte, é coisa de gente famosa, é coisa de não sei o quê. Tudo, tudo tem fake news. Tudo virou, né? Mas a ciência ela é uma cacavelha velha nessa questão de ter pessoas engajadas em desmentir a ciência. Né? Eu, como trabalho com evolução, né então quer dizer, bi biólogo já, já toma porrada na cara, assim, no primeiro ano de faculdade, né? Tipo assim, olha, tem gente que acha que a tua profissão é brincar de casinha. Né? Então eu falei assim, tá bom, então vamos ter que, que. A gente já tem por obrigação, quer dizer, nem todo mundo absorve isso, né? Mas geralmente quem vai para uma área mais de docência ou para divulgação científica uhum. tem obrigação de saber desmontar pelo menos alguns argumentos ou como explicar para deixar a pessoa já mais imune ali é um argumento mais falacioso ou outro. Exatamente. E, então, a gente meio que já estava calejado. Então, lá por 2012, né que eu já discutia com criacionistas sei lá, desde 2003... Não, 2003, 2004, 2005, mais ou menos. Lá por 2012, né? Então, quando o Atila chamou para falar sobre a questão de atualização dos professores, ele me chamou para dar uma aula, né? E, e aí foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei né, a falar um pouquinho sobre essa questão de pseudociência, a minha aula era sobre pseudociência, para falar uhum. a diferença de ciência e pseudociência, por que as pessoas acreditam naquilo, e meio que eu falava sobre teoria da conspiração, como que o pessoal junta os pontos de qualquer jeito e tal. Né? A teoria da conspiração é o quê? É uma grande... Não, não, são pequenas verdades unidas por grandes mentiras. Isso, né? Eles isso pegam pontinhos verdadeiros... E eles juntam do jeito que eles quiserem, né? Eles então, fazem aquela, né, aquele faz... amaranhado de coisa ali. Exato, né? E aí, o que acontece? Você pega essas pequenas verdades e aí o cara fala, tá vendo? Mas isso aqui não é verdade? É. E isso aqui também não é verdade? É. E esse negócio aqui também não é verdade? É. Então, juntos isso aqui tudo e faz... Não. Você tá jogando sorvete em cima do feijão. Não é, não é isso. Exatamente. Não é assim que se faz um bolo. Mas a pessoa faz o bolo maluco dela lá do jeito que ela quer sendo que né, o que, qual é a diferença? A diferença não são os fatos, a diferença é a construção do conhecimento e a construção do conhecimento é que faz a diferença. E é isso que a gente todos os artigos mostram que é o jeito de você é, conseguir ser, é, ter sucesso no, na alfabetização científica das pessoas é você não dá o conhecimento, simplesmente os fatos. Você ensina a como construção chegar, né? do conhecimento. Né? Então, quando eu comecei a ver teus vídeos, que você falava como que a gente sabe, uh, sei lá, que componentes que estão no planeta. Né? Ah, não, mas a, 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 como é que fala? a crosta dele é composta por ferro, silício, não sei o uhum. quê. Mas, pô, como é que você sabe? Não dá nem para chegar até lá. Como é que você <risos> sabe? Não, mas é porque a gente sabe pelo comprimento de onda tal, não sei o quê. Então, uh, os planetas gasosos e tal, não sei o quê... Uh, isso, da construção do conhecimento, como que se chega até lá é que é legal. Né? Quem foi o primeiro que descobriu isso? Por que que descobriu? Como foi a pesquisa que foi feita? Porque Exatamente. isso vai transformando aquilo numa historinha e a pessoa vai entender como é que é a lógica. Né? Então, eu falo assim, ó, se eu estiver errado, então vai acontecer isso. Se eu estiver certo, tem que acontecer isso. Faz o teste. Putz, deu errado. Faz o teste. Olha, deu certo que foi aquela oportunidade mágica que o pessoal teve, acho que foi em 2015, né? Não, 2016, das ondas gravitacionais, né? Isso. Que foi a luta de todo mundo da, das exatas, né? para tentar explicar para o público leigo o que que eram as ondas gravitacionais e por que aquilo era foda, Exatamente. né? Exatamente. E vocês, no caso, conseguiram explicar muito bem. Eu até pulei essa parte que eu falei, puta, eu vou falar tudo errado com essa parte de, de física aí, eu vou me embananar. Até que eu ia bem de física no colégio, mas esqueci tudo. Agora, aí depois o pessoal explicou e aquilo foi muito legal. Infelizmente, né, nas, uh, eu, eu senti que depois daquele frenesi naquele mês ali, ninguém mais deu trela para aquilo, mesmo no ano de 2016, que foi um ano também cheio de coisa. Né? Mas, mesmo naquele ano, ninguém deu muita trela para as ondas gravitacionais, que foi uma pena. Mas, eu, eu, enfim, essa questão foi o que eu expliquei meio que naquela aula. Eu lembro que foi assim: eu, eu citava, né? eu sempre citei isso daí, porque era necessário naquele momento, em 2012, 2013. Eu sempre citava, quando eu ia falar de teoria da conspiração e pseudociência, eu tinha que citar o Olavo. Porque é, ele sempre foi o tradutor das, das, das uh, teorias da conspiração dos Estados Unidos para o português. Né? É. Era basicamente o que ele fazia. Ele, ele traduzia do inglês, ele pegava aqueles sites é, lá dos Estados Unidos, tudo cheio dos, dos doidão, traduzia para o português e colocava isso naquelas aulas dele, lá do curso dele, lá maluco. E aí o que acontece? Ele fazia esse tipo de, 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 de tradução, e aí, eu, e aí eu falei, se você vai ouvir Teoria da Conspiração aqui no Brasil, provavelmente você vai esbarrar no lado. E provavelmente os seus alunos que forem perguntar alguma coisa, estão, alguma coisa estão em algum submundo ali da internet que caiu ali. Né? E aí, como muitos do, adolescentes de escolas, até mesmo até escolas mais... Uh, menos favorecidas, digamos assim, né? os alunos às vezes têm, assim, o um negócio de videogame. E os meios de videogame na internet era só aquilo: o pessoal bombardeava um ou outro, jogava um vídeo do velho aqui, um vídeo do velho ali, e aí começava a questionar: não, porque o flúor faz mal, não, porque o cigarro não mata, não, porque tem o feto na Pepsi, não, porque tem não sei o quê. E aí o pessoal Sim. começava a criar essas ideias né? e, a, e, a, e a espalhar, e aí começava a falar: não, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá. E aí, ele questionava a evolução, já desde o começo questionava a vacina, questionava todas essas coisas, a coisa só foi expandindo. Né? Hoje, parece até... É, é, na época, o pessoal falava, você está dando trela para um velho um véio que não, não, não faz diferença. Eu falei, não, faz, porque quem fica sabendo dessa teoria da conspiração aqui ou sabe falar inglês muito bem, Exato. ou ouve por ele. né? Porque você tem que também entrar num submundo de, sei lá, de qual sham ali para chegar nessas coisas lá nos Estados Unidos, em inglês, né? E aí eu falava não, não sei quê. E aí, obviamente, depois que o pessoal descobriu o YouTube, aí foi o desbunde, né? Aí a galera foi, tanto é que, né, os nossos conhecidos aí também, né, terraplanista, negador de mudança climática, toda essa <risos> galera, por incrível que pareça, sempre tinha um vídeo com o velho, sempre tinha não sei sempre quê, mat né? matriculado no curso do velho, alguma coisa <risos> assim. Então, quer dizer, ele é o hub, né, de de espalhamento. Aí eu falava isso daí para os professores, os professores falavam: "Mas quem é esse cara?" Eu falei assim, vocês podem não saber quem ele é, mas vocês vão ouvir falar dele. E a galera não dava trela, cara. Não dava trela na época. Eu era o, o sabe, eu falava assim, ah, cara, você está lutando contra moinho de vento. Eu falei, tá bom. Aí parei de falar, porque eu cheguei e falei assim, tá bom, eu estou dando publicidade de graça para ele. E de fato estava. Eu fiquei até me sentindo culpado uma época. Eu falei, puta, cara, eu fiz aquele vídeo lá da Pepsi, que acabou, o pessoal começou a ver muito. Eu falei, putz, cara, eu estou dando publicidade para ele. Eu quase tirei o vídeo do ar. porque Eu falei, eu estou me, me queimando. Mas eu falei, ah... Meu canal não é uma grande coisa, a galera nem assiste isso daí, não vai dar trela. Mas aí, no fim das contas, né, eu sei que eu apresentei o Olavo para muita gente, né, mas eu falei, não vou mais fazer isso, aí parei. Mas aí, e eu falava nos bastidores, falava, gente, não dá trela, não fala, ó, esse cara está crescendo, ó, esse cara está crescendo, esse cara está crescendo... Aí agora é isso, né? Guru da presidente e tal, não sei o que. E virou aquela coisa, eu falei assim, é, né? Aí o pessoal também, pirula profeta. Eu Falei, não é questão de ser profeta. É que, é... sabe aquele negócio? Imagina uma área de várzea que o pessoal construiu e alaga. Ah, é. Né? Imagina essa área. E a água, quando a chuva é muito forte, ela sobe até o fim do quarteirão. Não, dá dois quarteirões de água. A, a, a inunda daquele negócio de submergir a casa inteira. E aí o pessoal, quando começa a alagar no quarteirão de cima, né? quer dizer, quando está no quarteirão de baixo, você chega e fala, ó oh, vai alagar, hein, vai alagar. Aí o pessoal, ah, vai alagar nada, não sei o que, está reclamando aí, não sei das quantas. E aí quando alago de cima, né e a sua casa já não dá nem para ver mais, o pessoal fala, olha, os caras da casa profeta, de baixo eram né? profetas. Não, é porque a água baixa na nossa bunda primeiro. <risos> né? Porque o pessoal da ciência sempre foi mais vulnerável para aquele negócio, né ficava aquela coisa ali para baixo. É, isso numa época pré-internet, pré-televisão até, né? Imagina, eu brinco que o Darwin já teve que lidar com o negador científico já do final do século XIX, né? Então. Ah, não, eles lá, É uma coisa. Uma coisa então, complicada. Tem o um livro
2: famoso do Mário Livio, né? Que é, que é o Galileu e os Negadores da Ciência, né? The sim. Science Deniers, é. Sim. Que é, é bom pra caramba. E o, mas isso aí que você falou é um dilema que a gente vive, né, cara? Porque você pega assim e fala: será que eu vou lá e faço alguma coisa contra? Porque é esse negócio, né? Pô, eu preciso falar alguma coisa contra, mas eu vou estar dando ibope pro cara, porque aí a pessoa vai lá, vai conhecer através dele, e aí eles vão, né? Porque, na verdade, eles usam isso, né? Porque eles vão, fazem, tipo, react, xingam. Cara, mas eu, cara, deixa numa boa. Pode xingar à vontade, porque se você começar a trocar, você vai se ferrar, porque a galera vai pro lado deles, entendeu?
3: Não, pior que é. E aí, uh, esses, esse dilema, né? Que você falou que é bem antigo mesmo, né? Várias pessoas... Também falavam comigo, falava ah, pirula, não sei o quê. E aí, eu, na minha cabeça, como que eu resolvo esse dilema? Porque né? uma hora você tem que chegar a uma conclusão. É o tamanho de quem e da, tamanho ou a relevância de quem está te questionando. Tipo, quem está te questionando? Essa pessoa. Tá bom, eu vou lá, vejo qual o alcance dela. E aí, não é questão de arrogância. Ah, meu canal é maior tal. Não, não é isso. É ver o alcance mesmo. Tipo, a pessoa alcançou mil pessoas. Aí eu chego e falo, ó, oh, Mil pessoas, provavelmente dessas mil pessoas, já pensavam que nem ele Então, não está convertendo ninguém, não está tá fazendo grandes estragos. Nem existe. Ignora. À medida que a coisa vai crescendo, alguns crescem, outros não. Uns morrem na praia, desistem, vão fazer outra coisa. Alguns não, alguns crescem, crescem, crescem. Aí começa a ser relevante. Então, pegando de novo o véio como exemplo, de fato, eu não deveria ter feito nada contra ele em 2012, sabendo que ele ia crescer, que ele poderia, que eu poderia apresentar. Tudo bem, ao mesmo tempo que eu apresentei ele para muita gente, eu também adverti muita gente para não cair no papo dele. Então, eu, eu não tenho como medir quantas pessoas Entendi. eu salvei e quantas eu atrapalhei. Certo. Né? Se eu tivesse ficado <risos> quieto, talvez essas pessoas que eu, atra que eu, que eu atrapalhei, eu não sei lá, qual a relevância delas, né? Porque você também tem que levar em conta quem são essas pessoas, Exato. né? Que relevância que elas podem alcançar no futuro, né? Não teve um aí que falou que começou a gravar vídeo por minha causa, então. né? Que falou assim, ah, eu fiquei inspirado no pirula tá <risos> tal, não sei o que, mas só que para gravar vídeo ruim, né? Para gravar vídeo contra a ciência, então... Né? E angariou aí dinheiros a rodo, né? E um monte de coisa. Então, uh, a gente vê esse tipo de realidade. Mas, então, eu vejo muito pelo impacto, sabe? É, o pessoal fala, ah, você está dando trela, sei lá, para um deputado que falou bobagem. Cara, o cara é um deputado. Tudo bem, tem uns deputados de baixo clero lá que se você não falar, ninguém sabe que existe, está falando com três. Tem outros que não. Ah, você está falando de um fulano, não sei o quê. Não, beleza, mas olha o que está acontecendo. E aquela coisa, hoje a internet está, tá, assim, eu falo como alguém que está há 10 anos na internet, né 10 anos como youtuber, né eu estava antes também Nossa. né frequentando os mesmos núcleos. Uh... Hoje, eu vejo uma, uma realidade que eu não via antes. Desde 2017, mais ou menos 2018, eu vi uma realidade que eu não via antes. As bolhas passaram a ter uma intersecção muito pequena. Então, você fala com a bolha e as outras, os outros não ficam sabendo. Exato. Então, às vezes, pode acontecer, por exemplo, se eu gravar um... Às vezes, você grava um react e esse react não chega na pessoa que você está fazendo a reação. E nem o público. Ele fica dentro da bolha só, né? Já aconteceu de pessoas agora, depois de 2017, né? Antes não, mas depois de 2017, 2018, de, de pessoas gravarem vídeo acabando comigo. Não vem uma pessoa xingar. Não vem um negativo. Não vem nada. Aí, o que, que eu posso concluir disso? Que as bolhas. Estão tá separadas. Separaram né? de vez. Você não tem mais interferência. No sentido assim de que o público dessas pessoas aqui, que está que falando mal de mim, por exemplo, eu estou me usando de exemplo, mas pode ser para qualquer coisa, esse público já não vai nem se dar o trabalho de ir, né? de ir no meu canal, porque ele já não gosta, já não está afim, já não sei o quê, até fala para a pessoa, ah, nem fala mal desse cara, porque esse cara é um lixo. Sabe? Então, já não interfere mais. Isso é bom, por um lado, porque fica um pouco mais salubre para a gente, por outro lado, é horrível, porque a gente criou muralhas intransponíveis para, sei lá... Né? Vai, usando uma analogia religiosa, né? almas perdidas. Né? É. Essas daí que, enfim, já caíram no limbo e não tem muito como resgatar. então E é uma pena, porque às vezes você bloqueia esse discurso e a pessoa não, não vai ter mais é, como não chegar. Vai ter
2: acesso né?
3: é, e, e às vezes também, para você tentar abrir buracos na muralha, para tentar puxar mais pessoas para isso, não só é, fazem você às vezes ter que meter a mão na merda, que é uma coisa bem desagradável, como às vezes também fazem com que as pessoas que estão dentro da tua muralha fiquem putas com você, porque você fala pô, por que, que você está metendo a mão ali para falar com a muralha os caras que estão fora da muralha? Pô, porque eu quero que mais pessoas venham para cá. Não, 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 não faz isso, não, que esses caras aí não valem nada. Eu falo, ah, tá bom. Então, aí você entra num, numa numa sinuca de bico, né? E e hoje em dia, ah, eu nem sei mais. Hoje em dia a coisa está tão rápida que eu já tô... Já, sei lá, eu já tô meio, meio perdido, sabe? Eu já não, eu já não poderia te, sabe, te dizer agora, tipo, ah, como você acha que a coisa deveria ser feita? Agora se deveria se desenrolar. Eu já não tenho resposta mais. Meio Sarah Connor no Espírito do do Futuro, sabe? No começo uhum. do filme ela sabe tudo o que vai acontecer. Depois, no final do filme ela fala, Desandou, não sei, né? tem uma resposta nenhuma. <coughs> né? o É,
2: é isso. É complicado demais. Não, essa, essa luta aí mesmo, nossa, né, cara? Não tem jeito, né? Mas conta aí pro pessoal, como que... Quando o pessoal vem aqui, eu sempre peço pra falar. Como que... As, porque aí também é um, é um problema que a gente vive hoje, né? Que Eu já conversei aqui com vários. Que é o lance de ter uma, uma referência, né? Científica, alguma coisa assim. Como que você entrou pro lado da ciência? E conta um pouquinho da sua história inicial, assim.
3: Ah, putz, isso daí tem várias pessoas envolvidas o que que te tipo, incentivou o que que você viu não, o que, que várias várias eu não saberia dizer uma pessoa mas são várias influências uh, bom quando eu era muito criança uh, eu podia eu posso juntar uh, David Attenborough né lá do, do que faz os programas de vida selvagem tal não sei o quê né, uma pessoa que eu Gostaria, tá com 95 anos, né? Eu gostaria de conhecê-lo antes dele falecer e eu conheço pessoas que conheceram ele e eu tenho uma inveja terrível dessas pessoas. Terrível, <risos> terrível. quebra a perna, cai no buraco. <risos> né? Mas, uh, uh, meu pai, quando eu era criança, me deu um álbum de figurinhas, ah, de aqui. dinossauros, né? Na verdade, de répteis pré-históricos, né? de, de vida pré-histórica, que foram feitos por pesquisado por, por brasileiros, né? inclusive um deles né, é um cara que eu falei recentemente com ele e quero inclusive chamar ele para fazer uma live e tal não sei o quê porque esse cara sem ele saber né porque ele não sabia disso né ele ele foi um dos autores desse álbum de figurinhas e que é o Flávio Molina né que é um herpetólogo né ele trabalha mais uh, uh, na verdade ele trabalha com várias áreas de conservação na parte de répteis mas eu, eu conheci ele trabalhando com, quando ele trabalhava com tartarugas e foi engraçado, porque a primeira vez que eu trombei com ele no museu, né, eu cheguei lá e falei assim: Ah, eu sou o, eu sou o Flávio Molina. Você eu... é o Flávio Molina? Do álbum. O cara que fez o álbum de figurinhas. Aí eu falei assim: é, eu estava no doutorado. Aí eu cheguei e falei assim: Eu tô aqui por tua causa. E o cara, tipo, sem ter a menor. Ele falou assim: Ah, que legal, que bom. Eu falei: Não, 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 você não está entendendo. Sabe, aquela coisa assim. E eu conheço várias pessoas, depois que eu entrei pra internet várias que pessoas tiveram que tiveram uma como... história muito parecida com a minha ah, que, que às vezes não lembram que foi ele que escreveu que eu sabia, porque eu falei assim um dia eu vou conhecer esse Flávio Molina porque eu quero saber quem é esse cara porque esse cara fez um, uma, uma virada na minha vida né? eu ah, tinha isso, é seis anos de saber. idade sei lá, sete anos de idade, Olha uma coisa só, assim cara. que meu pai deu aquele álbum, meu pai também foi responsável mas aí ele falou assim, ah, ai meu Deus, o que foi que eu fiz <risos> ele falou assim, ah, ele é criança, vai gostar de dinossauro depois vai passar e o legal é que você é, não, foi lá ver, não passou, não passou. <risos> e você foi não. lá ver quem fez, né?
2: Porque Fui lá ver vezes quem você fez, não, uma exatamente. Eu só pego o álbum e pronto, né? Mas você foi <risos> atrás, né?
3: Fui lá atrás para ver, né? E e e por exemplo, também tem outras pessoas que me inspiraram, né? Então falei do David Attenborough, falei dele. Teve, por exemplo, tem um tio meu, um casal de tios, na verdade, que são veterinários, né? Que me inspiraram muito também nessa questão mais de lida com bicho e tal, né? Não fui para veterinária, fui fazer biologia, mas uh, teve uma inspiração muito grande ali. Meu avô, ele me emprestava aquela, aquela biblioteca Life, você deve lembrar disso daí, hum. né? Dos anos 70, que era uma biblioteca que tinha vários, vários grupos, tinha biologia, tinha geologia, Sim. tinha não sei o que. Alguns eu consegui salvar. Então tem ali o volume de Planeta Terra, Sistema Solar e tal. Isso aí é legal, muita Tinha gente... Tinha de história também, né? É... Tinha Egito Antigo, né? os
2: Maias, pá. O pessoal era... que está vindo aqui, o Salvador, o Reinaldo, falaram daquela
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Conhecer, né? <risos> sim, sim, é conhecer Isso era legal, né? Porque esses livrão, ele é muito bem ilustrados, aquilo lá chamava atenção, sim. né, cara?
3: E o texto, né? Eu não sei quem foram os tradutores, né? Também estão de parabéns, porque os textos foram muito bem escritos, né? Então aquilo me deixava. Então eu lembro que tinha uh, alguns volumes dedicados aos vertebrados. E tinha os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Cara, aquilo me deixava maluco. Eu li aquele negócio, assim, devorando. Aí tinha o de genética. Ops, perdão. Aí tinha o de genética. Aí tinha o do planeta Terra. Aí falava de todas as camadas de geologia. Explicava o núcleo terrestre, o manto, tudo mais. Aí eu falava, cara, isso daqui é fantástico. Então isso também devo ao meu avô, que me apresentou que essa coleção ali. toda, né? E aí também... Uh, referências brasileiras, uh, programas da TV Cultura, essencialmente. pouso aluno, né? O Bickman, que também foi a pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, né? É, encontrei, com mais... campus, né? encontrei com ele mais, encontrei com ele mais uma vez uh. e foi uma emoção muito grande, né? E até foi uma coisa meio assim, né? Tipo da segunda vez que eu encontrei com ele, que a gente foi, uh, que eu fui gravar um, foi uma, um lançamento da Blizzard que os caras me chamaram para gravar com ele e tal, não sei o que, eu fiz o vídeo, etc, foi bem interessante, na hora tava me cagando de nervoso, né, enfim, aí o inglês saiu tudo errado tal, porque foi aquela, aquela bagunça, e aí no final depois o pessoal, ah, vamos jantar, e aí cada um vai pra sua casa, né. Aí a gente foi comer tal, não sei o que, saiu, aí falei, fui lá, despedi dele, pá, entrei no táxi e tal, falei, e aí, a minha mulher não, nunca tinha assistido o né? não era da área dela, né? não foi da, da, da época <risos> dela também e tal, né? era um pouquinho mais nova que eu, e aí, beleza, e ela chegou e falou assim, tá feliz? E eu... Sabe que foram dois dias, Sérgio, de ficha caindo? Foram dois dias de ficha caindo. Eu falei, quem é aquele cara? Entendi. Ele tava comigo, velho. Sabe, voltou o pirulinha de, sei lá, de é, 12 anos, assim, Ficou eu falei assim, putz, cara, eu sentado na cama vendo a TV Cultura e aquilo foi se montando na minha cabeça, de um jeito... Outra pessoa que eu também fiquei emocionado quando eu conheci foi o Sadal Mori, né? O professor lá também, que tinha um programa do mesmo pegada do... É um pouco mais sério, vai, da pegada uhum. do Bic, mas um pouco menos... menos é, como eu falo, falar, com um pouco mais de restrições orçamentárias, mas era o professor, né? Chamava o professor lá da TV Cultura, Isso. que também explicava as coisas. Ele explicava física, principalmente, né? Ele é professor de física e um pouco de química. Cara, uma pessoa incrível também. Quando eu conheci, eu falei, caramba, velho, é o Sadal! Que, que coisa incrível. Então, todas essas pessoas, para mim, foram muitas referências. né E aí, claro, também, né professores da escola. né Então, a minha professora de ciências ela me apresentou uns livros de ciências que eram um pouco diferentes. Ele também ensinava a pensar. Então, aí esse sim. Pode me torcer que eu não vou lembrar o nome do cara nem o nome do livro. <risos> né Que eram umas apostilas tal. Talvez se eu ler, se alguém me falar, eu vou falar... Ah, lembrei. Mas, tipo, sem, vir, o, sem alguém para puxar o fiozinho, a memória ah. não vai vir. Talvez a minha mãe tenha guardado algum livro, vou descobrir isso, sei lá, daqui a 20 anos, porque eu não vou mexer nas coisas lá. Mas uh, que ele falava isso daí. Ele, ele ensinava primeiro a descrição. Né? E aí ele falou assim: você tem que saber descrever as coisas. Então ele falava assim: ó pega uma garrafa, descreve a garrafa. E aí você vai olhar e fala assim: ah, uma garrafa, como é que é porque é uma garrafa? Porque eu sei que é uma garrafa. Aí ele falou assim, não, mas não é tão simples assim, rapaz. Tipo, descreve a garrafa. Ah, tem uma tampa. O que é uma tampa? Entendi. Descreve a garrafa. Falou assim, é um recipiente dentro, há um líquido. Esse recipiente possui um estreitamento aqui na região central. O líquido preenche mais ou menos até a metade. A parte que está molhada possui é, gotículas de água do lado de fora. A parte que está seca, não. Uh, na parte de baixo, ele possui como se fossem... Cinco protuberâncias que mantêm ele em pé, intercaladas com pequenos vãos aqui. A parte daqui de cima uh, possui alguns, uh, alguns traços horizontais que dão a volta. Ele é cilíndrico, de uma maneira aproximada. A tampa uh, ele é razoavelmente transparente. A tampa é de cor púrpura. Possui um anel embaixo que está destacado da parte de cima. A parte de cima possui chanfros aqui que estão uh, por toda a circunferência. Quer dizer, era essa a descrição. Acende uma vela, descreve o fogo. Como é que é o fogo? E aí esse livro ia me explicando como é que descrevia eu, e, e isso não é tão simples quanto parece. Claro. Isso é uma coisa difícil, né? Que foi fundamental na minha pós-graduação. Porque uhum. eu fui trabalhar com anatomia de alguma maneira, né? A paleontologia trabalha com anatomia, porque é o que você tem, né? Trabalha com anatomia, no caso do meu caso de animais de vertebrados fósseis, né? Você tem que saber descrever e descrever muito bem e comparar com os bichos atuais porque senão você não sabe né o que que tem é assim. né agora que eu estou fazendo de novo a minha série dos dinossauros né eu coloco ali alguns elementos muito poucos na verdade eu queria pôr mais né é que essa série acabou saindo não do jeito que eu planejava então acabou eu tive que cortar um terço um, não eu tive que cortar três quatro vezes o roteiro né então ele está com um terço um quarto do tamanho Sabe? Então, cada hora do, desse meu novo nova série aí que eu estou fazendo, cada hora, na verdade, você pode multiplicar por quatro. Eram Caraca. quatro horas originalmente que eu estou cortando, mas eu explicava tudo. De, mas eu até coloquei um pouquinho ali de, ó, uh, quando você observa um osso, não, não, você tem muita informação ali, muita informação. Então, você pega um fêmur, ó, dá uma olhada. Você vê que tem aqui uma área que separa uma superfície da outra. Que no meio parece, parece que é uma crista, mas não é. É uma coisinha leve ali. E você vai ver que, se você for olhar bem perto, coloca na lupa, né? e a gente usa muito a lupa Isso. no laboratório, uh, você vai ver que tem várias ranhurinhas ali. O que, que são essas ranhurinhas? Não sei. Ah, então faz o seguinte: se... aí é aquela coisa, depende do seu tempo, né? Se você pudesse, você vai olhar na bibliografia, senão você pode olhar em natura. Qual é o bicho mais aparentado desse aqui ou que a bibliografia fala que é mais aparentado com esse aqui que está vivo hoje? Beleza, tem um deles? Tem. Abre. Vê ali a, a perna dele, sabe aquele aquele quadro famoso aula de anatomia, né, Tal, não sei o quê. É. Então, abre, vê o que tem. Você tem é é que... as
2: mesmas coisas, né?
3: Aquela região ali que tem a ranhurinha. O que, que você está vendo na ranhurinha? Aí eu falo, olha, é aonde gruda um músculo. Então quer dizer que essa ranhurinha significa que o músculo gruda lá? Que músculo é esse? Ah, é o um músculo que puxa a perna para trás. É mesmo? Que interessante, é o um músculo que puxa a perna para trás. Então, o fóssil tem o mesmo musculinho? Então, quer dizer que ele puxa Quero a perna para trás. Pronto. Você também tem isso? Aí vai no livro de anatomia humana. Olha assim, olha, a gente também tem esse músculo. Ah, é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte, dá uma olhada. Como é que é num sapo? Como é que é na tartaruga? Como é que é não sei o quê? Todo eu mundo tem esse músculo? E olha, dá uma olhada como é que... É. Ah, e essa ranhurinha, então ela tá... Então, pera lá, se eu pegar um outro osso e tiver a mesma ranhurinha, eu posso imaginar que é outro músculo que tá acoplado? Pode. E aí você vai indo. E aí é meio inevitável lembrar daquele chato do livro claro, falando, ó, oh, descreve essa garrafa, entendeu? Porque é tudo descritivo. Mesmo. É tudo descritivo. Então, esse livro também me ajudou a pensar da maneira de construção do conhecimento e tal. E aí tem também um grau de autodidata, né? Porque, uh, por exemplo, na nossa época, não tinha muito acesso a um cientista, né? salvo se você tivesse a sorte de nascer numa família com um cientista ou de morar perto de algum centro universitário ou e que fosse acessível, né? Porque a gente sabe que, especialmente na nossa época, os professores não eram tão acessíveis assim, né? Uh, você não conhecia um cientista, você não tinha acesso a materiais, né? Porque uh, era tudo livro. Você tinha que ter acesso ao livro. Você não tinha... Não tinha biblioteca. Não, não né? tinha Wikipédia. Não tinha uh, lugar para você buscar fonte. Não tinha o Google, né? Exato. <risos> e aí, você vai ver. A referência está em inglês. Você sabia ler inglês quando você era criança? Eu não sabia. Então, quer dizer, aí você não vai ter acesso por causa da língua, por causa do idioma tal. Então, quer dizer, você tinha esses impedimentos. Hoje não, hoje, até se você não sabe inglês, você tem o Google Translate, que não é uma maravilha, mas faz bem A um trabalho. Ali, pronto. Então, Isso quer é dizer, mesmo. não é perfeito, mas é bom, né? Então, quer dizer, você vai fazendo. Então uh, tinha que ser autodidata. Uh, assim, tinha que ser um pouco autodidata, Sim, mas com um pouco. Material, com a base, né? né? E é uma base ali pra te guiar, né? Exato, né? Hoje é mais fácil ser autodidata. Eu vejo a molecadinha, por exemplo, que gosta de dinossauro, que parece comigo quando era moleque, e a molecadinha sabe três, quatro vezes mais do que eu. Porque eles, com 20 anos, puf, já sabem ler inglês, já tem acesso à bibliografia, já não sei o quê. Manda e-mail para o pesquisador, o pesquisador responde. Exato. Você não precisa nem falar com o pesquisador brasileiro, se não for o caso, se a sua área não tiver um pesquisador no Brasil, você vai lá e fala na gringa, os caras respondem. Tipo, então hoje, com 22, 23 anos, esses caras estão muito mais antenados do que eu era com 22, 23 anos, que eu era, sabe, um nerd com o um dedo no nariz, entendeu? Eu não tinha acesso a isso. Eu não tinha como ter acesso a isso. E mesmo que me desse material, eu não ia saber ler, porque eu não sabia ler inglês. Então, quer dizer, Exato. tinha todas essas limitações. Então, hoje, inclusive, o pessoal que está trabalhando comigo aí nessa série dos dinossauros, que está me ajudando, então é o João, do, do Coelho pré-cambriano é o Johnny Mingau, é essa galera toda. Cara, eles são pessoas muito novas, né para eu chamo de moleque, pode ser ofensivo, mas é que eles são muito mais novos que a gente, muito. E eles estão anos luz na minha frente de saber uma cacetada de coisas. Porque tiveram acesso a isso numa época muito mais uh, mais antiga, né, ou melhor, mais antiga não, muito mais uh, jovem, né, uma era muito mais jovem do que quando eu tive acesso a essas coisas, né, e, e não são pessoas hiper privilegiadas, eles são ricas, né, e tipo não, teve oportunidade de fazer, não fizeram ah, mas a
2: informação, fizeram, tá ali, a informação
3: tá ali, né? eles tá ali. gostavam, né, do assunto, foram lá focaram e tipo pegaram né, então, tipo, imagina, na nossa época também, para você conseguir ter acesso a muita coisa, você tinha que ser rico também, né? Muito rico, né? Para conseguir viajar, para conseguir não sei o quê, né? E tudo isso daí. É, hoje, você não precisa viajar. Exato. Hoje, você pode fazer as coisas da sua casa. Então, você, é, eu percebo que tem essa vantagem. Então, você vê, você me fez uma pergunta simples que demorou 40 minutos, mas não, falei, não, mas essas é, são isso minhas é, referências, né? é
2: super importante,
3: né? Porque todo mundo que teve aqui
2: normalmente fala isso, cara. O, e hoje o que parece é o seguinte: parece que tá tão fácil as coisas que, tipo, o cara fala assim: ah, o cara tá ali qualquer hora, eu vou ali e vejo, entendeu? E na nossa época, não, né? Tipo, pô, tem um livro, cara, tem que ir lá agora e ver agora e tal. Então isso acho que meio forçava a gente a ir atrás dessas coisas. Hoje a pessoa pensa assim: era uma caridade. Exato. Hoje, como tá ali a qualquer hora. Cara, depois eu vejo isso. E esse depois vai passando. E aí você
3: perde aqui, esse fio aí, né? É, e depois é, fica... E, e a gente acaba dando bastante valor ao fato do aquilo estar disponível. Uhum. Né? Com Então, certeza. por exemplo, eu lembro... E, e assim, isso porque era uma época em que você já tinha muita internet, muita coisa. Quando eu estava no mestrado, né? o pessoal chegou para mim e falou assim, olha, cara, você vai precisar muito de um livro, né? que é o Biology of Reptilia... Que, não, Osteology of Reptilia, que é do, do Romer, que é um pesquisador é, fantástico. Que, foi, que, inclusive, o museu dele é o um museu lá de Harvard, né? que foi um, ele foi um dos fundadores, que é o de anatomia comparada. Né? Então é que fazia exatamente e isso essa, que eu estava falando para você. Essa né? descrição comparativa. É. Exato. E o museu é super legal. Eu nunca fui em Harvard, mas o museu é super legal e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? O, eu, era super difícil, porque na biblioteca... Tinha um número limitado de volumes, né? Os professores que tinham esses volumes guardavam as sete chaves porque não podia dobrar a folhinha, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou comprar um desses livros. Mas você não achava para comprar, até porque não tem versão em português tal, não sei o quê. E aí eu falei, bom, eu vou... Né, me deram uma dica de um site gringo que vendia livros usados, né? E também estava fora de catálogo. Tinha isso também, né? Não era ah, em qualquer lugar que, é que você achava o um livro. É. O livro é de 56, 54, não lembro agora. Então tinha toda essa essa dificuldade e eu falei tá bom vou tentar achar esse livro é, Na época eu estava com bolsa né o livro não era barato mas o dólar tava um, um, um para 1,3, um e três uma coisa assim o dólar na época talvez tá, faz um certo tempo né então eu falei ah, eu vou comprar esse livro comprei e livro não era tarifado né acho que ainda Estavam né? querendo tarifar livro não sei se estão se tarifando já mas enfim para mim é um absurdo mas enfim aí é, não tarifava chegou o livro lá em casa. E aí vira uma relíquia. Ah, é, mesmo. Aí o livro vira uma relíquia, porque é difícil de achar. É difícil de encontrar, né? Não, não tem mais tiragem. O livro só tem em inglês. As tiragens são poucas. Tem muita procura, pelo menos do pessoal da área, né? E eu peguei aquele livro. Não sai da minha casa. Não vai sair, vai ficar aqui. Tipo, seis, sete anos depois todo mundo tem o PDF desse livro e distribui. Exato. Então, por um lado, a gente dá mais valor para essas coisas, ah. né? P pela, pela, por termos pego essa, essa fase.
2: Com certeza.
3: Por outro lado, né? E a gente, eu, pelo menos, dou bastante valor ao fato de existir esse PDF. Porque imagina que, sei lá, um vazamento molhou meu livro. Entendi. Agora tá digital, né? Agora tá digital, recupera, entendeu? de algum jeito, Só né? que, de alguma maneira, a molecada mais nova que não pegou essa fase acaba ficando mal acostumada. <risos> porque fala, ó, oh, mas todo mundo tem esse PDF. Eu falei assim, é. Não tô, dizendo que, não tô aqui fazendo uma ode ao, ao suor, né? Ao sangue, né? Não, você tem que ralar que nem eu, né? Que tem que achar, buscar um livro na biblioteca, mandar a vida da gringa, não sei o quê. Não, não tô falando isso. Mas estou dizendo que é, é mais fácil. Né? Ah, e você certeza. não tem noção da facilidade, né? Exato. É que nem quando eu perguntei para aquele professor, né? o professor Setembrino, lá que fez 99 agora, né? que eu perguntei para ele como é que era. Eu falei, professor, quando o senhor era, até o senhor, sei lá, entrar na faculdade não tinha geladeira. Né? Como é que era a vida sem geladeira? Ele falava, é, tinha que comprar no dia, né? No dia, dia comer né? No dia, ou na, naqueles três, <risos> quatro dias. <não sei risos> que. E a gente não percebe essas facilidades como são, né? Que a gente teve, né? Privada. Sabe? Meu avô foi conhecer privada com 30 anos, sei lá, 25 anos, né? Foi antes, você falou assim, ah, buraco no chão, passei a turca, né? Você se vira. E a gente se acostuma mal. Falei, Pô, não tem, não tem vida sem privada, né? Você fica pensando, né? e o pessoal sobreviveu, né? Setembro, tá lá com, com né? Senha... 90 99 é, fez então. agora em setembro, né? É, família, família aí, Petri, não, não tem aí, problema, é. né? Não, é, é a coisa você vê como é que é, né? Vai adaptando, mas é aquilo de você dar valor àquilo que você viveu, né? Não, isso sim. aí eu acho
2: que é o mais importante mesmo. Daí você vai, é, igual, igual eu falo, né? Pessoal, a gente escrevia para NASA, né? Cara, carta para vir uma um, uma pasta com um monte de foto. Hoje, cara, você entra aí. Puá, Aí os caras veem a foto e falam, ai, ah, que foto horrível. <risos> é isso que a pessoa não sabe dar o valor, entendeu? Ela Exato. Não sabe dar o valor. Fica aquela coisa... Ela olha uma foto e fala: caramba, mas pô, por que, que não foi? O meu, meu iPhone 13 faz uma foto melhor, entendeu? Aí a pessoa não
3: entende tudo. E Sérgio, isso aí é liga, terrível. Liga. Agora vai parecer aqui que a gente está na conversa da saudade, né? Os dois, os dois tiozinhos, né? Na, no... Mas uh, a gente pegava. Uh, como é que é? Telefone. Né? Exacto, tinha um, eu não lembro quem que me contou de um professor que trabalhava em parceria com uma equipe nos Estados Unidos. E não tinha telefone que fazia ligação internacional, porque não era qualquer telefone que fazia. Tinha um orelhão no campus que fazia ligação internacional e ainda por cima tinha aquele delay né, da, da resposta e você ainda tinha que... Uh... Como se fala, ligar na central ali daquele lugar... Não, por exemplo, ligar na secretaria. Eu Exato. quero falar com o professor. Não tinha telefone na sala do professor. Mesmo se nos estados unidos. Era na secretaria de chamar o professor. Então, não tinha e-mail para você combinar. Tinha carta. Você combinava por carta. Então, ele ia... E aí, te, é, no orelhão, você tinha que ficar pondo a ficha. Exato. né claro. O cara levava um saco de ficha. Assim. E a ficha ia embora rapidinho, né? Porque é gringo, né? Era é internacional. Levava os sacos de paper. Torcer para não chover... Né? E colocava lá para discutir os resultados com o professor em inglês no telefone, naquela ligação que ainda tinha um atraso de resposta. Né? Ruim com atraso. E, e colocando, a ficha, de, e colocando a ficha. E colocando a ficha. Oh, meu Deus, vai cair. E se caiu, Acabou. até fazer outra ligação, mas sei lá quanto tempo. Né? Digitando 47 números, né? Porque 000, é não sei o que, não sei o que lá, não sei o lá. Cara, aquilo, imagina, cara, que qualidade de vida que era aquilo, né? Hoje, como a coisa melhorou, você faz uma ligação, liga no Skype, liga no Zoom, já na hora tá falando com a pessoa e tal. Então, não, e aí o
2: pessoal fala, nossa, mas que coisa... Por que, que demora tanto tempo, cara? Eu falo, cara, vocês não estão ligados no que, que é demorar, não. <risos> não. porque era para ser uma rapa. Eu falo, não, cara, não é assim. As coisas não são assim, do jeito que você quer, na hora que você quer, né?
3: É complicado. essas não, coisas mas isso são complicadas. aí é... E aí você foi fazer biologia por causa dessa, dessas referências todas. É, eu fiquei numa dúvida uma época se eu fazia desenho, né? Ah, é? é, eu, eu na ah. época eu gostava muito de desenhar e, enfim, a galera falava que eu tinha talento. Até acho que eu fazia bem na época. Eu, como eu parei de desenhar, agora tá são uns rabiscos, mas na época até que eu me esforçava, fazia um Desenha negócio bonitinho. É bicho mesmo? Desenhava tudo, eu fazia caricatura, fazia às vezes umas paisagens, ah, eu gostava, é, é. eu me divertia fazendo isso, né? E aí você vai treinando, vai aprendendo. Né? e aí beleza e eu gostava e o pessoal falava ah, vai trabalhar com ilustração tal tá? vai fazer sei lá design ou enfim marketing qualquer coisa Caramba. assim aí eu falei ah pode ser mas eu gostava de bicho eu desenhava bicho também Fazia essas coisas e aí o eu falei assim bom vamos ver o que eu vou escolher né e a minha mãe ela é formada em artes plásticas né então ela estava puxando para a área, área dela que... né entendi ela falou assim ah não vai para minha área tal não sei o que e ela nunca gostou de bicho né eu tinha uma raiva, né? eu falava, pô, meu filho foi gostar junto de bicho, né? E bicho feio, entre aspas, né? Cheio de escama, tal, não sei o quê, nem né? que fosse um cachorrinho, mas não. E aí ela. E aí ela. e aí eu, eu tinha um amigo meu, que era um pouco mais velho, e ele tinha. Ó, acho que chegou a comida. Chegou? Né? Ah, põe e aqui pra Ih, já tá roncando aqui. Valeu, obrigado, viu? Então, e aí ele era um pouco mais velho, esse meu amigo uns dois anos. E ele tinha entrado, ele também desenhava. Ele foi um grande é, incentivador para eu voltar a desenhar, inclusive, ah, né? Para voltar, para continuar desenhando, né? Que o, o Aníbal, inclusive, tiver vendo aí um abraço e tal. E ele, e ele me, ele foi para essa área de desenho e ele falou, cara, não vai para essa área, Por quê? Ah, porque, porque é todo ninguém é amigo de ninguém. É um puxando o tapete do outro. Caramba. Aí eu falei, ah. Então eu vou para biologia porque isso não que vai, que vai acontecer. acontecer. Exatamente. O né? que, que não vai acontecer? Vou para essa outra área aqui acadêmica. É aqui, né? isso. Ninguém que vai, que vai puxar vai, dos é ninguém vai maravilha. te sacanear. É. E aí, beleza. Eu falei: tá bom, vou para biologia. E foi a decisão mais acertada da minha vida. Né? E por um tempo depois, e ainda vai, eu gostaria de voltar a desenhar porque. Uh, é muito importante você fazer... Por exemplo, teve publicação minha que o desenho fui eu que fiz. Ah, isso que eu ia perguntar. Foi teve? Fui então... eu que fiz, exatamente. Ah, legal, cara. É, é... E é meio que fundamental na minha área também. Eu, é aquela coisa, né? O naturalista antigo, ele era obrigado a desenhar porque não tinha câmera. Então, você tinha era obrigado desenhar a desenhar. Bem, alheias, exatamente. É. Você tinha que desenhar, tinha que fazer as coisas, né? E eu, como tive a sorte de ter contato com professores muito idosos, né? que pegaram o um, um fim dessa época ali, eles me contavam e todos eles tinham que ter aulas de desenho e muitas aulas para poder desenhar o que tinha no campo, porque era difícil arrumar uma câmera. Né? Já tinha câmera, já existia, óbvio, mas tipo, era difícil arrumar uma câmera e a câmera não era aquela qualidade de imagem... Então, você tinha que fazer. Então, o pessoal da geologia, por exemplo, fazer aqueles, aqueles Nossa, lindo, afloramentos né? e é, tal, afloramentos não sei o quê. Exato, né? E, e no campo, né? no meio do campo, com lama, aquele negócio você tinha que manter o negócio todo limpinho, tal, tá, para fazer. E ficava lindo. Você e não tinha como de xerocar essa coisa. Você tinha que depois manter aquilo limpo é. até voltar para a cidade para poder... Então, <risos> era uma coisa assim. E aí, você vai pegando toda essa construção mas hoje, bem ou mal, na minha área, né, na área das ciências naturais, ainda tem essa questão do desenho. Né? Tem uma galera que ainda mantém. Só que é um desenho digital. <coughs> ah, sim, Então, sim, você claro. faz. Então, uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a mexer na minha área foi no Photoshop. Entendi. Quer dizer que eu sou um grande photoshopeiro? Não. Eu não sei fazer é 90%. O fóreo, é o óleo do geólogo, né? É Isso, o exatamente. É. Eu não sei fazer 90% do que o Photoshop permite que eu faça. Mas você faz aquilo né? que te. É aquilo que eu brinco, né? Você está me dando um computador da NASA, eu jogo paciência. Né? Você está me dando uma Ferrari, eu ando 10 por hora. Mas um pouquinho de coisa ali, o básico, eu sei fazer, e você vai aprendendo na orelhada, e isso era obrigatório na minha área. Mesmo hum, pessoas é. sem nenhum talento para desenho, na minha área pelo menos, na paleontologia e tal, etc, na zoologia anatômica também tal, toda essa pessoal, o um mínimo de desenho sabia ou Photoshop. Então, assim, ó, se você não sabe desenhar, você vai tratar essa foto. Tem, você bem. vai deixar essa foto de uma maneira esquemática que torne ela didática para você colocar num artigo. É, e muita gente também contrata um desenhista. né Então também você tem isso. Você tem, tem os desenhistas sim. que podem ser contratados. E até hoje ainda tem? Tem, tem né? Tem. E aí, no caso. Só agora... que é desenho
2: digital, né? Mas tudo bem. É desenho, é, desenho, mesmo é desenho, jeito, desenho sim, claro. Bem. Talvez seja é mais ser...
3: difícil. Não? Não, é... Você tem a foto o desenho artístico e o desenho esquemático. Né? Às vezes, nos artigos científicos, você tem a mescla dos três até. Né? Você tem uma foto com um desenho por cima. Às vezes, você tem o desenho esquemático, que também é bonito, também é artístico, né? para dar profundidade, uma coisa assim. Tem foto estereoscópica, né? Aquela certo. que você fica a vesgo e aí você tem é, 3D e tal. Não sei o quê, que, que também na astronomia tem bastante. Na geologia é. tem muito. Tem muito. E aí o que acontece? E aí você tem esse tipo de, de, de visual... E também tem é, aquilo que. Perdão, o pessoal uh, da, da paleontologia especificamente tem, que também agora está muito difundido, também por causa da tecnologia, que é a paleoarte. Ah, sim. é né? isso então. então você que tem a paleoarte, que é a reconstrução dos animais fósseis e das plantas sim. e do ambiente e tudo lá, uh, como se fosse. Ah, é, Precisa ver como um tal a vivo. Entendi, né? entendi.
2: Que é uma coisa ah, é muito o importante. É a gente vê
3: os desenhos ali. Exato, né? Só que no caso da paleoarte, que a gente chama de paleoarte mesmo, ela é obrigatoriamente feita com base científica. Entendi. Então não é aquela coisa tipo assim, ah, vou desenhar um dinossauro, você faz, ah, que legal. Não, é assim. Uh... De novo, ah, tem uma ranhura aqui, essa ranhura vai um músculo. Na hora e de desenhar, tem que você tem que levar aqui, em né? conta que tem um músculo ali. Entendi. Como que esse músculo é? Entendeu? Então, por exemplo, ah, você tem um músculo na mandíbula que corre por fora. Você não vai desenhar a, o crânio do bicho lisinho aqui. Você tem que levar tem que em que conta levar em que tem um músculo tem ali. Protuberância Exatamente. Ali. Entendi. Eu dei uma pincelada aí, Para quem está assistindo aqui e não conhece meu canal, eu dei uma pincelada nisso em alguns vídeos que eu vou voltar a fazer que eu meio que mostrei como que o paleontólogo reconstrói um bicho a partir do esqueleto. E eu peguei animais atuais... Porque tem aquele meme, né? Ah, como que os alienígenas reconstruiriam Então não sei o quê. Eu peguei Sim. animais atuais, que a gente sabe como são em vida, e mostrei até onde a gente pode ir sem é... não conhecesse ele. Sem conhecer tipo ele. Um teste cego. Exato. Né? Óbvio, tem algumas coisas que a gente não vai saber. Tem algumas <risos> coisas que é impossível reconstruir, e aí a gente vai para a hipótese, né? A gente usa animais atuais como comparação para os animais Sim. antigos. Alguns porque são parentes. Né? então por exemplo, se eu encontro um hipopótamo fóssil né? porque um dos meus vídeos foi sobre hipopótamo uh, eu vou colocar uma orelhinha nele parecida com a do hipopótamo atual Beleza. Né? eu não tenho porque por que tá imaginar que aquela... exato porque imaginar que não teria aquela orelhinha agora, se é um bicho que hoje não existe nenhum atual né? a gente tem que usar alguns princípios Vai. que nem por exemplo uh, alguns bichos a gente, uh, vários né? a maioria inclusive, a gente não tem ideia das cores mas a gente tem ideia do ambiente que eles viviam.
2: E aí, com base nisso, você coloca. A gente mais pega ou menos. os bichos
3: atuais que cor eles têm, os bichos desse ambiente que cor eles têm. Então, por exemplo, o bicho que vive numa área aberta uh, com vegetação Tropical, rasteira, aí gelado, ele é meio né? marrom, meio isso. cinza, aquela cor meio camuflada. Você reproduz isso num bicho que você sabe que viveu numa área parecida, Sim. né? Aquele bicho que vive em floresta, ele se camufla como, tá? Não sei o que, você reproduz daquele jeito. É, é, não dá para ter certeza, mas é uma coisa assim, então a paleoarte tem crescido bastante, né? inclusive é aquilo, eu, tô, eu tenho trabalhado, bom, <risos> tem uma cacetada de paleoartista que eu conheço, né? alguns são amigos muito queridos, muito próximos, alguns são pessoas que eu admiro, o trabalho, não sou tão próximo assim, uh, o, o, o meu editor principal, que é o, que é o Mingau, é artista, Legal, né? Então, cara. ele tem um canal muito legal, que, ele, que quando eu dou folga para ele das edições, eu deixo ele alimentar o canal dele, que é ele desenhando. Né? E ele demonstra o conhecimento dele ali, mostrando como que ele faz a reconstrução, com base no quê e tal, não sei o quê, sempre explicando. Né? Uh, agora, as miniaturas dessa, dessa, dessa série nova que eu estou fazendo aí, como o Mingau não está tendo tempo... Eu chamei um rapaz que é amigo dele, inclusive, que é um, um desenhista uh, de mão cheia, assim. O cara é incrível, incrível. Ele vai ficar se achando agora. Que eu tô mas elogiando. Aí ele
2: é só desenhista. Ou ele é desenhista com essa ele, bagagem ele, ele, científica. Ele aí. se
3: preocupa em ter essa bagagem. Porque aquilo, o desenhista não precisa ser um cientista, não, então, mas ele precisa confirmar com o cientista o que ele está fazendo, claro. né? E isso ele faz. Né? Um dos maiores paleoartistas artistas que eu conheci, que é o Jorge Blanco lá da Argentina, ele é artista plástico. Ele não tem nada de... de tem nada de cientista. Entendi. Mas ele desenha te tipo, puxando pela coleirinha, assim, pela, pela orelha e fala, não... Como que era, como que me, é Me ajuda tal. aqui, o que, que era né? isso, o que, que era aquilo e tal. E aí, com o tempo, você vai criando uh, uh, expertise. Então, ele ah, não... sim. À medida então, que você vai Então, sei lá, o, vai, é, o, o Jorge, né, que é argentino, vai desenhar o Carnotauro, por exemplo ele não precisa mais perguntar para cientista nenhum. Ele já sabe como é o Carnotauro de ponta cabeça, porque ele já viu o fóssil, já falou com quem escreveu, já falou com não sei quem, entendeu? E aí, esse rapaz que tá fazendo as miniaturas, né, que é o, o Matheus Gadelha, né, o Instagram dele é Paleoli. Paleo, underline, li. L-E-E, L -E -E, do Bruce ah, que Lee. legal. Paleoli. O cara manda muito bem, mas muito bem. Né? E aquela pessoa que também, se não fosse a internet, né, se ele tivesse nascido 20 anos atrás, coitado, não ia ter chance nenhuma de se conhecer. Quer dizer... Teria essa chance se, por um acaso, conhecesse um pesquisador tal, não sei o quê, né? Porque tinham um paleoartistas naquela época, só que eram certo. pessoas com certos contatos, alguma sorte e tal, né? E aí teve que esse moleque tá fazendo um trabalho muito bom, né? Também, chamo de moleque não de depreciativo, <risos> é porque são pessoas muito de mais mulher... novas que isso, eu, né? Então, isso. acaba ficando isso. Então, uh, são pessoas trabalhando aí nessa questão da, da, da paleoarte, que também é uma interface muito importante. Que legal! Né? É... E nos
2: congressos, o pessoal deve aparecer, porque na geologia tem isso tem, também. Tem. E aí, tem até sessões em congressos de geologia dessa galera que desenha, sabe? Até para você poder encontrar esse pessoal e tal. Aí, Exato. às vezes, você
3: escreve um artigo e o cara fala: Ah, cara, você quer que eu ilustre o seu artigo?
2: E é muito é legal, colocar... né? É,
3: cara, eu acho muito legal isso. Ah, você sabe quem é cientista, aliás, uma puta acadêmica e também é paleoartista? A Aline. A Aline, claro. Aline, do colecionador de ossos. Lógico. Ela é uma tremenda cientista, uma tremenda acadêmica, uma tremenda divulgadora científica e, e? ainda por cima si uma artista. É ah, polivalente, ela faz de tudo. Legal. Ela sabe tudo junto. E aí assim. que ela...
2: Eu quero chamar eles aqui também, cara. É,
3: então. O Tito também, é o marido dela e tal. Que é Porque é uma... aí
2: eles fazem aqueles desenhos lá, então é ela que faz. Os Eu acho que os desenhos é ela
3: que faz. Eu não sei porque ela também conhece muito palho artistas. Às vezes quando não dá tempo de você fazer, você chama alguém. Mas ela, mas é, é de mão cheia, de mão cheia. Ela apresentava trabalho no Congresso, assim, que de legal. desenho e tal. Uma coisa bem legal. Então tem e esse ramo, ramo aí para quem quiser ó, gosta de desenhar e gosta de, de ciência
2: tem isso aí, né? Sim, seguir, sim, né?
3: claro. Né? E óbvio no começo a pessoa talvez não tenha aonde buscar muito bagagem científica, mas hoje é muito mais fácil, né, de você buscar não só porque você tem em quem se inspirar como
1: também porque você
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess haha in my dentist's office More than once actually pta really me play for free right now 18
0: plus terms and conditions apply. See website for details. você tem os artigos disponíveis para você então às vezes se você manja um pouquinho de, de, de anatomia... Mas aí, quem gosta também eu acho que começa
3: até imitando né desenho de dinossauro. Sabe? sim Dizendo sim que... vai imitando acaba tal. aprendendo um pouquinho né sim não é uma coisa que é, é se você gosta você vai claro. se afundando naquilo né e eu quando pego um assunto que eu gosto muito eu vou me, me aprofundando e aquilo vai virando uma uma coisa vai é, eu vou dizer que fica é, ah, enfim fica uma coisa muito é, me fugiu a palavra. mas é que seja? Vai. Enfim, e por exemplo, um assunto que não é a minha área, mas que eu me aprofundei muito para fazer um vídeo que eu queria fazer desde o começo do canal, que eu sempre quis fazer só consegui fazer no passado, que eu me aprofundei muito, fiz um roteiro de 14 páginas que eu tive que enxugar para 8 páginas, né? ou menos até, que foi o vídeo da evolução e dispersão dos hominídeos. Hum. Né? Que eu fiz, que foi assim... É um dos vídeos mais... Tra... Não, ainda é o vídeo mais trabalhoso dessa história, da, da, do meu canal. Ainda é o vídeo mais trabalhoso do meu canal. Não teve nenhum que superou, né? Ficou eu e o Mingau, assim, varando madrugadas, assim, tipo... Sim, nossa, eu, eu lá em casa, imagina ele imagina. lá no Paraná, a gente tipo... <risos> <risos> não, não, no Santa Catarina, desculpa. Ele fazendo isso e a gente, pra deixar alinhado, tudo bonitinho, assim, pra deixar a coisa certinha... E ainda passou um monte de coisa que eu não queria, que não foi assim e tal, mas tinha que soltar uma determinada hora. Cara, aquilo eu me afundei de cabeça naquele assunto. E aí, como era a evolução e a dispersão dos hominídeos, eu fui, eu fui é, como fala, passei do nível da Nerdice, queria colocar até, sabe, as, as últimas dispersões, né? coloquei até o homem da Lua tal, não sei o que, eu é, pus eu, de tudo, eu, né? Eu. eu falei, a minha ideia era aonde to, os hominídeos já chegaram. E Entendi. aí, hominídeo vai desde os ramos fósseis até os ramos atuais, né? Que aí é orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo e humano. E aí, os humanos até onde eles chegaram. eu falei, eu tenho que colocar aonde todos os humanos já chegaram. Claro, é. Onde os hominídeos já chegaram. Doze, pelo menos, chegaram na Lua. Doze, pelo menos, chegaram na Lua. <risos> Isso aí. Então, eu tenho que falar... E teve o, o Han e o... E o Han, claro. E o Coisa, que foram os dois chimpanzés que foram em órbita. Eu tive que colocar. Eu falei, são hominídeos. Eu tive que colocar é. os chimpanzés que foram em órbita. Era o Han e o... o... Ah,
2: eu esqueci, cara.
3: O Han é o famoso. O Han é o que foi e voltou
2: dando risada. Eu falo que ele... Ele que foi e voltou dando risada. É, né? tá dando risada.
3: Os, os, os dois foram e voltaram. Um deles é, morreu cedo, mas não foi por causa disso. Foi uma doença que ele teve, mas era genético. E o outro viveu até a velhice. É. Né? O Han acho que viveu até ficar velhinho. O e esses dois aí que foram que que eu tive que colocar também e aí eu tive que ler de tudo eu tive que ler daqui a pouco vai ter que atualizar porque de acordo com
2: ela romance que vai
3: virar interplanetária a espécie humana olha só tá vendo isso É aí, não mas vai ser para o é futuro ideia, aí não, já tem para atualizar umas três quatro coisas que foram descobertas Entendi. do ano passado para ah, cá não, né já vai fazer um, é um que é ano que eu já lindo. tenho esse vídeo né mas e é complicado, porque esse vídeo foi polivalente. Eu tive que ler muita coisa. Óbvio que eu não fui sozinho, né? Por exemplo, chegou uma hora que eu não achava referência nenhuma. Fui atrás do Reinaldo, né? Fui atrás do Mark, que é um amigo meu, que é antropólogo, né? É paleoantropólogo. Fui atrás da Kelly, que também trabalha um pouco com genética. E, tipo, todas essas pessoas foram me ajudando, né? A Kelly Nunes, o Mark Huber. Né? E eles foram me ajudando a montar ali um cenário. Mas por quê? Porque eu fui atrás de... Uh, algumas irradiações humanas, algumas distribuições humanas para ilhas, para continentes tal, não sei o quê, a gente sabe por questões genéticas e de idiomas. Porque a gente não tem muita questão arqueológica ali. Então, você tem que ler sobre línguas, você tem, é, é. tem que ler sobre genes, é, você tem que ler sobre loce é, perdido ali, né? Perdido. Que, é coisa, um, um, um locus genético, uh, uma, um idioma um zola, por, quê? Uma por quê zola, que aquele idioma né? é assim ou não... Né, comparação cultural, né, então tipo, sei lá, ah, esse aqui tem uma tecnologia que lembra daquele lá, pode ser ou não, né, mas principalmente idioma, né, que é o que o pessoal mais usa, porque é, se o idioma parece muito com o outro, tem a mesma estrutura, a chance daquilo ter sido surgir, né? é, ter surgido independentemente é muito pequena, né, então vai indo, então esse vídeo me deu muito trabalho, mas era uma coisa que não era da minha área e, nossa, fiquei assim... Obcecado, era essa a palavra que eu queria lembrar, obcecado, ah, obcecado né? ficar aquela coisa assim, ficou, assim, ficou focado, 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 aquilo foi, é, é que, assim, eu, eu devia ficar obcecado com coisas que me dão mais dinheiro, mas eu ah, fico pensando é nisso. E aí... É que é isso, é que é isso, ah, né? Vai é falar, isso. pô, eu quero dinheiro também, ó. me dá dinheiro, vocês querem me dar dinheiro, eu quero, eu quero sim, eu não tô reclamando. E, assim. o... e aí você fez a biologia na graduação e no mestrado, aí você fez mestrado e tudo em... O mestrado e doutorado foi uh, oficialmente no departamento de zoologia, mas eu fiz com paleontologia, ou seja, eu trabalhei com animais fósseis. Fósseis. Né? Com crocodilos, no caso, particularmente. Os seus são os crocodilos, né? São crocodilos do interior do estado de São Paulo, do, Bauru, do da Bacia Bauru, né? No caso, foram encontrados em... Os que eu trabalhei especificamente foram encontrados em General Salgado, que é uma cidadezinha ali perto de São José do Rio Preto. Algumas pessoas conhecem, outras não, mas é uma cidade muito pequena. e Mas que em fósseis ela é super rica. Tem um monte de fósseis de General Salgado é. que foi descrito. O interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, enfim, tira... é, pedaço do Goiás, Mato Grosso tal, todo esse pedaço ali, Mato Grosso do Sul, é, era... é muito rico em fósseis de crocodilo, principalmente do período Cretáceo que é uh, era uma época que você tinha ali uma região uh, muito propícia, né? Que esses bichos se desenvolveram ali e foram extremamente diversos naquele momento e hoje a gente descobre no registro fóssil exatamente, né? Eles estão em abundância, né? Você encontra com muita frequência. Crocodilos têm uma vantagem né? de ter, por exemplo, uh, ossificações dérmicas, né? que permitem facilita um pouco a, a fossilização, né, ou seja, os ossos um pouco mais resistentes, uhum. um pouco mais grossos, então a gente acaba encontrando bastante em profusão. É bem bastante em profusão, é meio meio pleonasmo, mas enfim, né? acaba encontrando bastante e é, e, é, e é bem legal assim. Eu eu mas viajei que, você nessa. Você nunca
2: quis ir para área de dinossauro,
3: mesmo não? Eu te, tem tem uma publicação com dinossauro que eu fiz com meu com a minha antiga equipe, né, lá do museu de zoologia, que foi um dinossauro que a gente encontrou no norte de Minas, ah, no é norte legal. de Minas, né, que é o Tapuyasaurus. Uh, depois a equipe que continuou lá no laboratório também publicou agora o Spectrovenator, o Spectrovenator, que também é um, é um terópode, aí é um carnívoro, uhum. né? eles publicaram agora, que é da mesma região, foi encontrado junto, inclusive, no mesmo bloco de pedra, ah, é um bloco é. do tamanho dessa mesa, aqui foi encontrado junto, lá do norte de Minas, é em Coração de Jesus, a cidade é perto de Montes Claros, né? Coração de Jesus é uma cidade mais antiga que Montes Claros, foi um polo né, urbano, sei lá na quantos época, anos né? atrás, e aí migrou para Montes Claros em algum momento, mas é uma cidade que se mostrou ali, a região rural ali, a gente encontrou esses fósseis. né? Uh, e aí... Enfim, se mostraram ali. O legal foi que eu pude participar de todas as etapas. É muito legal quando você pode participar ah, de todas as etapas. É né Então, por exemplo... Você do, teve no campo e tudo? Do meu bicho... É, tanto dos bichos é, que eu trabalhei quanto... desse Quer dizer, eu trabalhei com todos eles. Né? Tanto dos crocodilos quanto desse dinossauro, eu pude pegar toda a fase. A fase de prospecção, a fase de coleta né do campo, a fase de preparação e a fase de publicação. né E é ilustração legal. e tudo mais, né? Então, teve toda essa, essa gama de coisas aí que facilita bastante. Eu comecei como preparador. Né? preparando os fósseis, tal, não sei o quê, para que ser né? é... Exato, para saber se eu tinha algum talento para coisa, né? Primeiro você dá aquele fóssil que não é tão importante assim, né? Vai que o cara quebra tudo, depois você dá um fóssil, você vai aumentando a relevância, claro. né? E aí eu fui fazendo isso e aí eu... era aquilo mesmo que eu queria. Eu me considero um cara com bastante sorte, na verdade. Fiz aquilo que eu gostei. É... E, o... e o YouTube surgiu quando aí na sua na sua jornada? Eu então eu Comecei a. Na verdade, eu... o YouTube ele surgiu. A primeira vez que eu vi um vídeo no YouTube, que eu nem sabia que existia esse negócio, Quer dizer, eu sabia que existia o YouTube. Né? Tanto é que eu, eu, eu usava o YouTube como, sabe, só para ver uma coisinha ou outra que eu precisava, para dar risada. Ou, sei lá, às vezes era um negocinho pequenininho que eu queria baixar. Às vezes já tinha uns videozinhos, que, sei lá, uh, ornitorrinco nadando se precisava do litorrinho nadando tal não sei o que eu achava que pegava, tava, pegava. Uhum. né mas era uma coisa bem simplória né na época o YouTube né uma coisa bem simples aí o primeiro vídeo do YouTube que eu vi foi um vídeo do Felipe Neto
5: é, né? o Felipe... foi o
3: Felipe Neto foi o primeiro vídeo que eu vi e aí eu falei cara dá para fazer, um fazer um negócio né? legal hora da hora né e o Felipe Neto ele tem assim vai ele é um cara extremamente talentoso é uma pessoa muito talentosa e ele sacou isso já logo num começo muito antigo. Né? Porque hoje fazer o que ele fazia é fácil, porque todo mundo já faz. Né? Agora, o que ele fazia na época, que você tinha três, quatro canais, e ele pegava assim, ele criou uma identidade visual, ele criou um estilo de se mostrar na câmera, criou um estilo de edição. Criou Isso. um jeito... Ele criou tudo aquilo lá, daquilo que hoje ele não faz mais, né? Até fala que, enfim, era um espírito da época, né? Era o zeitgeist, né? Que hoje, ele não, hoje aquilo lá seria bem, uh, digamos assim, uh, inadequado, digamos assim, socialmente falando. Mas o cara criou tudo aquilo, claro. Né? claro. teve suas inspirações, mas todo mundo tem inspiração, né? Você não cria as coisas do zero, né? Você não faz, você não faz uma, uma, uma escultura sem ter argila, né? Então, é, não, lógico, você precisa né? disso. E o Felipe Neto né? é um cara extremamente talentoso. Né? E... e aí, aquilo, eu falei assim, cara: é isso. É isso. Eu né? E fazer eu fazer alguma coisa. E dá para fazer isso daí. Né? E aí, Tanto você é pensava que eu... em fazer o quê? Pensava em falar da sua, da sua área? Não, no começo eu, eu só fiquei achando interessante. Entendi. Mas eu não fiz nada. Eu falei assim, cara: não é para mim. Aí, em 2009, mais ou menos, eu gravei um vídeo pra internet, que era para uma comunidade do Orkut, não era pra nada, assim, de muito relevante, uh, gravei achei uma bosta. Eu falei, não sei editar, o YouTube na época só permitia vídeo de 10 minutos, eu falei, putz, pra mim isso daí é impossível, né, e não me adaptei, não tinha iluminação, ah, o microfone Precisa. era uma bosta, não tinha equipamento, ah, não tinha a, a dinheiro para isso. A gente
2: sofre, sofria por causa disso também, né, cara? Não tinha as condições, né, que tem hoje, Não né? tinha
3: condições, tal. E eu lembro que naquele dia na Campus Park que a gente se conheceu, você chegou a comentar é. sobre isso, né? Sobre a questão de equipamento e a dificuldade e tal. E, e eu não tinha nada disso. Aí eu falei assim, bom, então... Né? Minha, minha, uh, vai, minhas tentativas de fazer coisa no YouTube nasceram em 2009 e morreram em 2009. Tanto Entendi. que eu nem considero isso como tendo sido o começo do meu canal. Aquilo lá foi talvez o um começo de uma ideia na minha cabeça, alguma coisa ah, existe assim. existe né? isso ainda ou foi
2: apagado? Você apagou?
3: Existe. É? Existe. Ah, Procure quem quiser. <risos> né? Não será tão simples de achar, mas acha. Oh. E aí o que acontece? Esses primeiros vídeos, eles... Enfim, eu estava 2009, eu... Estava entrando no doutorado. Em é, 2009 eu estava. É, finzinho de 2009 foi quando eu fiz a matrícula. Então uh, foi mais ou menos nessa época. E aí eu falei: putz, eu tenho muito mais coisa para me dedicar. Vou me dedicar ao doutorado, que vai dar muito trabalho, uma, uma, assim, uma coisa muito difícil. E aí o que acontece? E aí eu, eu, em 2011, eu falei assim: eu acho que eu tô, Sabe, eu comecei a consumir canais no YouTube eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Quero tentar, pelo menos. Aí, de novo, fui lá no, no canal do Felipe Neto e falei: que programa ele usa para editar? Aí eu peguei o programa. Aí eu falei: vou ter que a, a criar uma vinhetinha. Aí fiz uma coisinha bem tosca lá. falei, vou ter que aprender a mexer nesse programa, o básico do básico, para aquilo que eu preciso saber. Que nem eu fiz com o Photoshop. Isso, que nem eu fiz com o Photoshop, né? Uhum. Eu tipo, aprendia só aquela porcentagem de coisa que eu precisava para poder. Que dava para passar ali e ir embora, né? E seguir. É. E, e aí, beleza. Aí eu falei, bom, eu vou me direcionar para isso. Fiz alguns vídeos com uma câmerinha Cybershot que eu tinha ganhado de presente do meu tio, que ele tinha, enfim, ele me deu quando eu defendi o mestrado que eu falei assim, olha, presente pra você e tal, não sei o quê. Que foi justamente esse tio que é veterinário que me inspirou ah, muito, né? Aí, ajudou eu ajudou também no eu canal devo... também, ó. Putz, cara, esse tio foi... Na prática, foi meu padrinho, né? Na minha vida, né? Esse meu tio aí, ele Entendi. foi uma pessoa muito querida, porque... Uh, os meus padrinhos de fato, né? Do ponto de vista católico tal, não sei o que. meus padrinhos de fato eram meus avós que morreram muito cedo, uhum. né? Então, esse, os meus tios, né? Tanto ele quanto a minha tia, eles que me abraçaram, né? Do ponto de que vista legal, de área, né? essas coisas todas. E esse meu tio me deu essa câmera de presente e eu falei, eu vou gravar com ela. Hoje a imagem é uma bosta daquela câmera, não né? Sei lá quantos megapixels que tinha, né? Mas, na época, era o que eu tinha para trabalhar. Aí, em 2011, eu fiz esses vídeos. E aí, o que acontece... Olha que interessante, olha como é que as coisas são. Eu tô contando toda a história aqui, né? Você perguntou, aí, cara, você tá me chamou aqui, vamos até meia-noite, hein? O Sérgio não vai dormir não hoje, é, né? Vai, é a família mesmo. dele aí, ó, já peço desculpa aí pra família do Sérgio <risos> e tal, vai, vai tarde pra casa hoje. Um, aí o que acontece? Eu ganhei no doutorado, né? Uma coisa que eu nem achava que eu ia conseguir ganhar, eu ganhei um grant do American Museum, lá em Nova York para passar um tempo estudando lá. Na verdade, era de um mês. Era um grant de um mês. Era um grant para visitar a coleção né? e, e conseguir. Na época, era 1.500 dólares. O dólar estava um para 1 um para 1,5. Então, não era tanto dinheiro assim, mas assim, as coisas eram um pouco mais baratas também claro. naquela época. Uhum. Né? Bons tempos, 2011. E me preparei todo. né? Não tinha nem passaporte, não tinha coisa. Né? Eu já t... A única vez que eu tinha viajado para fora naquela época eu já tinha sido um ano antes, que eu tinha ido para a Argentina para um congresso. Nunca tinha saído do Brasil antes disso. Né? Nunca tinha ido mal para outros lugares. Né? Porque, enfim, nunca... É, uh, 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 nunca me faltou nada, mas também nunca sobrou. Né? Então, minha Entendi. família nunca teve uh, dinheiro para ficar viajando, assim, não sei quê, mas nunca me faltou nada. E aí, aquela coisa. Eu falei, bom, vou tirei todos os passaportes, todas as coisas. É, corri atrás de um monte de coisa, mas eu falei, eu vou lá para tirar foto dos fósseis e eu preciso de uma câmera boa. E, na época, o pessoal levava a câmera do laboratório porque essas câmeras eram muito caras, Sim. e aí você tinha aquelas câmeras que eram do laboratório, que é propriedade da universidade, né? e, e que eram emprestadas mediante uma série de coisas e tal. Só que, uh, na, naquele momento, uh, uma das câmeras do laboratório tinha sido roubada, Caramba. num trabalho de campo. E pior que nem foi, sabe, não dá nem para culpar os alunos que estavam lá. Porque foi realmente uma daquelas coisas, infelicidade, assim, né? Tipo, que a câmera foi, foi furtada, na verdade. E, tipo, não, não dá para culpar ninguém ali, né? Uh, e aí, além de não ter mais a câmera do laboratório, ninguém mais queria ceder câmera para um aluno cabaço que ia viajar, é, né? né? E aí, o que acontece? Eu falei: bom, não tenho, não tenho muita, muito o que fazer, mas eu vou ter que separar uma grana para comprar uma câmera. Aí o pessoal me falou da B&H lá, né? De Nova York e, e tal, e, com aquela loja e... que tem quatro andares. Eu falei, é um maluco, né? vou ter que comprar uma câmera lá. <risos> e eu não manjava nada de fotográfico. Não manjo até hoje, né? Hoje eu sou cabaço até hoje, mas eu sabia, velho, eu tive que aprender uma outra coisa, pelo menos para aquilo que eu precisava, para meu, o meu ofício. E aí também, eu falei, putz, não vai sobrar dinheiro para eu comprar uma câmera boa, né? Mas eu vou ter que separar, vou passar fome lá, mas vou, vou ficar lá, vou ter que comprar, né? Porque a câmera boa ia ser uns 700 dólares, pelo menos, que... Né? Eu falei, vou ganhar 1.500, 700 dólares, vou passar um mês lá, eu ia passar mais de um mês, na verdade, porque eu ia viajar para outros lugares, aproveitar que eu estava nos Estados Unidos, viajar para outros lugares para ver outras coleções de fósseis para eu estudar. E aí eu falei assim, putz, não vai dar dinheiro. Né? E aí, olha a minha sorte, olha a minha sorte. Um outro tio, <risos> um outro tio, esse do lado da minha mãe, que também nunca teve muito, muita grana, ele foi demitido no emprego dele, que ele estava há décadas, né? era professor de inglês, uhum. e ele ganhou uma puta bolada de FGTS. E é interessante, porque não, não tinha muita. Sabe assim, uh, eu sempre fui muito próximo desse tio, a gente sempre gostou muito, mas nunca teve uma questão financeira, porque, enfim, né? era, era o, o, ninguém tinha nada, né? E aí, quando eu estava indo para os Estados Unidos, o meu tio chegou e falou assim: Ah, não! Mas você, a coisa? Não, acabei de ganhar esse dinheiro aqui. Não, eu pago a tua câmera. Olha que aí legal. ele pagou minha câmera. Eu não ia conseguir. Co não, eu ia ter que comprar aquela câmera, mas eu ia passar um aperto violento ali, né? Com o resto dos dias. Exatamente. E, e aí, aí também ele teve. A câmera, eu né? também tive a ajuda, né? Olha, ah, também não posso esquecer, lembrei agora também. Tive a ajuda de uma prima da minha mãe, que também que era professora da, da PUC, e que também tinha se aposentado naquele momento, ganhou. O, os, o, uh, ah, todos os direitos, os trabalhistas, tal, não sei o que, o Abá, né? Na verdade, ela não foi aposentada, ela foi demitida numa época que, a pouco, demitiu um monte de gente, Entendi. né? E aí ela foi demitida um pouco antes de se aposentar. Não, acho que a PUC, ah, não lembro agora, mas eu sei que ela ganhou dinheiro também, ela me deu uma ajuda. Então foi toda aquela coisa colaborativa, né? Foi um troço colaborativo, tal, a gente, eu consegui viajar e aí peguei aquela câmera. Quando eu peguei aquela câmera, eu falei, cara, eu vou comprar uma câmera que filma também. <risos> eu não vou comprar uma câmera só que tira foto, não. Eu vou comprar uma câmera que filma. Porque aí essa câmera vai me... Vai, vai servir, vai me, né? Vai pra... servir para me, me estimular, cara. Para eu fazer vídeo. E aí eu já testei ela lá nos Estados Unidos. Gravei um videozinho lá. Já tinha esses dois, três vídeos no meu canal. Coloquei lá e aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o Brasil depois e vou, vou colocar. Eu voltei para o Brasil, né? Tive que Voltei com problemas, né? Toda essa ajuda que o pessoal me deu, ainda assim, não foi suficiente para pagar tudo que foi a viagem, né? E aí eu, eu enfim, arrumei uns, uns bicos ali, né? Para conseguir fechar o, o valor. E aí tive, né? Também uma uh, como se fala, uma chance ali de gravar um vídeo ou outro, lá em 2011 mesmo, tal, não sei o quê. E aí a gente falava de ateísmo falava de questão, assim de pensar, por exemplo, falava das falácias, de pensamento crítico, pensamento cético, né, que é fundamental na ciência, mas eu não focava tanto na divulgação científica, eu não falava tanto de ciência. Aí, lá pelo final de 2011, teve a polêmica de Belo Monte.
2: Certo.
3: Né? E aí é que, é, que, é que a coisa foi mais para divulgação. Por quê? Vários amigos meus participaram do Ia Rima de Belo Monte. Vários amigos meus. E todos eles falaram que aquilo lá era, era um crime ambiental. Todos uhum. falaram que aquilo lá é só uma bosta. E que também, do ponto de vista prático, não ia gerar uh, a energia esperada e que ia destruir a região, ia arregaçar com tudo. Aí eu falei, bom, tá todo mundo defendendo Belo Monte. Estava todo mundo falando que não, é para construir, porque da onde que vai puxar energia, não porque não sei das quantas. Pá, o pessoal está preocupado com peixinho. Aí eu falei... Tá bom, então eu vou ter que fazer o um contraponto, né? Não tinha ninguém falando. Ah, teve? Teve aquela campanha da gota d'água, né? Que o pessoal pôs, um monte de gente famosa e tal, e os caras ainda falaram coisa errada lá. Então, quer dizer, pegaram para malhar, era começo do YouTube ainda, da internet, digamos assim. O pessoal não estava acostumado, né? Então, tipo, não pode falar coisa errada, porque senão vem aquela. Enfim, eu sei que o pessoal estava uh, mais na onda do, tipo, constrói Belo Monte, quem está contra é, é abraçador de árvore. Aí eu falei, não, eu vou ter que mostrar a parte acadêmica. Quem, quem fez, não sei o quê. E aí, perguntei para os meus colegas, falei com um monte de gente, até que dei uma lida nos documentos. Na época, fiz o meu vídeo de Belo Monte. E, curiosamente, naquela época, eu tinha sido o único biólogo a fazer vídeo sobre Belo Monte.
4: Caramba.
2: Quem
3: tinha feito antes era jornalista, era ou youtuber, ou coisa, não sei o que, mas não era nenhum biólogo. Aí eu fiz. Aí o que acontece? Fiz... Começou a ganhar algum destaque o vídeo, mas não muito. Né? O vídeo tava, chegou a 2 mil views, que era demais para mim. Eu falei, caramba, cara, dois mil views. Velho. Detonei. Detonei. <risos> até que alguém passou para o Zagal ah, o meu ah, vídeo. Só. Alguém passou meu vídeo para o E aí eles colocaram o meu vídeo no Nerd Office.
2: Ah, que maneiro. Foi
3: 2 de dezembro, lembro até hoje, de, do, de 2011. Eles puseram meu vídeo no Nerd office Aí, a partir daquele momento, eu tinha 2 mil inscritos. E não 2 mil uh, views. Entendi. E em view, explodiu. Né? 20 mil, 30 mil views. Eu falei, caramba, nunca tive isso. Um monte de gente chegando, tal, não sei o quê. Eu vim pelo Jovem Nerd, vim pelo Jovem Nerd, tal, não sei o quê. E, uma semana depois, recebo o um e-mail da Google falando, seu canal... Tem views suficientes para se habilitar para monetização. Olha só, e naquela época mandava eu não sei como é que é hoje ainda, mas o pessoal mandava cartinha na tua casa, né? É, né? Porque tinha uma senha secreta que você tinha que colocar lá para o código. O código. Aí, e aí o senhor também foi assim, né? Então, e aí eu falei, aquilo, né? Então, uh, das pessoas que eu preciso agradecer no começo do meu canal, então foi essa parte da minha família né, que me ajudou teu o Yuri também, né? O Yuri Greco, que foi meu colega da faculdade também. Sim. A gente fez curso de evolução junto e tal, não sei o que. O cara que eu conheço há décadas já, né? Meu amigo de longuíssima data. Que também... Ele começou a fazer vídeo muito antes de mim, né? E, infelizmente, parou. Parou, né? né? É uma pena. Né? Mas eu... Quem sabe ele não volta, não é mesmo? E aí, o que acontece? O Yuri também me ajudou, me incentivou muito na época. Ele tinha alguns inscritos, ele puxou muito para o meu canal... E, e o Jovem Nerd Ozagal. Sem o Jovem Nerd e o Azaghal, eu, tinha, eu falei isso daí, sem eles, não tinha canal do Pirulho. Eu tinha desistido em 2012, talvez esticaram até 2013, teria parado junto com o Yuri, provavelmente ali, mais ou menos naquele miolo ali.
2: Quando eles colocaram, deu aquela, deu
3: aquela guimada, né? Com o Jovem Nerd e o E não só isso. Eles não foram relevantes só na, na, na fazer as pessoas descobrirem o meu canal. Eles foram relevantes em fazer o meu canal tem um norte, de alguma forma. Porque o meu canal sempre foi meio eclético. E eu nunca fiz questão de cortar assunto que eu queria falar. Certo. Né? Agora eu tenho preguiça, é diferente. Mas eu não queria cortar assuntos. Eu queria falar dos assuntos que eu queria, mesmo que fosse muito heterogêneo. Continuei falando de ateísmo, continuei falando sobre questões de pensamento crítico, ou assuntos da sociedade que me interessavam. Né? Eu sempre fui um progressista, então eu falava disso daqui e ali. E também falando sobre a questão ambiental, porque aí as pessoas passaram a me cobrar que Entendi. eu falasse da questão ambiental. E aí tudo isso foi para a questão científica junto, né? O ambientalismo é, o ambientalismo é uma... Eu posso dizer que é uma ideologia ou alguma coisa assim. Não vou me pegar aqui na semântica dos termos, mas só que ele é extremamente dependente da ciência. Né? Então eu não posso dizer que o ambientalismo é um ramo da ciência, porém... É... Ele depende da ciência para existir. Então, eu me, tá considero, um ambi... ali, me né? considero um ambientalista, mas a ciência vem junto ali, com toda aquela bagagem. E aí, os meus vídeos passaram também para um ramo da ciência, para ir para um lado mais de, tipo, de colocar... Bom, acho que desde o meu primeiro vídeo, eu coloco fonte na descrição. Legal. Né? E isso é uma das poucas coisas que eu acho que fui eu que comecei. Tá, de fato. Sido mesmo. Eu acho que eu fui o primeiro a colocar fonte na descrição. Eu acho que foi isso. Né? coloca todas ali ainda, eu né? coloco todas né eu, eu, eu acho que olha eu acho que eu fui o primeiro mesmo eu não lembro de ninguém que colocasse fonte mesmo na descrição tipo bibliografia né eu, eu não me lembro agora seja como for depois né ah, aí eu comecei a, a, a correr por isso e aí você aquilo né? o teu público espera que você faça certas coisas né
2: aí começa né e aí, aí começa vem, vem uma cobrança né mas é boa, a uma cobrança, cobrança é, boa
3: né? a cobrança é boa se você não vira escravo do teu público é uma cobrança boa, porque é aquela coisa, a pessoa às vezes dá uma sugestão você fala, pô, boa ideia, pô, legal. Aí às vezes a pessoa dá outra sugestão você fala, puta, caguei. <risos> não, não, disso eu não vou falar não, eu sinto muito. Né? Que toda semana acontece, né? Sejamos honestos, que com certeza com você também acontece. Não, exatamente. E aí eu fui me enfurnando e agora, né? se você for considerar 2011, que foi quando eu comecei de fato a gravar vídeos, fez 10 anos. Aí você fez Agora, até o um
2: vídeo aí especial. De eu fiz um o vídeo especial né? de 10 anos, né?
3: Eu espero que todo mundo veja, porque o YouTube deu uma flopadinha também. Um vídeo, eu fiquei 5 meses fazendo aquele vídeo. 5 meses. Né? O Sérgio gravou pro meu vídeo, não tira creio. as contas, não entrou, coitado, ah, não, mas, mas, é... mas é que na minha idade tem, né, galera? Não, é, mas é... foi por causa do Gilmar. Foi só porque o Gilmar é, é, sim, é, acabou tendo a mesma claro. idade, mas depois eu fiz uma live te coloquei lá na live. É. Né? Aí na live eu coloquei todos os, os extras, né? Que acabou isso. não entrando, peço perdão pro Sérgio, ah, até é porque isso? o pessoal acaba cismando que eu não gosto do Sérgio, é, é, o né? Só cria isso aí. O né? pessoal cria <risos> essas, essas histórias, né? Tipo, ah, onde o Sérgio vai, você não vai, é. ah, não sei o que e tal. Mas, mas, mas o... não, mas ficou legal pra caramba. É, viu, então, eu queria que as pessoas vissem o meu vídeo especial de 10 anos. né
2: lá no canal Peru e especial de 10 anos
3: só 4 minutos. Olha é, aí, ó. É, oh. <risos> Ó, oh, tem um décimo de pirula, né? É só quatro minutos, <risos> né? Aí vem, né? Isso aí é legal é. de falar, né? Da onde que surgiu esse negócio aí? Do um pirula de duração. Eu não lembro quando foi, Sérgio, mas as pessoas começaram a falar: mano, pirula faz um vídeo tão comprido que devia ser uma unidade de tempo, <risos> né? Mas isso e aí é aí... uma
2: coisa interessante, cara. Porque, por exemplo, assim, você. A... Quem, quem produz conteúdo, né? A gente fica meio que. Refém do tal do famoso algoritmo, do né? O algoritmo. Aí o algoritmo. Eu tô com muita
3: fome. Não, vamos comendo Eu vou... aí.
2: Qual que é o seu aqui?
3: Eu não sei, mas tem aqui umas fritas. Porque frita o, aqui,
2: o algoritmo, uma hora ele quer vídeo longo. tem Guardanapo? Tem. Oh, obrigado. Eu uma hora fazer ele... uma lambança aqui. Uma hora ele quer vídeo longo, uma hora ele quer vídeo curto, uma hora ele quer de um jeito, uma hora ele quer live, né? Outra hora ele não quer. Mas você não, você manteve ali um, um, uma maneira, né? Um jeito, né?
3: É, eu me... Ai, muito obrigado, viu? É, eu, eu... Na verdade... Isso é uma coisa interessante que o pessoal fala. Ah, Pirula, você precisa aprender a fazer assim, precisa aprender a fazer assado, você precisa mexer nisso, precisa mexer naquilo. Eu falo, gente, eu faço vídeo do jeito que eu sei fazer. Começou a vir com muito rococó, eu perco o tesão. Não Porque sei se acontece fica... a mesma coisa claro. com você. Fica um troço... Sei lá, vai ficar engessado e assim eu topo fazer coisas diferentes desde que eu consiga mentalizar como que eu faria de maneira confortável se começar a ficar muito assim não você tem que fazer isso tem que fazer aquilo no começo era cortar o cabelo você tem que cortar o cabelo <risos> tem que fazer a sobrancelha tem que fazer a barba tem que colocar uma beca tem que fazer o eu falei ah pô mas dá, dá muito trabalho fazer esse vídeo cara eu não vou fazer nada disso não eu você, tem... Gravar, não, né? você é tem que estar ali gravando você tem que passar né? credibilidade tem que não ser das quantas. Eu falei eu passar credibilidade o que importa é o que eu tô falando no começo Interessante, no começo eu não queria nem que as pessoas soubessem que eu era biólogo. Ah, é? Pra não cair no argumento de apelo à autoridade. Entendi. Pra as pessoas não falarem. Eu falei, não, eu quero que você confie na fonte que eu tô passando. Lê a fonte que eu tô passando. Se você tá contrário à fonte, me explica por quê. Não importa quem eu sou, entendeu? Eu posso ser o PHD Bica das Galáxias, eu posso ser o Zé das Coves. sabe? O que importa é o que eu estou falando e não quem está falando. Mas Entendi. não importa. As pessoas querem canetada, elas querem pau na mesa, então... Depois acabou ficando uma coisa mais assim. Mas se eu começar, sabe, a mexer muito na fórmula, eu começo a não fazer, né? Agora, óbvio, tem também a questão de que eu estou mudando, né? Eu estou mudando. Eu já não tenho mais paciência para fazer muita coisa. Eu já estou cansado. Perdão, eu estou é com uma gastrite legal. horrorosa, tá, gente? É por isso que eu estou... Tô...
2: Mas uma coisa legal sua é isso, que, tipo assim, você não está nem aí meio para algoritmo, né, cara? Hum... Não se preocupou, porque a galera vai mudando, né? eu deveria me preocupar. Tentar... Não, então, a gente deveria se preocupar. <risos> mas acaba que a gente não se preocupa, mas eu acho que porque o nosso algoritmo é o nosso público, né? Então você ensinou o seu público a gostar daquele jeito, né? Tem então, isso. Então, vamos supor agora, agora o pessoal fala assim, não, o YouTube agora vai ser negócio de shorts, 30 segundos e tal. Eu falei, pô, Entendeu? Aí, por exemplo, seu público que gosta dos vídeos, loucos, cara, ninguém vai assistir, né? Então, ninguém vai assistir. Você cria o seu, você educa o seu público, né, naquele esquema que você aprendeu a fazer. Porque eu falo
1: no meu caso, por exemplo,
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: Sim. Então o pessoal sabe... Não sei ó, como
3: você consegue só saiu, fazer isso, saiu mas Saiu é uma incrível. notícia,
2: o pessoal fala, e aí, já fez vídeo dessa notícia aqui? Porque o pessoal sabe que o meu vai ter a pauta quente, entendeu? Eu não faço a pauta mais fria. O, o Pedrão, né? Não, o alguns, Luz, alguns vídeos você
3: até faz pauta fria. Você explica algum conceito, ah, tal é, que eu já vi. Não, mas
2: explica ali no meio, né? Mas sempre tá com uma, uma notícia, uhum. né? E, e é assim, né? Cara, é o jeito que comecei e é o jeito que educou o público, né? Então vai Exato. embora, né? e eu faço que eu já tentei fazer por exemplo sem aparecer só colocando e mar cara o pessoal falou cara tô caindo fora cara eu não gosto gosto que é um negócio engraçado é né, pessoal
3: cara? né aquela coisa olho no olho aquele é negócio da pessoa cara. Cria uma simpatia por você é. O que não é difícil, né? É, Criar é simpatia isso. pelo Sérgio é uma coisa fácil, né? Mas aí esse lance aí do algoritmo, você meio que também não... Eu acabei... Nunca me preocupei muito com isso. Quer dizer, Minto, alguma preocupação você tem. Por exemplo, na época da constância de, de publicação. Hum. Só que não mantém, entendeu? Eu tentei fazer vídeo com mais frequência. De fato, meu canal cresceu muito nessa fez um época. Fez teste
2: até, lembra? O todo, todo dia, o não todo fez, dia né? Todo dia,
3: né? Tal. Mas, mas mesmo que não, quando não deu todo dia, eu fazia duas, três vezes por semana, conseguia manter... Mas chega uma hora que fica impraticável. Fica impraticável e outra. Um, agora é mais impraticável ainda. Primeiro porque não tem assunto. E segundo que se tiver assunto, uh, vai dar trabalho demais para pesquisar e montar o vídeo. Nesse sentido, entendeu? Do que eu faço. Não, não, não tenho tanto talento para ficar correndo atrás de pauta quente que nem você. E, e eu também manjo muito pouca coisa, né? Então, tipo, eu preciso sempre... E aí aquela coisa, eu leio um, um artigo. Hum... Não sei se eu entendi isso direito. Vou ler outro artigo. Hum, não sei se eu entendi isso direito. Eu vou pegar esse livro. Ai, putz. Aí já eu vou começa, mandar um e-mail né? pro fulano que ele vai me explicar. <risos> Aí, uma semana. Passou uma semana. Então, eu não consigo publicar vídeo todos os dias ou nem com uma frequência maior. E depois, também passou que agora eu estou passando por um processo de afunilamento de assunto também. Antes, eu falava de quase tudo. Mas por quê? Entre outras coisas, porque não tinha ninguém que falasse. Hoje, tem, por exemplo, se não existisse o, o Space Today, as pessoas iam saber alguma coisa de astronomia, eu ia me sentir obrigado a ler sobre astronomia para falar para as pessoas, porque eu falei, putz, não vai ter ninguém para falar, eu preciso falar. Sim, Hoje sim. tem você? Eu falo, não, gente, vai lá ver o vídeo do Sérgio, acabou, entendeu? Está tá completo lá e está muito melhor do que eu, e o cara fala com propriedade, melhor do que ficar me cobrando o lance das, das ondas gravitacionais. Uhum. Eu tenho certeza que eu ia ser obrigado a fazer um vídeo sobre isso, eu não fiz porque já tinha um monte de gente. Tinha você, tinha o Primata Falante, Pedro Ló já estava. Não sei se ele chegou a fazer na época, mas enfim, tinha um monte de gente. E aí eu falei: bom, então eu vou. Eu vou. Fui focando cada vez mais na minha área, porque. Legal. Começou a aparecer gente em todas as áreas. Então, a área de saúde. Ah, beleza. A área de saúde ainda, de vez em quando, fala uma coisa ou outra, como o negócio da Covid e tal. Mas, pô, agora tem um monte de gente, né? Tem as meninas, no vi cientista, tem o Olá Ciência, tem uma galera, né? O próprio Atila, que falam sobre isso com muito mais propriedade que eu. Eu falei, ah, eu, por que, que eu vou ficar dando um murro em ponta de faca, tentando não sei o quê? Posso ter, obviamente. Tem aquilo que você falou, né? Tem uma parte do público que só ouve se foi eu que falar. Uhum. Tipo, falou assim, ah, não, não essa, é, sei lá, vai, o, o Olá Ciência, eles manjam muito, mas eu quero ouvir da sua voz, porque o jeito que eles explicam não é o jeito que você explica, e toca, e eu tenho que falar com eles, eu tenho que fazer não sei o que, pra me fuder, pra conseguir buscar um assunto Entendi. pra falar, mas em geral eu tô afunilando, né, e o pior é que dentro do meu assunto... Também já não preciso também falar de tudo, porque tem o colecionadores de Ossos, né? com a Aline e o Tito. né agora, agora, nem de crocodilo fóssil eu preciso falar, porque tem a Lucy, né? do, do Mix Science BR, que é Entendi. especialista em crocodilo, em crocodilo fóssil também, também, que nem eu. Então, quer Olha dizer, aí. eu, se eu quiser aposentar, eu me aposento porque eu não posso também. É o que mas, eu gosto. Né? Eu tenho uma O fazendo a série. Ah, aí. mas mesmo, mesmo assim. Aí, o que acontece? Eu começo a fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer, mas é legal também, né? Se outras pessoas vão fazer igual, fazem. Né? Paciência, eu faço aquilo que eu quero fazer. Mas outros assuntos, eu tenho me... me eu não digo que tô lido, mas... Falo, ah, eu vou gastar meu tempo com outras coisas, porque já não é mais tão urgente que eu faça. Né? Existe o contraponto. O contraponto está posto lá. Eu não preciso... Eu posso reverberar as vozes de quem fala melhor do que eu sobre um determinado assunto, do que eu ser a voz. Eu não preciso ser o protagonista de tudo. Entendeu? Que nem quando teve aquele lance da mudança climática. Não tinha ninguém falando da mudança climática do ponto de vista de rebater o Felício. Uhum. Não tinha ninguém. Um puto. E a única pessoa que estava falando alguma coisa era o professor Alexandre, só que o professor Alexandre não tinha alcance. Alcance
2: nenhum, né? Ele estava ali preso, né? Ele
3: estava preso, na, 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 sabe? Naquelas poucas pessoas que ele conseguia na, na rede social dele. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, quando eu gravei o primeiro vídeo, só pedrada. O segundo vídeo, só pedrada. E aquilo foi me dando um ódio, porque eu falei, ninguém entende, caralho. Porque aí virou aquela questão da carteirada. Ah, você é biólogo, tem PHD, o caramba, quatro 4, não sei o quê. Mas você não é climatologista. não sei, não sei o quê. Aí eu falava, mas gente, tem centenas, tem milhares de climatologistas falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Eu estou baseado em fontes. E eles, não, mas você não é. Eu falei... Mas é um, dois, três contra 10 mil. Se, se o problema é o argumento autoridade, já que o argumento autoridade é tão importante para vocês, tá eu ali, te né? apresento um monte de autoridades claro. que estão falando a mesma coisa que eu e muito mais do que esses três doidos. Aí falou assim: não, porque não sei o quê. Eu falei: tá bom. Aí eu fui fazer direito. Fui fazer um vídeo, entrevistei um monte de professores, fui atrás, entrevistei o Alexandre, falei com um monte de gente, falei assim: Ó, quer saber? Vou fazer um vídeo com assim, O áudio do vídeo está uma porcaria, né? a imagem está com a iluminação toda tosca, mas eu fui, entrevistei e tal, não sei o que o pessoal chama de documentário, eu acho que não tem tamanho, não tem é, ah, qualidade para isso. Ah, mas legal. aí eu fiz e aí uh, aquilo foi um contraponto, pelo menos um contraponto é, que estava aparecendo na internet. Né? Agora hoje, que tem uma gama enorme de canais de ciência, talvez eu não precise. Talvez eu não tenha necessidade de. Aí você guarda para colocar na sua área, né? Mas. É mais fácil. <risos> Aliás, por focar na área, eu estraguei o lançamento aí dos, dos russos, né? Ah, a gente teve, né? Depois, depois a gente põe o um replay aqui para ver. Eu vou colocar. colocar? Quer falar agora? Caiu o humor do sanduíche. Põe, põe tem o um vídeo aí? O,
2: o, ah, fechou? Põe lá, Carros Cosmos lá e pega o. Pessoal, hum. saber, essa semana está bem agitada. Na... Esse aí é o seu mesmo, né? Uhum. Tá. A semana aí tá bem agitada na estação espacial, porque hoje foi essa nave aí russa levando carga, chama Progress. E no dia das bruxas, a madrugada de 30 para 31, eu tô aqui com a camisa da Crew 2, ó, tá vendo? Crew hum. Dragon 2. Vai ter a Crew Dragon 3, com quatro astronautas indo na madrugada aí de 30 para 31, de sábado para domingo. Esse aí é o de hoje, né, esse, esse aí é o de hoje, esse aí é a Progress, lá na... Lá na terra do Gengis Khan. Olha só. Lá no Cazaquistão. Saiu de lá. Põe aí, solta aí, mulamba, deixa eu ver. Aí, ó, show de bola, ó. Foguetão russo. Ali em cima tá a Progress. E aí foi embora, ó. Já tá com neve lá, né? Já tá com neve no Cazaquistão, já tá friozão lá então. Aí é, foi. Chega daqui dois dias, chega na estação, levando aí carga. E tá aí, ó, bonitão. O só isso é o foguete. É os caras falando em russo, né?
3: <risos> é russo ou é Cazaque? Não sei. Eu... Não, é russo
2: mesmo. É. Eles lançam no Cazaquistão, mas é... é a Roscosmos que é russa. E é muito legal. E aí, de sábado para domingo, pessoal, vão ser quatro horas de live hein, lá no meu canal, a partir da meia-noite até as quatro da manhã, Nossa que senhora. nós vamos acompanhar os astronautas. Esse aí é legal, Falcon 9, da SpaceX, que vocês gostam pra caramba, então vai ser legal demais 4 horas de live
3: como é, como é que
2: ah, é? vai ser legal, vai ser porque aí, cara, é tipo uma final de Copa do Mundo que eu falo, entendeu? Hum. A ah, ver o cara vestindo a roupa, ver o cara indo de carro, ver o cara entrando no foguete, fechando a escotilha é legal demais, vamos esperar chegar ali nos 117 segundos só, o Lambo, que tem a parte mais legal desse foguete aí que é a hora que separa ali a famosa cruz de Karoliev. 95. Russo é uma língua muito bonita, né? Eu gosto de russo, cara. Eu queria aprender russo, sabia?
4: Então
2: tá aí. A nave chega daqui dois dias na estação, levando suprimentos para os astronautas lá. Oxigênio, água, parte... Olha lá, que legal que vai acontecer agora, ó. Atenção, vai separar os foguetinhos ali do lado, ó. Agora, ó. Separou, oh, ó. É vida, ele é uma travada lá, ó. Separou, ele é saiu de girando. Deus. Isso aí é a cruz de Korolev, que é o cara, né? Em homenagem ao Sergei Korolev, que é o pai do programa espacial russo. Então tá aí, ó. Sem problema. Nós, nós tentamos mostrar várias vezes aqui. Toda vez deu scrub, que é quando dá errado. Aí hoje eu até falei pro Mulambo, falei, cara, hoje não tem erro, cara, porque hoje é na Rússia e na Rússia sobe até no meio da nevasca o foguete. Lá eles não tem, lá eles não tem tempo ruim não. Show de bola, Mulambo. Acho que aí já dá, tá, o pessoal já já tem uma uma ideia de como que foi hoje. Então é isso aí, todo mundo convidado para sábado, a partir da meia-noite, sábado para domingo. Os quatro astronautas vão para a estação espacial, hein? Então nós vamos acompanhar isso aí lá. E
3: Conseguiu comer um pouquinho? Pelo menos um pouquinho. <risos> não, é, é aquela coisa, eu tive agora, no começo do ano, tive uma gastrite muito violenta que estragou toda a minha vida, literalmente. Porque aí a minha dieta teve que mudar, um monte de coisa, e uma das coisas é que eu não posso ficar em jejum muito tempo. Entendi. Eu tava desesperado ah, quando chegou a que comida que aqui, isso. só que aí o papo é bom, tá, não é, sei o que, vai não, indo, por isso que eu parei aqui pra dar uma comida. Tá tranquilo. Desculpa aí aos... Não, aos que é isso, cara. E
2: aí, polêmica. Lá vem. Você, cara, foi o cara que estragou a nossa vida quando você <risos> colocou a maldita pena no dinossauro, cara. <risos> <risos> Fala disso aí pra gente, cara. Porque o que acontece, né? Teve lá o Pacto dos Dinossauros, né? Uhum. Famoso Pacto dos Dinossauros. E ah, até é uma coisa bem legal, né? Que Vamos dizer que a origem do Pacto dos Dinossauros, Para quem não sabe, é o mosquitinho que é encontrado no âmbar, né? Que é de onde eles tiram ali o, o, o DNA, DNA. para criar depois o dinossauro. E nessa sua série nova aqui, você tava falando outro dia, né? Do, no primeiro <risos> vídeo que você falou,
3: não falou? do âmbar e, e tem tal, né? Tem muito âmbar, exatamente. Tem algumas algumas áreas em que tem a maior formação de âmbar e a gente sabe que quando tem âmbar tem floresta, porque o âmbar é formado de âmbar... seiva vegetal, né? Exatamente. Não tem, outro jeito de, não tem não tem outra coisa que forme âmbar, né? Primeira coisa, o que que você acha do porque para quem não sabe, pessoal, o parte dos dinossauros
2: na verdade é baseado num livro antigo, né? Do Michael Crichton. Isso, é. famoso tudo, né? Famoso. O que é que você acha, cara? Do Tremendo livro.
3: Gosto muito daquele livro. É, o Parque dos Dinossauros foi, assim, óbvio, né? Tem uma memória afetiva muito grande, né? Porque foi a primeira vez que eu vi dinossauros sendo recriados de maneira realista. Né? Eu certo. sempre, na minha cabeça, fiquei imaginando. Porque o que você tinha antes? Desenho e aqueles bonecos animatrônicos. Uhum. Ou aqueles que era stop motion, né? Que era o bonequinho que <risos> os punham, Ou um cara, um cara vestido. né? Então, uma coisa meio Godzilla. Uh, e o Jurassic Park trouxe uma coisa real. Aquela coisa que você olhava e falava, mano, é de verdade. É o, o dinossauro pisando no carro, comendo pneu, sabe? Comendo a pessoa. Exatamente. Cortando né? no meio. Cara, é incrível. Com o tamanho e tal, não sei o quê. Então, aquilo realmente é um divisor de águas. E é um divisor de águas não só para paleontologia. É um divisor de águas pra até... Para paleontologia, ele é mesmo um divisor? Ele é considerado? sim eu Olha, já legal, já falo ele, ele também é um divisor de água até do ponto de vista tecnológico né hum, uhum. de, de, de é, é cinematográfico né como que foi feita as coisas depois o cinema de, de, de vai de aventura barra ficção científica barra não sei que mudou, mudou depois com de Jurassic certeza. Park com certeza né? e mas para paleontologia é por quê porque ele alçou a ciência paleontologia para a pra uma realidade midiática que não existia antes óbvio Gerou ali seus problemas. Por exemplo, o pessoal acha que paleontologia é só dinossauro. Então, certo. esquece, por exemplo, da galera que trabalha com planta, com invertebrado, com outros vertebrados que não dinossauro, com prospecção de petróleo, com, com, né, com microfósseis, claro. não sei que, que é relevantíssimo, né? Uhum. Os, os, os paleontólogos mais relevantes atualmente do mundo são os Tô trabalhos lá, com né? petróleo, Exatamente. não são os trabalhos com é. dinossauro. Que, caso vocês não saibam, Petróleo não é formado por dinossauros. Exato, tá? exato. Eu <risos> tava, Isso acho que é. Né? A gente, a, a, eu lembro no Twitter que a gente comentou, a, a gente foi entre, a, não foi cancelado, mas a gente quebrou corações ali aquele dia. Que o dinossauro, assim, os, os, o petróleo é formado por é, microfósseis, né, por animais Plante, é, unicelulares então, ou muito, né? muito pequenininhos, animais ou, ou bactérias ou plantas, tal, não sei o quê, porque é, é protozoários, né, que não é nem animal nem, nem planta que são fossilizados aos montes, né? E aí, aquilo lá é que vai ser pressionado e de sofrer pressão Exatamente. e peso e o tempo então não sei o que, formar os hidrocarbonetos e tal. Então, é, é essa que... A, apesar de ter o pessoal do petróleo inorgânico, né? Tem, tem, tem essas uma essas galera. Coisas, Russos, aliás. A Russos. teoria é russa. E adivinha quem trouxe para o Brasil? <risos> quem trouxe para o Brasil? Essa teoria? Adivinha! Ora, porra! Ai, não sei o que... Mas ia sair o pessoal Combus já... Combustível fóssil, o cu do tamanho, aquelas coisas, né? Enfim. Mas, os, mas
2: até os russos eles falam que, que não é totalmente inorgânico, né? Na teoria deles tem que ter um pouquinho ali, porque senão tem como também, né? Não dá para surgir
3: do nada. É. Eu, eu sei que uh, o Jurassic Park foi um divisor de águas. Uma das coisas que gerou foi esse problema foi isso de achar que paleontologia é só dinossauro, mas por outro lado, estimulou muita gente a virar paleontólogo Foi
2: o livro lá que você viu quando era criança, Exato. Foi o Jurassic Park. Foi o conhecer da galera, foi o life, né, seu. Foi o Jurassic Park, né?
3: Foi exatamente. Jurassic Park, assim, praticamente todo mundo que eu conheci, que era mais cinco um anos mais novo que eu... Começou a fazer por causa de Começou. Na, na paleontologia, você é conhece, todo mundo Ai, que maneiro, todo cara. mundo filho de Jurassic Park. Filho. Olha Sabe? só que demais. Então, você gerou esse impulso na paleontologia. Muitos profissionais... E aí, quanto mais profissional você tem numa área, mais conhecimento acaba aparecendo. E, tipo, a, a área avança. É bom para a né? área, lógico, né? Então, o século XXI, né? porque aí você tem, obviamente, começa nos anos 90, mas o século XXI... Assim, eu acho que você fez mais pesquisa no século XXI do que no século XX inteiro. Não estou falando de relevância no Não, sentido de, de... descoberta, Mas de quantidade, assim quantidade. O século XX pode somar o 19. Isso o aí foi 21... uma, uma coisa mundial? Foi? Foi, foi mundial. Foi mundial. Então mundial... Então foi, foi um divisor mesmo. <risos> foi um divisor de águas. Que doideira. E... e aí, por isso que mesmo tendo roteiros de qualidade extremamente duvidosa, o pessoal ainda vai assistir os novos filmes, né? Do Jurassic Park e tal, não sei o quê. E aí, o que acontece? Jurassic World e tudo isso. mais. E o que acontece? Um outro problema que acabou gerando, e aí é um problema, mas assim... Vai, coloca na balança ali. que É a memória afetiva das pessoas. E aí, Exatamente. essa memória afetiva acaba sendo impactada por uma coisa que era dita nos anos 90, começo dos anos 90, e que já foi é, atualizada, mas pouquíssimos anos depois. né uh, Tudo bem, naquela época o pessoal dizia que as aves eram descendentes dos dinossauros, mas você não tinha aquela... Uh, não tinha aquele espírito cladístico assim de chegar e falar assim: não, as aves são um tipo de dinossauro, tá? Não sei o que era. Sempre aquela coisa: ah, não, descendeu, fez não sei o que, blá, blá blá, entendeu? Uh, mas não tinha ali aquela preocupação, e muito menos essa questão das penas. O pessoal falava: ah, sim, mas tem o Archaeopteryx ali, tem não sei o que, e acabou. Logo alguns anos depois, poucos anos, Jurassic Park saiu em 93, acho que 94, isso. 95, o pessoal começou na China a descobrir. Fósseis de dinossauros, não avianos, não eram aves, cobertos de penas. Por causa do tipo de preservação incrível que tem por lá. Caramba. No começo até acharam, ah, é falso, é montagem, Entendi. é artesanato. Não. Sério? Como não. chegaram não. a pensar isso? Ah, no começo acharam, né? porque o pessoal Mas durou muito pouco, porque o pessoal foi lá ver e falaram, não, cara, é incrível, essa preservação é incrível. E eram os primeiros dinossauros não avianos cobertos de penas. E aí o pessoal começou a especular e falar, putz, será que esse grupo aqui... ó oh, Se a nossa hipótese estiver certa, a gente vai achar um bicho desse com penas. Se a nossa hipótese estiver certa, vão achar isso. Por muito tempo ficou sem saber. Aí, sei lá, uh, postularam a hipótese das penas, sei lá, nos ornitomimossauros. São aqueles dinossauros avestruzos, vai que eles chamam. Uh, até, sei lá, 2015, não tinha evidência de pena neles. Era uma evidência postulada por parentesco. Entendi. Acharam, pena, no do hemossauro. Cara. Entendeu? Em 2015. Porque a paleontologia é aquilo, né? Você acha, tem que procurar. Mas não necessariamente você vai achar. É um jogo de esconde-esconde. Às uhum. vezes você acha, às vezes não acha. E você pode procurar depois. Né? Então você vai, às vezes, no mesmo lugar, por décadas, você vai achar aquele fóssil, sei lá quando, mas você acha. Se tiver lá, uma hora vai estar lá. Uma hora você vai achar. E aí é que foi isso. Aí você postulou, não, esse grupo aqui também tinha que ter penas, porque senão, não sei o quê, foi lá, blá, 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 acharam. Aí e o tiranossauro. O tiranossauro está no mesmo ramo. Pô, o tiranossauro tinha penas. Esse, por causa do tamanho, o pessoal hoje especula que provavelmente não tinha ou Entendi. se tinha era só enfeite, né? Não era uma coisa assim, porque a pena ela é antes de ser uma coisa para voar ela é um tecido de revestimento, né? Que nem pelo, né? Nos mamíferos. A proteção. É uma ali, proteção, né? tal, contra mosquito. ou Então para revestir ou para chamar a fêmea, enfim, sabe, para camuflar. Tem uma série de coisas. E quando é, é, o pessoal achou também na China, né? Porque tem essa preservação incrível tal, não sei o quê. Um fóssil de um bicho da linhagem do tiranossauro. Não é um tiranossauro Entendi. ainda, mas é da linhagem do tiranossauro. Coberto de pena. Caramba, e aí o cara. pessoal falou, bom... Tá corroborando a hipótese, né? Preditibilidade, né? A ciência tem que ser preditiva. Isso. As ciências históricas é uma coisa mais difícil de ser preditivo, né? Você ainda vai chamar o pessoal da história aqui, com certeza, né? Eles vão oh, poder falar, certeza. eles vão poder falar do ponto de eu vista chamar o aqui. de história. Assim, ah, o Icles, é né? o Felipe vai chamar, é né? o pessoal que vai poder falar da questão histórica, é, é, vai que para a gente é recente, né? A Márcia, tal, não sei o quê, Isso. né? Uma coisa mais recente. Eu falo, mas eu, eu também trabalho com uma ciência histórica. Né? De, de alguma claro. maneira, com outras formas de busca, com outras formas de evidência, mas é uma ciência histórica. E aí, mas a ciência histórica também pode fazer previsões. Né? Fazer predições, né? não é previsão. Previsão é astro... astrologia. É onde eu vou fazer predições. Né? Ainda que o pessoal da história, né? da parte de humanas, trabalhe de outra forma né? e, e tenha um outro entendimento, na paleontologia, eventualmente, você pode. Como? Se estiver correta, vamos achar um fóssil dessa idade, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes acontece isso, provavelmente nesse lugar que tem uma característica X.
2: Entendi. Hoje é a gente essa? não tem. Entendi.
3: Amanhã também não. Sei lá, dez anos depois, vocês acharam. E as penas dos dinossauros foi isso, né? É. O desenvolvimento todo da, das penas, né? Da, da ideia das penas foi esse. E aí começou a se passar para trás. Aí a gente descobriu penas, ou na verdade proto-penas que a gente chama, né? Os filamentos que são análogos, né? Que são homólogos, uh, nos bichos que não eram do ramo dos carnívoros. Né? Porque é o ramo dos carnívoros é que pertencem às aves. Né? A gente achou nos bichos herbívoros daqueles da linhagem dos do Triceratops. Uhum. Né? Só que eram uns bichos bem primitivões. Né? Outros tricerátops mesmo, provavelmente não tinha, mas eram uns bichos bem primitivões, mas era da mesma linhagem. Aí todo mundo caramba, velho, esses bichos também tinham pena. Aí eles foram achar na Rússia. Eles acharam um bicho né, que é de uma linhagem um pouco mais antiga, de, desse, de, a gente chama de ornitício, né, que são esses bichos de, de, de herbívoros, dinossauros herbívoros, que vão dar origem ao é estegossauro, o tricerato, os bicos de pato, tal, não sei o quê. Certo. Acharam um bicho um pouco mais primitivo também, cobertinho de pena. Caramba. Cobertinho de pena. Isso foi na Rússia. Aí acharam mais um na China, mais antigo cobertinho de pena. E aí você vai fazer a análise microscópica da coisa, você vê todos os filamentos das penas, não sei o que, tudo bonitinho. Aí você fala, mano, provavelmente tinha pena desde o começo.
2: Caramba! O dinossauro
3: tinha pena desde o começo. isso bobear antes, mas aí já é uma especulação que não foi confirmada. né O pessoal dizia que até talvez... É porque é aquilo, né? A pena é uma estrutura complexa. Mas ela começou como sendo, como se fosse um pelo, né? uma coisa fininha, aí né, foi coisa... e foi aí foi tudo, ramificando, então né? não sei quê, à medida que a seleção natural foi agindo. E aí esse, uh... e aí é presumível que as mais antigas sejam filamentos, meros filamentos, que também tem isso, né, foi corroborado no registro fóssil. Então, se você pega os mais antigos dinossauros carnívoros com penas, são penas muito mais simples do que Aqueles com penas mais complexas que vêm depois, né? E com, a, com as penas das aves atuais. E esses dinossauros dessa linhagem herbívoro aí que não tem nada a ver, eles têm penas muito mais simples. Entendi. E aí o pessoal... E aí o, o pterossauro, né? Aqueles que voam que não são dinossauros, mas são parentes muito Fique próximos... Fica aí, né? Fica registrado. Exato. São parentes <risos> muito próximos. Os pterossauros tinham alguns, algumas fibras na pele... Que por muito tempo se, se. Na verdade, ainda, né? Se considera como sendo fibras de outra natureza. Entendi. Aí teve um pesquisador agora no, no retrasado que ele falou que podiam ser também homólogos das penas, e aí penas surgiu desde cara. antes. Mas aí ninguém, ninguém. Foi nessa ideia. Não, não. Até os Velociraptor teriam penas, né? Com certeza. No é. Velociraptor, meio que não tem mais muita discussão. É. Uh, não, não se acharam as penas é. especificamente no Velociraptor, porque o Velociraptor é um bicho da Mongólia. E a preservação fóssil dos bichos lá do deserto de Gobi é um pouco diferente. Ela Entendi. é mais tridimensional, tá. mas esse tipo de preservação que preserva o formato, ele acaba não favorecendo tanto a impressão de tecidos moles. Então, por exemplo, na China você tem muita preservação em laje. A laje é aquela coisa que você dá uma pressão no fóssil de tal maneira que você consegue fazer... Aquela carimbada. É, Gutenberg, tá ligado? É a prensa, sabe? Você aperta, dá aquela Sim. carimbada e fica aquela impressão. Só que qual é uma consequência desagradável, amassa o fóssil também. Aí ah, você então, não tem o osso, não. nada, tá tudo destruído, mas você tá tem amassado. a estrutura ali. É. O pessoal consegue bastante informação e dependendo de como amassa, até consegue ficar uma coisa bem bonitinha. Uhum. Há uma pequena tridimensionalidade ali, mas é pequena. Geralmente tá tudo amarfanhado. No deserto de gobe, eles têm um tipo de preservação, até porque era um arenito um pouco mais... Era outro tipo, era um arenito um pouco mais grosso e tal. Eles têm uma preservação mais tridimensional. O bicho foi soterrado inteiro e ele não foi amassado, entendeu? Foi, certo, sei lá, certo. uma tempestade de areia veio e soterrou inteiro do jeito que estava. Mas, em compensação, o tegumento não preserva porque você não tem a, a, a prensa, né? Não tem o Gutenberg ali para apertar. <coughs> o carimbo. Então, o Velociraptor em si, a gente não tem evidência de pena nele é, a pena preservada, infelizmente. Sim. A menos que a gente encontre o Velociraptor em outra formação que não o deserto de golpe, que até hoje a gente não achou. Mas a gente tem uh, marcas na una, né, que é esse osso do braço, que possuem pequenas, pequenos... pequenos... Uh, uh, Furinhos. É, 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 umas bolinhas assim, bem na linha assim, uma linhazinha. Que seria onde a pena estaria encaixada nas aves atuais, ah. especialmente as aves mais primitivas, como o pato, galinha, etc., você tem exatamente, é, exatamente essas áreas para inserção dessas penas aqui. Legal, então a cara. gente teve essa evidência, né? Eu acho que atualmente não tem ninguém que tá questionando usando. não Entendi. essa parte. Então e você que tem. O que você acha
2: que os Silvio não atualizaram? O que você acha? Aí é uma série de coisas.
3: <risos> Bom, para começar... Tem... Porque aí vieram os outros, né? E com essas... Os caras podiam ter atualizado, será que não? Podia. Na verdade, se você pegar o Jurassic Park 3, eles puseram uns penachos na cabeça. Isso. Na cabeça. Na cabeça. É. Mas se você for ver, uma coisa interessante é, primeiro, uh, do ponto de vista, a desculpa deles. A desculpa é porque desculpa vai, ser, vai ser a mistura ali genética, é, a né? A desculpa deles é porque não é o bicho. Entendi. Né? Então é uma entendi. mistura genética e tem a questão do continuísmo, né? Você não Sim. pode atrapalhar o continuísmo da coisa. Se os bichos não tinham pena lá no começo, como é que surgiu pena do nada? <risos> é. Essa é a desculpa deles. Um, eu digo que há uma outra desculpa. Hum. Uma outra desculpa. Uh, o fandom é muito chato. Entendi. O fandom é muito chato. Se o aparece pessoal... pena, a galera ia ficar revoltada, a né? A galera mais, uh, digamos assim, conservadora nesse aspecto, né? Não tô falando de política, tô falando do filme. Sim. Uh, eles dão um ataquezinho de pelanca né, quando você fala que o dinossauro tinha pena, eles falam, ah não sei o que, minha cara. memória afetiva, memória afetiva ah, pô, sabe, o cara ainda, sabe, a, te, sabe corta esse cordão umbilical sabe, eu aí, eu sabe eu para zoando, de usar chupeta, eu falo zoando mas tem a galera que para fica, de usar fralda, né? né? sabe para de usar chupeta, cresce um pouco sabe, pô, que coisa é, é, tem pena e acabou, a gente já sabe que tinha pena, aceita que dói menos aí fala assim, ah não, porque não sei o que, mas tudo bem isso é uma, uma, uma parcela pequena mas se você for ver, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista midiático, dinossauro com pena não vende bem. Entendi. Não dá aquela é coisa. vai ficar fofinho, né? As pessoas acham que fica fofinho. Sempre que eu vejo, <risos> né? sempre que o pessoal fala, né? eu sigo uns perfis no Instagram de focoeiro. Né? Sempre que a galera fala, nossa, fica fofinho, perde o respeito, não sei o quê, eu falo, oh, faz o seguinte, vê o pessoal voando águia, né? Pega uma arpia, sabe a arpia, <risos> sim, né? Que aqui sim, no Brasil claro. tem... Tem uma garra do tamanho da, maior que a garra do Velociraptor. É maior do que a garra do Velociraptor, objetivamente. Porque o Velociraptor era um bicho pequeno. Né? O que, aquele do filme lá é um outro gênero que, por um período muito pequeno, o pessoal se com o Velociraptor, mas também não colou. Né? Então, pega uma arpia aqui do Brasil. A oh, arpia leva cachorrinho. Tem histórias, né, que não foram confirmadas, mas tem histórias dos indígenas de arpia levando criança. Recém-nascida ah, é, ou bacana. muito pequenininha. Entendi. É um bicho muito grande. Aí você vai falar, tipo... Ah, pô, o bicho com pena perde o respeito. Ah, ninguém leva a sério. <risos> vai leva a sério lá, pô. Você não chega perto. Eu já, eu já coloquei, assim, tipo, sabe? Já tinha um amigo... Até o próprio Yuri foi focoeiro uma época e tal. Colocou eu, aquela luva. Aí eu ia lá, a põe a luva, põe o uhum. um negócio assim. Cara, no começo... Depois você se acostuma. Mas no começo você dá uma distanciazinha da cabeça, assim, pô. Aquele negócio lá fura o teu crânio. De né? ou, ou dependendo do tamanho né, do bicho, né? Se for um bicho maior e tal... Então, uh, a, a galera fica meio assim. Mas você tem uma questão de venda do pessoal falando... Mano, a galera criou um, uma, um, uma imagem, um, um, né? uma imagem no, no, uh, no inconsciente coletivo de que esses dinossauros eram escamosos como lagartos. Se você coloca a pena neles, as pessoas não reconhecem. Então, isso é um trabalho que agora tem que ser desfeito, digamos assim, né? dada toda a relevância que o Jurassic Park tem. Mas isso é um trabalho agora que tem que ser desfeito. De refazer, as, de fazer as pessoas aceitarem que esses bichos tinham penas. Né? E isso é uma coisa complicada, porque isso foge da alçada do próprio filme. Sim, claro. Porque, por exemplo, esses dias. Né, Uh, eu vi uns livrinhos de dinossauro para criança. Hum. Eram uns livros, eu não lembro agora de que país que eles vieram, mas estavam traduzidos para o português, traduzidos bem mal, inclusive. Uh, a ilustração dos dinossauros eram ilustrações antigas. Eram ilustrações baseadas em ou em imagens da década de 80 ou para trás, ou nos filmes do Jurassic Park. Entendi. Então, eram os bichos sem pena. O pessoal
2: ajuda é, ainda a propagar exato. essa imagem É muito deles, difícil,
3: né? porque são atirados por muitas vias. Os filmes são sempre reprisados e tem que ser reprisados, e eu, quando posso, também assisto de novo. O, como se fala? Tem um bicho, né? Que é o, o Oviraptor, né? Que ele foi, foi nomeado assim porque o pessoal achava que ele comia ovos, porque ele foi descoberto em cima de, de ovos quebrados. Só que aí, depois, com novos achados, descobriram que, na verdade, ele tava chocando os ovos. Caramba! Era a mãe, ou o pai, né? Enfim, vai saber, que tava chocando os ovos. E hoje a gente sabe que esses bichos eram cheios de pena também. Então, era, era uma tipo galinha. uma galinha. Era Entendi. tipo uma galinha, ou um avestruz, que seja, que tava lá cobrindo. E o bicho foi caluniado, né? Como ladrão de ovo, na verdade, estava tava <risos> protegendo, né? Morreu protegendo os filhotes, né? E... É uma coisa bem bonita, se for pensar, né? Morrer protegendo claro. os filhotes. Não, não conseguiu, né? Morreram do mesmo jeito, mas... Morto, mas... mas uh, e aí, no final das contas, uh, não foi atualizado. Nesse desenho da de criança que eu tinha visto, tava o bicho comendo ovo. Caramba! Sem pena nenhuma. E aquela coisa, né?
2: É, aí, aí é uma pena mesmo, porque...
3: É uma pena, né? É, então.
2: <risos> porque, assim, tanto conhecimento daria para atualizar e não teria muito problema, né? É. Eu acho o, que no, o, último, o... no último Jurassic World, né? Hum. Que ele começa com aquele corvo na, na neve, que mostra o pé dele e você fala, caramba, é um pé de dinossauro e aí na hora que abre a câmera é um corvo. Eu acho que, é, eu acho que é uma tentativa deles já fazerem essa ligação... <risos> da ave moderna com o dinossauro, mostrando que tem alguma coisa ali. Aquilo não? foi genial.
3: Eu achei que lá Aquilo foi genial. Também... Hum. Na verdade, no filme 1, um, o Dr. Grant, ele chega a falar da questão do parentesco com as aves. E ninguém dava crédito para ele. Só que falar do parentesco com as aves, como eu falei, não é a mesma coisa de pôr no bicho. Né? Tanto é que tem uma hora que os, os galimimos estão correndo e eles mudam de direção em bando. E ele... Oh, é igual as aves migrando, uhum. né? Não sei o quê. Uhum. Ele até comenta, né? E aí o pessoal em volta falava... Ah, vai aparecer uma galinha, não sei o quê. Ou aquele moleque, quando ele pega a garra do Velociraptor, Isso. né? Aquele jeito que fala assim... Ah, parece uma galinha, um peru gigante, não dá medo. Aí ele fala... Ah, é? E essa garra aqui te cortando de ponta a ponta, <risos> abrindo tuas tripas tudo pra fora tal tal? Né? Que a criança sai chorando. Então, uh, esse, essa, essa coisa das aves já tinha nos anos 90. Na verdade, tinha até antes. Na ciência. Só que a questão das penas, ela veio muito depois. E aí é, é, ficou esse lance da, da, da construção da imagem dos bichos. Sim. Né? E, e é tão forte, por exemplo, que nem tem o dilofossauro, que é aquele bicho que tinha duas cristas na cabeça, Sim. que no Jurassic Park é aquele que abre as ah, asas é o que do lado, o cospe uhum. veneno uhum. e tal, ele mata lá o, o, o cara. E, tipo, isso é tudo invenção. Entendi. Tudo invenção. Isso daí não, não existiu. Só que se você for ver todas as representações de Dilofossauro que a gente tem na cultura, na cultura popular, é todas ele, ele tá com aquelas do... asas em Caramba. volta e tá cuspindo veneno. Então os caras fizeram, criaram uma cultura mesmo, cara. E tirado completamente da bunda, porque não tem nenhum tipo de evidência. Por exemplo, cuspir veneno é uma coisa que é super complicado de você poder cuspir ainda por cima. Né? porque uh, que nem o dragão de Komodo que agora descobriu que ele tem realmente uma toxina o né? um monstro de Gila esses bichos várias serpentes eles têm eles inoculam né, a certo. substância né, com a mordida né? a substância está ali na glândula salivar uma coisa assim eles inoculam uh, cuspir o veneno é uma etapa bem assim é, bem, é, é é a, bem específica muito... não é, é uma coisa muito uh, uh, como posso dizer assim muito peculiar, né? muito derivado né? para você conseguir fazer. O cara fez o, o, o Diofossauro cuspir veneno. Né? Até tem um bicho, que é da, da linhagem dos raptores lá, que o pessoal encontrou uns sucos nos dentes, que eles especularam que poderia ser, ser o uma, uma, uma canaleta para escorrer veneno. Mas aí depois os caras descobriram outros fósseis, viram que o dente estava mal encaixado, poderia Entendi. ser uma quebra. Uh, hoje, considera que não era. Mas se no futuro descobrir que algum bicho tinha veneno tal, a gente tem, como eu falei, né, animais atuais para comparar sobre como que poderia ser. Certo. Então, muito legal, muito bom. né Tomara que a gente descubra um dia coisas nesse nível. Mas não tem nenhuma evidência. Os caras inventaram. Inventaram. Tiraram da bunda. Tudo é bem. Eles é daquele, ideia. É,
2: eles partem daquele negócio que é uma mistura, né? Que eles completam o DNA com...
3: com répteis e tal. Agora, um negócio que... que... É, porque você tem né, um lagarto lá no, no, na, na Austrália que ele sim. abre as asas, assim. Entendi. Né? Ele, asa, né? Ele abre uma dobra de pele, assim, do lado da cabeça e tal, fica balançando para parecer maior.
2: Maior, né? Mas... Isso. Mas aquele lance do âmbar lá, eu lembro que na época do filme tinham realmente descoberto, né? Um, um
3: mosquito dentro do um. Ah, mas direto. Âmbar. É, não, sim. O pessoal tava começando a estudar mais isso. Mais isso, né? né? O Michael Crichton, quando uhum. ele escreveu o livro, ele escreveu baseado... Baseado em, nessa descober... nessas descobertas, exatamente. Baseado em alguma coisa que tinha... É. Na
2: verdade, a partir dali é que, é que surge toda a ideia hum. dele, é todo esse mundo Exato. que ele criou, né? A,
3: a, a, o ponto da suspensão de descrença do Jurassic Park é esse. Né? É você conseguir, através de manipulação genética e de resgatar os genes do, 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 do mosquito, recriar os dinossauros. E é, e é isso que faz uma ficção legal, pra mim. É quando você tem um ponto de suspensão da descrença. Sim. Esse ponto é... Aqui é a ficção. Todo o resto tem que fazer sentido coerente a esse ponto. Isso. E você não vai ficar inventando muita coisa, né? Se você começar a inventar muita coisa, que nem aconteceu no último, no, no último Jurassic World, né? Que aí o bicho tem super força, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Né? Sei lá, só falta da choque, né? o Pikachu, não sei. Tipo, aí a coisa começa a ficar completamente em e perde o, o fio da meada. O Jurassic Park, como romance e como filme... Ele mantinha ali essa, essa, essa concentração, concentrava a suspensora de crença ali, naquele ponto. Então, isso é uma coisa que eu achava muito legal, e de fato, era uma, uma hipótese, né? que assim acho que não sei se chegaram a levantar na época, porque isso seria impossível. Né? O, o mosquito ele não preserva com o seu interior. Né? O, a, o mosquito tem bactérias, como todo ser vivo, ele fica preso no âmbar. E as bactérias comem ele lá dentro e acabou, entendeu? Ele fica oco, praticamente. Uhum. Só que o âmbar preserva a casquinha, né? Esses bichos são artrópodes, eles têm a cobertura de queratina, então, então tipo você vê um
2: mosquitinho
3: perfeito ali dentro do âmbar, né? E a gente tem fóssil de mosquito, de formiga, de abelha, de borboleta, de, praticamente de barata. Bom, barata... Até, a gente tem fóssil de todo tipo de inseto, e aracnídeo, e crustáceo, tem alguns também. Tipo, é, é, tem, tem essa coisa. Inclusive tem... De vertebrados pequenos, tem de lagarto, uhum. tem no âmbar, tem, tem rabo de dinossauro no âmbar, tem uh, pena preservada, uhum. tem várias coisas preservadas no âmbar que são muito interessantes. No filme, eles vêm, da, acho que da Ai, República Dominicana, eu acho, que tem realmente umas minerações Isso. de âmbar lá pelo Caribe, e, mas na, na vida real a maioria está vindo de Myanmar. Né? Que inclusive tem um tráfico terrível ali, né? Uma Caramba. exploração de trabalho escravo. Uma coisa Caramba. bem complicada lá, com esse negócio do âmbar lá de Mianmar. Mas, e o pessoal vende como joia, né? Então não é só... A, a exploração científica é tipo 1% disso, né? A galera Entendi. vende como joia. E aí exploram a população, tal, não sei o quê. Enfim, toda aquela coisa lá. E aí o que acontece? Quando você vai ver, a ideia ela não é possível. Porque você não vai achar DNA em, Sim, em é. insetos preservados. Mas a ideia é genial. É, a ideia é genial. É, não, é a partir disso é legal Exato. pra caramba, né? No, no Jurassic World, eles já falam que eles usaram manipulação genética de outro jeito.
2: É. Tipo o CRISPR eles... lá, né? Isso, já é pra eles esse falam lado, que né? eles usaram
3: CRISPR, eles falam é. que eles acharam fragmentos de DNA nos fósseis, fizeram, sei lá, enfim, engenharia, engenharia reversa. Engenharia reversa, é. essas coisas todas, e conseguiram. Né? Aí é mais especulação, porém, é uma outra ideia que vai. Não vai dar para criar ninguém, né? isso daí aí já está forte de cogitação, mas dá para você pegar uma informação ou outra de eventualmente conseguir é, colocar num, num paper e elucidar alguma coisa assim de diferente. Né? Tanto é que acharam, por exemplo, uma, uma parte de, uma, de preservação de um, de um fóssil, eu não lembro agora de qual espécie, talvez tá, até um tiranossauro, que tinha uma área de colágeno preservada. Acho que era de colágeno, é. E eles viram que a, a disposição das fibras, era igualzinha de um avestruz. Caramba. Então, tipo, olha, era aquilo que a gente imaginava que fosse e tal, não sei o quê. Mas não tem DNA ali. Na verdade, mal tem os mesmos... Os mesmos elementos tem, mas você tem uma, uma substituição de uma série de coisas lá. Então, quer dizer, aquilo lá não é mais essencialmente o que preservou. Não é mais o tecido do claro. ser vivo. Mas ele preservou características e estruturas que estão lá. A gente consegue achar célula preservada. Bom... Se não, cavava petróleo, né? Exatamente, a célula né? preservada a gente consegue achar <risos> no registro fóssil. Mas a gente acha células preservadas em fósseis particularmente muito bem... É, tiveram muita sorte, digamos Entendi. assim, a gente consegue achar a célula. Mas é a célula, a, a parte de fora, é a capinha da célula. Não tem nada dentro, até onde a gente sabe. Uh, às vezes é o que eles chamam de... É, como é que fala? É, oh meu Deus do céu. É, filme de bactérias. Entendi. que é assim, a bactéria foi co para comer a, aquela estrutura aí morreu todo mundo e a bactéria formou uma capinha em volta da estrutura Certa. e por isso a estrutura se preservou, porque a bactéria ah, tem ali uma resistência e tal, então você tem muito filme de bactéria que preserva a estrutura de alguma célula de alguma coisa assim, você consegue então, isso é uma coisa bem interessante que, às vezes, a gente consegue de preservações muito boas, assim, particularmente muito boas em algumas coisas. E a gente, com a tecnologia, está descobrindo mais e mais evidências dessas coisas. Tem gente que está conseguindo, por exemplo, com as penas fossilizadas, uh, fazer hipóteses de coloração dos dinossauros. Ah, isso que eu vi. Fazendo gente, uma comparação. É, porque você tem os melanossomos, né, que são as organelas que geram cor que estão presentes na nossa pele, estão presentes nos nossos, nossos pelos, cabelo, né? enfim, de todos os mamíferos, estão presentes nas penas também. né? E esses melanossomos, eles uh, possuem formatos diferentes, porque aí você tem a ver também com uh, o tipo de pigmento que ele guarda, e aí, enfim, uh, uma série de outras questões ali que eu não vou saber explicar, e eles fazem essa comparação do melanossomo com... Uh, dos bichos atuais com os fósseis. Às vezes você não sabe como, sabe como era a cor, mas às vezes você sabe como era uma característica da cor. Por exemplo, a gente já sabe que uh, quando você tem uma organização específica ali dos melanossomos, uh, a, a, nos, nos bichos vivos a, a coloração tende a ser iridescente.
5: É furta-cor, né? Que é uhum. aquele que
3: brilha, né? E Então, imagina-se que alguns desses dinossauros tinham uma, pen uma, uma penagem... Uma penagem? É, tinha ser, tinha né? uma cobertura de, de penas pena. que era meio furtacor, era iridescente, porque a, a disposição dos melanossomos são iguais. Então, quer dizer, você tem uma série de dados ali que você consegue estabelecer e extrair. E aí e entra é coisa... o palio
2: artista, né?
3: Também entra o palio artista, exatamente. Poder reproduzir <risos> isso no fazer o um desenho que a gente vê, né? Agora, isso a criar o bicho vivo, de fato, Cá, aí é claro. diferente, né? Agora, se você pegasse, por exemplo, que nem o, o pessoal chegou a fazer esse experimento mais de uma vez. Uh, o gene para fazer dente, ele está presente nas aves atuais. O gene está lá. Só que ele está silenciado. Esse gene está silenciado. Uh, você pode, com manipulação genética, tirar o silenciamento desse gene. Caramba! E aí a galinha fica com dente. Nossa uh, o é, a fazer, a fazer tá o, perto, hein? o pessoal chegou a fazer o frangossauro. <risos> frangossauro? Só, que, só que o frangossauro <risos> ele tem alguma coisa que. A... Porque assim, a modificação genética. Ah, são... Deu pau em alguma coisa, <risos> né? Isso, as modificações genéticas são muito claro. intensas. né E durante todo esse tempo houve uma, uma, uma mudança de arquitetura, né? Que está toda registrada no registro fóssil. Você tem toda a sequência gradual dos dentes sendo perdidos aos poucos, da cauda ficando mais curta aos poucos, da, da mudança do dedo do primeiro dedo do pé para poder empolerar, fazendo aos poucos, da mudança da distribuição das penas, dos ossos do crânio, do tamanho da órbita, você vê tudo isso daí documentado gradualmente no registro fóssil, do mais antigo para o mais novo, tal. É tudo assim, como, claro. como seria imaginado se a evolução fosse verdade? Tá tudo, tá tudo lá, de... e, ou seja, previsão, né? Compro... É, é, Comprovada, né? É, passou em todos os testes, né? Aí a a teoria. E aí o que acontece? Um, não é viável. Eles colocaram o frangossauro, fizeram, tal, não sei o que, mas aí em determinada semana lá da, da, do, do ovo, lá da gestação, ele não é gestação, mas enfim, da, do crescimento lá dentro do ovo, morre.
2: Caramba! Não
3: nasce. Mas, cresceu o suficiente para poder fazer uma avaliação dos dentes, que é um dente de dinossauro carnívoro. É, é um lindo, dente... É, é, é tipo, é, é aquilo, então né? Pode, pode chegar é aí o um mesmo dia, dente. será que não? Os caras foram desenvolvendo nesse... É, o pessoal falou que é difícil porque, por exemplo, uh, disse que o rabo, uh, o gene pro rabo perdeu. Entendi. Perdeu. Então, para você colocar um rabo ali... você aí... tem que pegar um outro bicho Exato. e fazer uma emenda ali. Aí deixa de ser apenas <risos> você apertar os interruptores, né? Porque seria isso, né? Ativar e desativar um gene... Seria assim, a fiação está posta. Você só tem que apertar um interruptor aqui ou ali. Uh, no caso de quando não existe o gene, aí você tem que criar uma tomada, criar mais uma fiação. Você tem que criar todo esse sistema. Já de um outro lugar, então aí é uma coisa mais trabalhosa, mas dá. Tem até um experimento, Puta, foi muito engraçado, os caras puseram um desentupidor de pia na punta da galinha, um desentupidor de pia, não sei, eles amarraram um pedaço de pau na da galinha, na, 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 no rabo é da galinha, é para sim, simular como seria o andar do dinossauro, né? E, e, e a galinha inclina para frente. Carinha... Para conseguir manter o equilíbrio. Ah, tá. Para achar o centro de gravidade. Então, a galinha, ela, ela, ela anda assim, né? Uh -huh. E a gente reconstrói os dinossauros é, não-avianos andando reto, né? E aí certo. o pessoal pôs um, um contrapeso na, na rava aí galinha ela teve e para frente. É.
2: Mostrando que se ela tivesse rabo, né? Poderia ela andaria andar igual assim. o dinossauro, é, né? É, eu, eu,
3: eu não sei o quanto foi corroborada, assim, no ponto de vista de... É, de causação, né? Se, ou se foi só uma coisa meio anedótica, mas eu achei muito ilustrativo, né? Colocar a galinha com <risos> aquele negócio e ela andando mais pra frente, né? Eu achei a gente engraçado. Mas pode dizer,
2: então, que o... Porque, por exemplo, no caso da, da astronomia, o interestelar, aquele buraco negro lá, ele foi simulado pro filme e tal, mas virou artigo científico. Foda, entendeu? Porque a melhor simulação, até a foto aparecer, era a melhor simulação. O Jurassic Park, ele gerou algum artigo científico assim mesmo? Ou alguma coisa baseada nele? Inspirada nele, pode ter tido, né? Assim, inspirado Tipo sim. essas manipulações, essas coisas aí. Hum... Ou não?
3: Puta, vai me falhar a memória agora, Sérgio. Eu não sei se a gente conseguiria dizer que algo no Jurassic Park... Porque assim, o Michael Crichton... Como eu falei, ele buscou consultoria o tempo todo. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, ele teve uma consultoria de paleontólogos teve, ali. Teve, teve, vários. E aí essa consultoria dele meio que limitou um pouco as invenções, assim. Tem ah, tá. É. Fica quer, aqui, quer dizer, aqui, não, não viaja tanto, é. não. Uma coisa que ele não limitou muito foi esse negócio do Dilophosaurus piveneno, tal, Entendi. não sei o quê. Mas isso não tem como saber. Uh, então não teria como a gente descobrir que ele estava certo nesse sentido. A menos que a gente achasse uma preservação estupenda que, enfim, a gente não sabe. E você tem... Uh... É, não sei, não. Eu acho que não descobriram nada muito, assim. Porque o Michael Crito, como eu falei, ele inventou um pouco no sentido anatômico, certo. no sentido comportamental, não vou saber, mas, tipo, saber no sentido de quais são os bichos. Ele baseou muito no que a ciência já sabia, para depois ele se ele criar a história, o romance, por cima. Né? Não consigo me lembrar de nada. Vai, vai ter algum comentário aqui, se alguém lembrar, não, e falar assim, que lembrar, absurdo, a pirula não sabe né? nada, tem esse daqui, não, tem aquilo. Não tem
2: problema, não. Mas o ah, mas o lance, a importância é essa, né, cara? Que fez essa mudança total, né? É. Pra, 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 pra se... Mudou a paleontologia, né de uma certa forma, sim, né? Sim, sim, mudou. Foi, foi um uma ponto coisa... ali
3: de, 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 de virada, né? Foi uma inflexão ali que aconteceu, que foi muito importante. Né? então isso realmente foi foi forte né? isso mudou bastante a, a, principalmente na busca de pessoas pela paleontologia na paleoarte né? nas pessoas Ii, querendo representar querendo né, representar os, os dinossauros né? e, e aí aquilo né? agora a gente só tem que lidar e, e dar uma, uma a parada é nas partes negativas que acabou gerando por tabela <risos> que é o pessoal achar que paleontologia é só dinossauro e o pessoal achar ficar com raiva porque o, o dinossauro fandom, tinha né? pena tá. né aí não, mais não, ou menos isso e o, outra polêmica
2: é o fim dos dinossauros e aí ah não bom considerando que as aves estão vivas não teve fim né <risos> então, é isso aí. porque é, para quem não sabe eu e Perula hoje a gente participa do nerdologia né yeah. então a gente faz lá os nerdologias é, semanais né cada semana é uma, um o pessoal é. que faz, né? E eu fiz um de impacto, né? E falei lá, né, cara? Não, porque teve um impacto lá em Chico e tal, que, que foi, né? Não, não é a extinção, não foi aquele dia, não foi aquele dia. Se bem que aquele dia é chamado que, o dia que os dinossauros morreram. O pessoal chama desse, desse jeito. Mas é, mas foi, foi assustador, né? Foi assustador, foi assustador. Aí o pessoal veio, não, como assim? O Pirula vai te pegar, porque as aves estão aí. <risos> não sei o quê. Não acabou dinossauro nenhum. E depois eu até fiz uma, uma correção. Falei, não, pessoal, vocês têm razão. Estava tendo já um processo, papapá. Porque, na verdade, tá, não foi... Na, lógico, né, pessoal? Não foi naquele exato dia que aconteceu. Exato. Mas o que existe hoje, né? Existe uma dúvida do fim do dinossauro se foi um evento de impacto... Se foi um vulcanismo muito grande, né? Que pode ter acontecido ali na região do, hoje da, que é. Da,
3: da Índia.
2: Isso, da Índia. Da Índia. Na, na, nas trapas então, os ali, né? Trapos de Deccan, Trapos de Deccan, é. Ou se foi uma combinação dos dois, porque pode ter sido um impacto que disparou
3: Exato, o, a, é. o vulcanismo é, lá, né? O, o que eu tenho lido, o que eu li recentemente sobre isso, inclusive com a ajuda do pessoal lá da GEL, uh, foi assim: até onde a gente sabe hoje o impacto foi o mais relevante.
4: Sim. Foi o
3: mais relevante. Uh, os livros que foram feitos e os estudos, recentemente, assim, que foram publicados, demonstram que foi, assim, uma cena do apocalipse. Foi, assim, um tipo de impacto no mundo que a gente não teria condições de entender. A gravidade da coisa. De tão grave que foi. Só não foi pior do que a extinção permutriássica, mas, ainda Sim. assim, a permutriássica, ela teve outras pegadas, né? A perma Triasca, só. Ah,
2: isso é uma coisa até legal pra gente explicar pro pessoal, né? A gente cons considera, né? Cinco grandes extinções em massa na Terra, né? É. A primeira é a. A permutriasca. A perma -triasca, que foi quantos por cento do.
3: 95,
2: 95 96, por... acho. É, da vida. 95% de...
3: da vida na Terra, né? Foi extinta. A diversidade. É, não, da vida mesmo. Né? É. Depois teve a. A segunda maior foi essa dos dinossauros de Lube, Foi a segunda Chichu maior. Lube. Mas teve entre, a, entre Ordo, uma e outra... Entre uma, né? outra teve, entre uma e outra teve mais uma, pelo menos, que é do Triasco para o Jurássico, mas ela é um pouco mais fraca. É uma das Big Five, mas é um pouco mais fraca. Mas a segunda mais forte foi essa do Fim dos Dinossauros. Então o Mesozoico, ele começa com a pior extinção em massa... E ele termina, termina com, a com a segunda, segunda pior. pior. Isso. Né? E o... Ali nos
2: dinossauros, só para o pessoal saber, estima que 75%, né?
3: Mais ou menos, é isso? É, mais ou menos 75% de toda a, a biodiversidade, com especial impacto para vertebrados.
2: Isso. Para vertebrados
3: uh, terrestres. Né? Os peixes, por exemplo, de água salgada... Na verdade, não. Os peixes inter, inter, como um todo, peixe ósseo, né? Que estou falando, é, arctinopterídeo. Uh, tiveram um impacto muito pequeno. Sim. Né? Uh, tubarões também tiveram impacto muito pequeno de extinção. É, morre uma linhagem ou outra, mas, no geral, uhum, foi menor. Uhum. Mas, em compensação, você teve extinção, por exemplo, dos mosassauros, que eram lagartos marinhos gigantescos que foram extintos. O famoso mosassauro do filme. Exato, <risos> também tem no filme. <risos> Isso. Foi, foi, foi eliminado naquele ponto. Porque uh, teve a
2: dor do Ordoviciano uh, também, né? Que a gente chama.
3: ter teve... é aquela...
2: Ordoviciano, né? Que chama? O pessoal que chama? É... Que foi, é do, do só que o que ela, ela foi grande. É do Ordoviciano.
3: É, foram duas isso, no ordoviciano. Isso, foram duas. Só
2: que o que acontece, que pelo menos que eu, que eu lembro, é que foi uma grande extinção em massa, mas restou muito, muita família, né? Isso. De, de bi. Então, é. aquilo lá continuou. Não teve tanto impacto continuou. por conta disso. E, né? e também tinha uma
3: coisa, né? A gente tinha muito menos vida terrestre no ordoviciano, né? Isso então aí. a coisa era muito marinha. Isso. Qualquer coisinha que afetava a água afetava tudo, né? É. Uh, agora, no que diz respeito a, a, ao impacto de Xixulub, o que a galera fala, o que eu li, né, é que de fato foi o apocalipse. Aquele, aquele impacto foi muito violento e fica aquela discussão das trapas de Decana. Né? Porque a, as trapas de Decana, se não me engano, ai, vai falhar a quantidade de, de a área, mas ela pega praticamente metade da Índia.
2: É, praticamente metade mesmo.
3: É, é assim, são milhões de quilômetros cúbicos de lava. Isso. Então é impossível que aquilo também não tenha causado um estrago monstruoso, sabe? Se um vulcão que a, a, entra em erupção lá na, na Islândia, bloqueia todos os voos da Europa, já não sei o quê. Um vulcão entra em erupção aqui no Chile, a galera já não pode viajar para os Estados Unidos. Quer dizer, já tem uma zona por causa disso, um vulcão, né, imagina um que fez um derramamento suficiente para cobrir metade da Índia. Exato. Né? Então... E tem também um terceiro fator, que foi uma regressão marítima violenta. Isso. Que teve. Que ninguém sabe direito por que teve. A galera acha que foi o quê? Olha, olha que louco, na né? sequência pode fazer bastante sentido. A galera acha que foi um. Uh, o assoalho oceânico sossegou. Uhum. Teve uma pequena pausa na produção, na. na, 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 na... Fala no tectonismo ali, né? Na, certo.
2: Na abertura que... ali, na mesoatlântica ali, In... na, na é, dorsal na, como, É,
3: nas dorsais, assim, tal, não sei o que, que é a parte que cria a placa, né? Isso. Então, é... uma é subdução, a outra é...
2: Ah, ali a é divergente, da... né? Placa é é divergente. isso, é a placa
3: divergente, exatamente. Isso. Que a outra, é que a subdução é quando... É, uma tem... emba...
2: é entra embaixo da
3: outra. Então, aí parou... E isso fez o quê? Isso fez o oceano... Pesou. O oceano, pesou, ah, o oceano deu claro. uma afundada. Na hora que afundou, afundou, puxou. Se a piscina fica mais funda, o nível diminui, né? E aí, o que acontece? Teve uma regressão marítima. Uh, a plataforma continental, é, que é a primeira parte... A parte mais rasa do oceano, que fica exposta quando abaixa o nível do oceano. A plataforma continental detinha, sei lá, 70% da vida marinha, né? Por ser a parte Entendi. mais fótica, né? Da, perto da zona fótica. E aí... Também resultou aí numa, num evento. O mais possível, né, agora, é ou o asteroide causou as trapas de decã, isso mas o que eu li recentemente é que as trapas de Deccan foi antes. Isso. Então, o que acontece? Uns aí, um meio milhão de anos antes, teve as trapas de Deccan, então, 500 mil anos. Né, uh, para a vida se reestruturar depois da última erupção, né, até a Índia sossegar ali, né, até ela finalmente, putz, cheguei na Ásia, para de cagar tudo, né, a Índia, é oh, aí. tá bom, putz. Né, é, até terminar isso daí, e depois, 500 mil, mil anos depois, aí vem cai esse um herói de... pedaço de pedra gigante do, do, do céu e detona e tudo. Detona tudo, tudo né? Né? É. E, uh, e aí o interessante é, o que, que sobrevive? Isso, isso que, que é O que sobrevive, legal. a gente observa alguns padrões. Porque o que acontece? A galera imagina que no final do Cretáceo você não tinha... A biodiversidade era o quê? Era dinossauro, o mosassauro, o pterossauro voando e era isso, né? E, 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 e as árvores.
2: Ah isso é só para gente voltar um pouquinho no filme uma coisa que o pessoal critica é que eles misturam muito dinossauro de Ah, é, mistura é, tudo é de diferente né mas, mas é eles podem também. né é, pode, é a porque... coisa.
3: só que é aquilo se for fazer por proporção de quantidade deveria certo. ser cretáceo <risos> é que parque não jurássico que park tem que mais bi, tem mais bicho no cre... do cretáceo do que do, do, do jurássico mas seja como for quando você vê quem sobreviveu né você tem que levar em conta qual era a biodiversidade do mundo no Sim. cretáceo no final do cretáceo e você tinha já praticamente todas as linhagens atuais. De, de vertebrados, pelo menos. e mesmo Não, de invertebrado mais ainda. Invertebrado é mais antigo ainda. Você tinha todas as, as linhagens de vertebrados de, de animais atuais, você tinha lá naquela época. Praticamente todas as linhagens. Inclusive mamífero, você já tinha o princípio da divisão de várias linhagens de mamífero, até um, é, proto-primata. É interessante porque, naquele filme Dinossauro, uhum. antigão da Disney, Uh, o, um dos dinossauros ele é adotado por uma família de, de lêmures, né? de, uhum. de proto-lêmures ali, uma coisa assim. E é interessante, porque os primeiros primatas provavelmente se originaram ali. Né? Ou, é o proto-primata, vai chamar de primata, aí forçar a barra, mas provavelmente Entendi. surgiram até antes, que eram os bichos mais arborícolas tal. Mas uh, foram, obviamente, se desenvolver mais no, no Paleoceno. Mas uh, várias linhagens já estavam presentes, praticamente todas. Então, uh, tem até um, um autor, que vai me falhar o nome agora, que ele dizia que se você fosse teletransportado para o Cretáceo, uh, para o finzinho do Cretáceo ali, mastristiano, assim, uhum, 67, uhum. 66 milhões de anos, você... Se você não tivesse a sorte de cair no meio de uma manada de, sei lá, de adrossauros, você possivelmente ia olhar e não ver tanta diferença Olha daquilo só. que você veria hoje. Você ia ver... Mamíferos pequenos, semelhantes a, a ratos, a musaranhos. Você ia ver árvores mais ou menos familiares, né? Essa ia samambaia, pinheiro, uma ou outra árvore com flor, talvez umas flores esquisitas. Você ia ver libélula, barata, é, mosquito, é, é, aranha, é, é, formiga, Tem abelha. Tem ia tudo lá. Sapo, você ia ver sapo, você ia ver lagarto, você ia ver cobra. Tudo bem, a cobra que tinha umas perninhas, provavelmente você ia achar esquisito, mas ia ver cobra, ia ver lagarto, ia ver tartaruga, bom, tartaruga até não poder mais, ia ver crocodilo. Tudo bem, você ia ver uns crocodilos andando na terra, uns crocodilos esquisitos, mas você ia já ver a linhagem atual de crocodilo que certo. já estava lá. Entrou no mar, entrou no mar não ia mudar muita coisa. Entrou no mar você ia ter... Um, o moza, né? O moza, <risos> alguns plesiosauros, certo. né, que era aquele com o pescoço a mais pescoção, comprido, né? pescoço exato, é, voando, você ia ver ave mais ou menos como as que tem hoje né? pato já tinha naquela época pato assim, vai da linha, é, é, não, era o pato vai, dá pra chamar assim, era a mesma família né? Entendi. Uh, uh, ganso né? você tinha uh, uh, aves de outra família que foi extinta, mas que são parecidas né? umas aves com dente e tal, umas coisas meio estranhas, mas você ia ter já isso daí e pterossauro e pterossauro ia ser esquisito você ia olhar e falar, pô, não, pera lá, tá. Esse morcegão aí eu já não sei o que é. Mas, tipo, tirando isso, você ia ver tudo muito parecido. Que legal, né? Então, o que sobreviveu? Tudo. Se você for levar em conta, todas eram. Menos... Ah, é, se se a gente tem hoje, é porque sobreviveu. Exatamente. O que que morreu? Essencialmente, tudo que tinha mais de 40 quilos. Ah, é
1: o que o pessoal fala: os
3: grandes, né? Tudo que tinha mais de 40 quilos morreu, o que faz todo sentido, pela, pelo, porque o aporte de calorias necessário para manter uma, uma criatura maior implicaria numa, na, na falta desse, dessa caloria.
2: É, não tinha mais planta, caloria,
3: né? né? Exatamente. Aí porque a gente comia planta não tinha mais o que comer, né? Inclusive, ela é uma extinção que chama muita atenção dos, dos paleobotânicos, por exemplo, porque as plantas, em geral, elas são afetadas em quantidade, mas não em diversidade. Certo. Por quê? Porque ela consegue ficar numa semente ali, né? Ela vai nascer a semente fica hibernando, sei lá, quanto tempo. Quando der a condição, ela Passou, nasce É, passou a, a, o sofrimento ali, o choro e ranger de dentes, ela, pluf, volta e cresce outra vez. Então, você vê a redução da cobertura vegetal, mas não a extinção. A extinção do, de chichulube, a extinção do, da, do fim do cretáceo, ela mata uma diversidade gigantesca de planta. Ela foi tão... Ficou tanto tempo... É, é a diferença de uma extinção por vulcanismo uhum. para uma extinção por impacto, por impacto de bólida. É. É, é, assim, cobriu a luz do sol por tanto tempo que a, as plantas morreram em profusão. Só sobrou o quê? Então, animais é, com menos de 40 quilos que provavelmente conseguiriam... É, não precisariam de tanta comida para sobreviver. Certo. E não quer dizer que todo mundo com menos de 40 quilos sobreviveu. Quer dizer que quem sobreviveu tinha menos de 40 quilos, mas morreu muito bicho muito com menos também. de 40 também. Muito. É tinha uns passarinhos desse tamanho assim que morreu tudo. Mas uma coisa interessante é... Onde viviam esses bichos que sobreviveram? Hum. Não era em qualquer ambiente. Por exemplo, a gente tem evidências por minas de carvão... Por, a, por uma amostragem de carvão, que uh, essencialmente todas as florestas pegaram fogo. Essencialmente tudo. A gente tem enormes, enormes uh, jazigos, né? não é? Jazidas de carvão. Jazidas de carvão. Enormes jazidas de carvão que são dessa época. Para mostrar que, tipo assim, o planeta ficou deserto. Acabaram. Então, esses bichos pequenos, ou grandes, ou qualquer um que vive em floresta,
2: dançou. Também. Uhum. dançou
3: né? e... Então, para sobreviver, eles tinham que estar num lugar específico. Né? Exato. Qual é o lugar que foi menos impactado do ponto de vista de, de biodiversidade que a gente tem notícia comparando a fauna dos lugares do mundo em que você tem afloramento do né, que é o limite do Cretáceo, e do comecinho do Paleoceno? Quais são a, a, as, a, os ambientes que a gente vê mais fósseis ali, de, que não parece ter mudado muito a diversidade? A, vertebrados, como eu falei, vertebrados, a, é, peixes, é, actinopterídeos e, e tubarões e água doce. Entendi. A água doce teve um impacto que, aparentemente, tipo assim, acho que a água doce perdeu 10%. Teve, eu achei artigo falando que perdeu 10% da biodiversidade só. Então, óbvio que sofreu impacto. Mas foi um impacto muito mais manejável. Uhum. Aí isso explica por que sapo sobreviveu, tartaruga sobreviveu, os crocodilos que sobreviveram, os crocodilos parecidos com os nossos, que viviam perto d'água, uh, peixe de água doce sobreviveu, aves que sobreviveram, a gente tem evidência de que elas viviam na interface da água, eram aves mais aquáticas, uh, mamífero provavelmente também nessa pegada. E olha que interessante, é, muitos afloramentos com esses fósseis em regiões mais perto dos polos,
4: uhum.
3: que também possivelmente foram menos impactadas pelo meteoro por causa da condição de estar numa região é, mais específica ali do planeta tal. Enfim, então você teve vários pont... várias evidências grudando ali de quem sobreviveu e por que sobreviveu. Então... Tirando as aves, todos os outros dinossauros eram de grande porte. E talvez eles não fossem realmente tão abundantes, porque já tinha tido as trapas. já trapos, tinha vindo, né? é, Isso, já, já tinha vindo as trapas. As trapas de tal. Becã
2: já tinham matado uma galera. Uma galera. E aí o que sobrou foi no, no asteroide. E aí
3: vários desses bichos grandes foram para o saco. E ao contrário do que o pessoal pensa, não foi só dinossauro que foi extinto. Várias linhagens de crocodilo, os pterossauros que voavam, os moza lá no, no Coisa, os plesiosauros também. Uh, algumas linhagens de mamífero. Algumas linhagens de aves, né? Foi planta pra caramba. Né? Então, quer dizer, você tem. No, nos oceanos, você teve aqueles moluscos que tinham. É, que eram uns povos com umas conchas redondas sim, assim. Sim. né, Foram todos extintos. Então, quer dizer, você tem ali uma, uma gama de vida que é, foi Porque perdida. quando a gente fala, a gente fala até 75% da vida, né?
2: Que a gente quer dizer, está tudo englobado ali, dinossauro e tudo isso está junto, né? Exato. Quando é. fala em extinção. O pessoal fala isso, né?
3: E tem aquela briguinha. Tem um, um cara lá do acho que no Novo México, não lembro agora, que ele cismou que ele tinha achado é, fósseis de dinossauro do, paleo, do, do Paleoceno, uhum. né? Que já depois passou da virada, mas isso. eles sobreviveram. E aí? E aí o pessoal falou: pô, justo no Novo México, tá <risos> do lado ali do impacto. É. Os últimos que você vai imaginar que sobreviveram a é esse. Mas não, era é, é aquela briga quando você tem dificuldade de fazer a datação absoluta e ela vira certo. só relativa. Aí, aí dá, dá, dá
2: um erro grande. E aí
3: né? o pessoal consegue argumentar que, tipo, ah, não, essa camada inverteu, trocou e uh -huh. tal. Mas aí ninguém... Se... O cara escreveu um calhamaço de artigo. artigo ah, meu, galera, ah, um artigo de 200 páginas. É um livro. galera leu.
2: Não, não, Mano, não
3: passou. Você tá... tá... É que nem um, um, um cara, né, que ele... Era um primatologista que ele fez um artigo gigantesco para tentar provar que uh, o nosso parente mais próximo vivo hoje é o orangotango e não o chimpanzé. O que é uma loucura do ponto de vista biogeográfico, né? Porque o chimpanzé é asiático, o orangotango é asiático, então teria que mudar todas as, as teorias Caramba. de dispersão humana, tal, não sei o quê. O cara também fez um calhamaço, assim. Você ia imprimir, era um livro. O pessoal olhou aquilo, tipo, em 10 minutos quebrou 10 argumentos do cara lá e falou assim, mano, você tá, tá muito doido, cara, o que, que, que é doido, isso? Tal. Aí não foi pra frente, mas... É aquilo, são, os, o, são aquelas ideias dissonantes que eu falo que são saudáveis, né? Sim. Não é um doidinho do Nuno Jô Soares falando bosta, não, entendeu? Claro. É, 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 são ideias dissonantes que são saudáveis.
2: É um negócio porque... sincero, né? O cara estava pesquisando e chegou naquilo ali. Aí... E, e, eventualmente, ele... E ele... também não fica revoltado se você for lá e mostrar para ele que... Porque não. ele
3: está num ambiente científico e ele sabe como funciona, Não, né? e mesmo que ele fique revoltado, às vezes, você tentando rebater uma hipótese de uma, de uma coisa, você descobre um troço novo. Exatamente. Né? Eu costumava brincar, no, dentro dos dinossauros da minha área tem uma história, né? que teve, na época que o pessoal estava discutindo se as aves eram dinossauros ou não, teve um grupo de pesquisadores que no começo não foram céticos. Justo, era uma hipótese nova. Era uma coisa que realmente né, não tinha tantos dados para corroborar. Eu tinha, mas não tinham descoberto Quando uh, desse grupo aí de pessoas que eram contrárias à ideia do dinossauro-ave, desse grupo de pessoas, um pesquisador, que é o Alan Feduccia, ele se destacou levantando vários pontos, alguns muito interessantes, alguns que nitidamente são fáceis de quebrar. E tentando responder aos argumentos do Feduccia, pessoal, descobriram uma série de explicações que não se tinha ideia, que corroboraram que os dinossauros são aves. Ou seja, Olha refutaram o Fedutia, descobrindo uma coisa, descobriram uma coisa mais legal ainda, né? E, e aí foi assim. Então, tanto que eu até brinco. No começo, o Feduti fazia esses questionamentos, eram muito relevantes. Hoje, você for ver, o Fedutia está tá, tá vivo, ainda está velhinho e tá, não sei o quê, já faz uns sei lá quantas décadas aí, as últimas aí, que aí ele só está falando merda. Aí sim, aí ele tá chutando, ele tá querendo, sabe, tipo, entendi. não me conformo. Ah, então qualquer merda que aparecer, ele vai <risos> falar que, tipo, não, ó, tá vendo, tá vendo, tava certo. Não, cara, esquece, aceita que dói menos, joga toalha. Mas não, ele não quer jogar toalha, mas ele tá cada vez mais sozinho, né? Ele tem ele, dois alunos, e acabou, né? Ele não, não sei lá quantos alunos, tô chutando. Né? E não, aí, entendi, então, quer dizer, entendi. ele não tem mais. Foi a, a se coisa. isolando, né? Acabou. Foi que se foi isolando, isolando, mas porque foi teimoso. Né? porque ele não quis dar o braço a torcer e admitir que estava errado. Mas no começo, quando você não tinha realmente uma definição ali, as, os primeiros questionamentos dele foram relevantes, foram importantíssimos para descobrir. Então é importante, às vezes, você ter uma ideia dissonante dentro da ciência. Na verdade, é sempre importante claro, não, claro. você ter uma ideia dissonante. É que a diferença é, uma ideia dissonante dentro de uma proposta válida na ciência e que está ancorada com os dados, é diferente de você pegar os dados, juntar do jeito que você quiser e, e, e querer inverter... Porque é aquela coisa, você vai falar, ah, você tem a ditadura da, da academia que não deixa ideias novas. É óbvio que você vai ter resistência de ideias novas. As pessoas não querem mudar de ideia. Mas se as suas ideias forem boas, as pessoas novas sim, vão. vão querer. E se ela for boa de fato, elas vão conseguir provar e corroborar essa hipótese. Né? O exemplo maior é o da deriva continental lá. Né? O Wegener, quando ele apareceu... E ele... Todo mundo lembra desse exemplo do Wegener. Né? É. Tipo, ah, ele apareceu, ninguém deu trela para dizer que os continentes andavam, entre aspas, e aí depois descobriram mais evidências mostrando que sim. Mas uh, o problema é querer subverter isso. É você vai para a academia, fala as coisas. Ninguém acredita, por quê? Porque é uma bobagem. Aí você vai o quê? Vai para a mídia e começa a alardear... E aí as pessoas leigas passam a te conhecer mais do que os acadêmicos que estão falando algo que presta. E passam Mas a conhecer aí, cara, essas pessoas então... que estão ali, tipo, sabe, delirando. E aí entra daquele negócio que eu falo. Por que acontece
2: isso? Porque o cara da academia, ele fica aqui, ó. E o, o cara que maluco entra aqui, ó. Entendeu? O cara da academia, ele cria esse, esse buraco, esse gap entre ele e o público, Entendeu? Eu falo assim, ah, galera, já que vocês não querem mesmo, vocês não estão dando... Deixa eu ficar aqui escrevendo meu paper, que é o que eu vou ganhar dinheiro e tal. Só que nisso vai abrindo esse buraco que dá a chance do... do... Por que, que o cara entra e vai atrás da mídia e espalha essa loucura? Porque criou esse buraco. Porque se esse buraco aqui tivesse coberto pelo pessoal da academia de alguma forma, entendeu? Ó, tem um cara lá que tá pesquisando, mas, ó, você, você e você, vocês vão fazer o trabalho, tipo, sujo. Vocês vão ficar aqui nesse meio conversando com o público
3: para não deixar ninguém entrar, entendeu? Exato. Isso eu percebi uh, muito quando foi esse lance do, da mudança climática. Sim. Porque quando eu fui tentar falar com os professores, nem todos os professores foram abertos Exato. a gravar uma entrevista, a falar coisas, por medo. A, a gente também tem que levar em conta, né? eu até brinco com o Reinaldo, né? que alguns jornalistas traumatizam cientista, né? Sim, tem... sim, sim. Você fala conhaque de alcatrão, ele escreve catraca de avião e, tipo, é aquela coisa. Mas... Uh, levando em conta, né, descontando essa parte, você tem também esse lance de que, por exemplo, o financiamento de pesquisa, ele não vem você falando com o público, né? O financiamento de pesquisa isso. vem você publicando o paper é. e, e colocando é, a... É, é, é,
2: é, o que, eu, é o que eu acho, cara, fazendo... é que eu acho que o
3: sistema tá, tá errado, entendeu? É. Outro não tá errado, mas está incompleto. Incompleto, entendeu? Isso, isso. Que é uma coisa que em alguns países a coisa vai, vai um pouco melhor, Sim. né? Sim. Então, como eu falei, eu tive dificuldade para gravar com professores aqui, às vezes, né, para algumas coisas. Eu fui pro Canadá gravar uma entrevista com um professor canadense. Ah, cara, os caras te convidam lá, cara. Não, é, é, essa, essa entrevista nunca foi ao ar, mas um dia ela vai, tá, gente? Não, não, não me cobre, ela tá até legendada já. Mas, um, cara, eu fiquei assustado. Como que o cara... O cara, ele, inclusive, ele deixou o laboratório dele preparado. preparado. É isso que eu ia falar. Os caras fazem isso. Ele cara. já sabia coisas que eu provavelmente ia perguntar. E ele já deixa tudo ali. Já deixou a lâmina preparada, o negócio pronto, a isso. amostra ali. E ele foi... Ele dedicou, sei lá, duas horas e meia da vida dele. E ele estava, acho que, de férias. Porque ele estava, sabe, de bermuda, tal, não sei o quê. Acho que ele estava de férias. Mas ele falou, não, 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 não sei o quê. E aí, quando eu fui embora, eu falei, nossa, professor, mas... O senhor tinha tudo pronto para mim, né? muito atencioso. Ele falou assim, eu faço isso toda semana, problema não. Eu já deixo ali no cantinho, é super fácil. Toda semana eu repito a mesma coisa, pode ficar tranquilo.
2: Porque é, virou, é uma rotina deles lá, né? Cara? É uma rotina. Agora, nossa, aqui você vai tentar falar com o um cara, cara, é muito complicado. Aí o cara não quer falar. <risos> Aí tem, tem é. vários
3: fatores que entra aí. Às Isso. vezes, não quer, trauma, é, às às vezes, vezes não, não quer
2: falar por trauma, às vezes quer falar por tal, às vezes não quer falar,
3: cara, não vou perder tempo falando que você bando aí, cara, entendeu? É. E, e outra, também tem uma outra questão. Está mudando, né? Antes é. que me acuse, está mudando, está tá é, melhorando. Tem, tem alguns pontos, né, que
2: estão que sujos. Pelo menos na, na, na sua área, eu não sei, mas dentro, da, por exemplo, da astronomia, a gente já tem alguns professores que começam a se destacar fazendo esse trabalho. Mas aí qual que é o problema? Hum. Tem uma massa aqui que vai em cima deles, entendeu? Ah, sim. E aí vira aquela coisa. Você atrai holofote. dentro da academia, cara. É. O cara, cara, para de lá, não vai lá. Tanto que eu até brincava antes, cara. Eu falava assim, cara, você falava de YouTube dentro da universidade que queriam te matar, cara. O
4: que, que é isso? Sim, falava...
2: não. O que, que eles lembram? Exemplo eles lembram do Felipe Melo. Bobeira. Neto xingando, exato. Os cara acha que era bobeira. Você acha que vai ficar lá xingando igual aqueles caras, entendeu? Não. Aí você tem que explicar. Ó, oh, mas tá acontecendo isso, esse movimento aqui. Esse pessoal tá tomando espaço. Não sei o quê. Cuidado. O pessoal from hell, né? é. não o pessoal da... da Isso, da... o pessoal
3: from hell está tomando espaço. Cuidado. E não sei não. o quê. Não, e é interessante. Tinha um amigo meu, que quando eu estava no doutorado, ele era pós-doc. E ele ficou sabendo do meu canal e começou a assistir, né? E aí até quando eu comecei a fazer participações especiais em outros canais, ele viu alguns que ele assistia também e tal, não sei o quê. Ele veio parabenizar. E aí... Ele falou, putz, aí eu abri o YouTube para assistir seus vídeos, mas eu acho que ele não tinha uma conta no YouTube. Então Entendi. ele abria com o YouTube deslogado. E aí eu vi vários outros vídeos. <risos> aí eu vi o vídeo do fulano, da fulana e do, e, do, e, do, e, do, e do Beltrano. Eu não vou falar nomes, porque agora são meus amigos, pessoas que eu conheço e tal. Ele ficou indignado. Ele olhou e falou: "Meu Deus, esses vídeos são uma bosta, Entendi. são lixo, não acrescentam nada. Eu não sei o que". eu falei: "Cara, você está, você tá em choque porque é o seu primeiro contato, velho. Isso não é nada, isso está tranquilo, tá? Também está velho, então você não velho, imagina, né, velho? Mas enfim, ele até uns cinco anos mais que eu. Mas eu falei assim: ó, sossega. é só um primeiro impacto. As pessoas gostam de entretenimento mais do que de ciência." Então, isso vai acontecer e tal, não sei o que. Na época, eu não era amigo dessas pessoas ainda, <risos> mas depois que eu fiquei, você acaba conhecendo também, você vê a, uhum. a pegada. Mas é muito... Como é que se fala? Foi um choque né perceber isso daí. E aí, de fato, se o seu impacto no YouTube é o pessoal fazendo bobagem, fazendo react, fazendo tag, fazendo não sei o que, aquela época dos desafios, né isso. pegadinha, né? Uh... Se você chamar alguém para aparecer no YouTube, o cara não vai querer. O cara vai falar, ah, pô, vai aparecer no YouTube? porque Vai ficar os caras aí? Você vai, vai querer o quê? Fazer Tem essa t... resistência, É, né, você cara? vai querer o quê? Ficar tacando um balão d'água, fazendo não sei o quê, fazendo essas bobagens, entendeu? Eu lembro que eu fui num evento de YouTubers, bem no começo do YouTube, que a mídia tava tentando entender ainda o que era o YouTube. E ela não tava ainda muito por dentro, tava meio que perdidona. E aí, nesse evento, eu fui... E, e eu tava com a galera da zoeira, da zoeira, assim, não a galera da zoeira, mas tinha muita gente, tipo, sabe, mais, mais porra louca, assim, né, junto comigo, eu era o único da ciência ali, ou vai, uma coisa mais assim, né, e, e aí o que acontece, juntou o pessoal lá e aí eles, ah, agora vai aparecer na televisão, ah, beleza, aí o cara falou, vou ligar a câmera e vocês fazem as tuas coisas aí, <risos> o que é as tuas coisas aí? Ah, as coisas de youtuber que vocês fazem aí. E aí era o quê? Era micagem, era piada, era musiquinha, era dancinha, era coisa. E eu fiquei parado com a cara de cu. Eu falei assim, eu não faço nada disso. Eu falei você faz o quê? Você <risos> fala eu falo. Eu falo, eu não faço nisso. Não, mas você grita? Não. Ah, você Não. Você dança? Você não. Não. <risos> então... <risos> você faz o quê? Não eu a ver, eu podia falar né tipo você assim, na verdade eu imito o Cortella não sei o, que... o <risos> máximo que eu podia fazer né tipo aí tipo é isso e aí é... ficou nessa nessa coisa então óbvio que o pessoal da academia ia ficar um pouco reativo a isso né hoje está tá... muito mais é, hoje já está já tá melhorando está tá melhorando
2: já está melhorou muito e até o Lattes, né? Hoje ele já tem ali um negocinho para divulgação, né?
3: Exato. É ah, o projeto ali, temático né? já, já prevê, se eu vou pegar a FAPESP, já prevê uma porcentagem para divulgação do resultado. Isso. Agora, uma outra coisa também, e nesse ponto o pessoal da negação da ciência é, tomou dianteira, é que assim, como o pessoal da academia, quando ia comunicar com o público, estava mais acostumado a lidar com jornalista. É. Sim. Salvo o trauma dos jornalistas que falavam coisa, né? Mas, tipo, uh, o que, que você fala para o jornalista? Você fala para o jornalista, nós descobrimos isso. Ah, e por que, que isso aqui quer dizer o quê? Porque isso é assim. Era isso que tinha que falar com o jornalista. Ia dar cinco linhas no jornal, no máximo meia página, uma coisinha assim. Ninguém ia, Não ia dar uma coisa tão explicadinha assim. Então, salvo alguns jornalistas um pouco mais detalhistas... Então, o Reinaldo, o Ayrton, né, o Salvador, Salvador o, o Tufani, que faleceu recentemente, né, tipo, to, todas essas pessoas aí, tirando essa galera, desculpa que eu esqueci. Ah, o Carlos Ors, ah, bom, agora eu vou ter que ficar lembrando de todos, vai ser complicado. Mas salvo essas pessoas, né, a maioria dos, dos coisas eram uma, reportagens curtas. Esses professores, eles nunca tiveram a a, a pressão ambiental para explicar de maneira mais detalhada Aquilo Sim. que eles sabem. Porque o jornalista, em geral, ele só perguntava o básico. E o básico era uma coisa mais simplificada. Quando que o professor explicava? Na aula. Dando aula. Sim. Né? Era ali que ele dava uma coisa um pouco mais. Mas aí você tem tempo, aí você tem uh, material didático, aí você tem uh, provas, tem testes, tem coisas. Tem aluno, que tem professor que nem dá aula, né? quem dá é o aluno Exatamente. tal. Então, quer dizer, você tem tudo isso. Pra falar com a mídia, você não tem. Pra fazer vídeo no YouTube, você não tem. Você não tem tempo, você não tem essas coisas. Quer dizer, eu fiquei criando minha, 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 minha escala de tempo para ver se conseguia. Mas, é, e aí você tem tudo isso. Então, nesse caso, a mídia sofreu. A mídia. A academia científica sofreu um soco na cara. E até eles acordarem atordoados desse é soco, demorou. E aí o que que tinha? Tinha eu, tinha você, tinha o Átila, tinha o. o no, ah, tinha o Iberê, se você for levar em conta, tinha. Quem mais está bastante tempo fazendo vídeo, vídeo pro, pro YouTube? Ah, não, tem
2: essa galera, o Filipão, o Felipe, o próprio Felipe, né? É, o Felipe, Felipe sim, Felipe, o Felipe, o Pedro
3: Louro, o Pedro Luz, Luz, é O Pedro Luz um pouco depois, né? Mas a galera mais, mais, é, primeira, a mais velha guarda, assim, tinha essa galera. E essa galera foi é, foi. É, foi quem apareceu como bote salva vidas ali para falar gente me ajuda Eu não tem a menor ideia do que está acontecendo é
2: isso mesmo.
3: sabe quem ajudou no começo né e, e uma pessoa que não tem nada a ver com isso mas que foi chamado por alguns laboratórios para tentar fazer vídeo para o YouTube divulgando a pesquisa o Carlos Ruas ah, sim. O Carlos Ruas. Eles falaram: "Puxa, ele faz é, história em quadrinho". Que é um jeito Vamos fazer a coisa.
2: Ah, não, eu vou trazer ele aqui por causa do livro dele. Ele vai vir aqui, ele já tá marcado. Ah, margado, sim. Que não, é legal Ruas, pra caramba.
3: Isso. Muito legal. E aí o que acontece? O Ruas fez isso porque era e óbvio, foi uma coisa acertada fazer isso, mas era uma coisa meio desespero de tipo, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai fazer para divulgar o nosso trabalho. Putz, tem um cartunista aqui que eu gosto. Ah, vamos chamar ele para fazer um desenho. Tipo, é uma ideia que parece bastante simples para nós hoje, mas que não era tão simples assim para quem nunca teve a pressão Exatamente. de divulgar para o público. né? E eu falo de pressão não é nem por vontade. Vontade sempre teve algumas pessoas que faziam. Né? Eu sempre cito a Nelly. Lá da Geociências, né? Você deve conhecer certo. o Anelli, que faz um monte de. Tem um monte de livros de divulgação. Aliás, o Anéli é uma pessoa legal para chamar aqui também pro podcast. É, ele é. Então, e o Anelli tem um monte de livros de idade. O pessoal me pergunta: Ah, Pirula, você tem algum livro para criança que fale de dinossauro? O livro do Anelli. Digita, Luiz Eduardo Anelli, você vai achar um monte de livro, deve ter uns 15, 20 livros já. Ele, anel... ele era uma voz ali, né? Mas é. era solitário, né? O anel era considerado um esquisitão, Exato. entendeu? A galera olhava torto para ele, falava assim, ah, fica falando com criança, sabe? É, é... Então, isso é uma coisa... Aquele alossauro que tá montado na frente da gel isso. foi o anel que conseguiu, é. entendeu? Então, é uma coisa uh, muito interessante quando você olha isso daí. Que tinha umas pessoas na academia que estavam, obviamente, dispostas a fazer esse tipo de comunicação. Mas, além do veículo que não estava tão bem disponível, como o YouTube, você também tinha essas dificuldades da resistência e da falta de uh, incentivo. Né? Eu lembro que... Uh, um, de professores falando que o tripé da USP né, é, é pesquisa... Ensino, ensino extensão. E, e extensão. Isso. Né? E aí o que acontece? A parte da, da extensão... Não contava ponto para progressão de carreira. É isso que eu falo. Não contava ponto, tipo. Porque você o podia fazer a extensão, que tá, você... tá
2: esquisito. É o sistema que estava errado, né? Agora os caras começam a dar ponto para isso. E aí é bom. E
3: aí o que acontece? Você pode fazer uma mesa que tem dois pés. Só que aí para ela ficar em pé você tem que pôr um pé aqui e um pé aqui no centro. Você pode fazer uma mesa com três pés. Mas aí os pés têm que estar igualmente distribuídos. Se você pega uma mesa que foi feita para funcionar com três pés e só dá força para dois, não ela vai, vai tombar. É. Ela vai tombar. É, é assim, é, é física. É lei da física. E é isso, a USP... A USP não, mas eu estou dando o exemplo da USP porque é de onde eu vim. É. Mas tipo, se você tinha esse tripé, né, extensão, é, ensino e pesquisa, é, é, foi feito para funcionar como tripé. que nem o tripé dessas câmeras aqui. Você tira um pé, caiu e foi negligenciado por muito tempo por falta de pressão do dinheiro. Porque de onde vem o dinheiro? Ah, vem da f... de agência de fomento, vem da CAP, do CNPq, da FAPESP, FAPERG, FAPEMIX, sei lá o quê. Então, tá, você vai conseguir... Ou de alguma empresa privada. Você vai pegar esse fomento? Tá. Esse fomento, o que, que eles querem? Ah, eles querem uma... 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 Tantas publicações, eles querem tantas coisas, eles querem que você, sei lá, faça um, construa um laboratório, eles querem é, que você oriente tantos alunos, que você faça tantas defesas. Nunca tem ali. Ou um... você quer uma não patente, é? né? Por exemplo, no caso Exato. de ciência mais aplicada, a gente quer uma patente para colocar na empresa tal, não sei o quê. Nunca tem a parte de, divulgação, de, de né? divulgação. Então, como é que os professores iam querer também fazer? Quer dizer, querer alguns queriam, mas como é que eles iam fazer? Então, você teve todo esse choque. Foi uma porrada. É muito abrupta, de pessoas que, pelo menos aqui no Brasil, não tinham essa pressão para fazer. E isso que eu venho da área de museus. Que o museu já, por definição, tem é uma exposição. É uma coisa que, te, que tá ali tem uma com uma público, né? Exatamente, exatamente, né? Mas, ainda assim, você tinha essa limitação, essa dificuldade, né? E a exposição dos museus, por mais que você tenha uma visitação expressiva, porque tem uma visitação expressiva, ela não é igualmente distribuída e nem levada a sério, né? Quando morreu, morreu, quando queimou o Museu Nacional. Morreu. Né? É, morreu. Não, ele está ele tá respirando ainda. É, o pessoal está né? fazendo os resgates tal, não sei o quê. Então, vai, vai ter a reabertura do prédio depois tal. Mas, quando uh, teve a. a é, está sendo ressuscitado, vai concordar. Vai morrer tá está sendo ressuscitado? <risos> quando teve essa questão do Museu Nacional, várias pessoas com quem eu conversei, porque aí me chamaram para falar, fizeram não sei o quê, eu ainda falei, gente, fala com o pessoal que trabalhava no museu. Eu tinha uma pesquisa lá sendo encaminhada, mas com o pessoal de lá. Eu não era de lá e eu fui lá várias vezes, mas o pessoal do museu é que é, é as viúvas são eles, ali, né, né? tipo dia, eles que estão né? lá Nossa, entendeu, então estão eu estou eu me apropriando da dor dos outros por mais que esteja doendo em mim também e, e aí eles, uh, o pessoal falava ah não, mas eu, eu fui no museu uma vez, na, quando eu era criança ah não, mas eu uma vez levei minha filha lá, quantos anos tem tua filha? 18, levei quando eu tinha 3 anos Aí você fala, o museu tem público? Tem, tem bastante público. Escola. É. Escola, algumas pessoas que vão lá que têm interesse, alguém que está passando ali na frente, e só. E isso, desculpa, não é a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos. E não tem a ver com o tamanho do museu, com a coisa, não sei o quê. É ter um museu. Eu fui numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos que tem um museu. E tem a visitação. O, e, e tem a visitação. Time. Aí você fala: Ah, o museu é um museu incrível. Cara, é um museu bonito, é um museu bem cuidado, mas não é um museu grande, obrigatoriamente grande. Eu fui nesses lugares, tem visitação. Não tem a mesma coisa que o museu de Nova York, claro, porque a nova cidade de Nova York tem não sei quantos milhões de habitantes. E, e o, o, o museuzinho está numa cidade sei lá, de 10 mil. Mas tem visitação. É cultural, né? E é aqui cultural, no Brasil, né? e aqui no Brasil. O museu é, é, sim, na maior cidade de São Paulo, do Brasil, né? do cidade de São Paulo. Tem uma visitação que era... Vai. Agora, na pandemia, não dá para saber, mas... Eu lembro que as pessoas nem sabiam que existia o Museu de Zoologia. Sim. Ah, tem isso também, né? Nem sabiam que existia. Às vezes a pessoa olha e fala, caramba, existe esse prédio aqui, né? Exato. E o que, que tem nesse prédio? É. Né? Aí o que acontece? A galera, é, num acordo que teve entre os diretores dos museus da USP... Uh, foi feito um acordo para que quando você comprasse o ticket pro museu do Ipiranga, Sim. museu do, do, do Dom Pedro, você ganhava, ganhava o ticket pro museu de zoologia. Para pelo menos ele ficar conhecido. Né? Aí começou a encher mais o museu. É. Aí tinha mais visitação. A ideia foi muito boa. Foi. Né? foi um a ideia foi boa. Foi já um um jeito conhecido. de deixar conhecido. É. Mas quando teve a, 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 a inauguração lá do dinossauro, né, da, no, da nossa publicação, uh, teve volta no quarteirão. Do pessoal querendo visitar. É que infelizmente não mantém, porque é essa que é a questão. A galera está interessada, a galera que sabe que existe, vai. E o pessoal do bairro de Piranga, por exemplo, sabia, né? A galera do bairro de Piranga é até meio bairrista mesmo, né? Tipo, eu estou no bairro, não sei o quê. O Brasil, né? Começou, o Brasil começou aqui <risos> e tal, não sei o <risos> que, aquelas coisas. É orgulho, né? Dá É, o orgulho de pessoal falar do bairro, isso. né? Então eles queriam ir no Museu de Piranga, ir no Museu de Zoologia também. Pá. Mas quando você via. Ah, ah, tanto é que quando ameaçaram levar o museu. O Museu de Zoologia para a cidade universitária. Sim. Pô, o pessoal reclamou. Não, vai tirar patrimônio daqui do bairro, tal, não sei o quê, né? Fala, é, mas é melhor ter, ter segurança, né? sei lá, um lugar maior. Mas enfim, porque o um prédio é tombado, tem mais dificuldade para crescer, né? Isso. Mas seja como for, a galera uh, vai visitar o museu, mas só que não mantém. Né? E ainda é aquela coisa extremamente infantil. Certo. Né? Eu... Essa minha série dos dinossauros é uma série que. Demorou muito para ser feita e é uma coisa um pouco mais trabalhosa. E não saiu, como eu falei, não saiu do jeito que eu queria. Não saiu da maneira como eu queria. Tive que enxugar tudo, tive que fazer de outro jeito. A identidade visual que eu tinha pensado não era essa. A maneira como eu ia fazer trilha sonora. Nada disso era disso que eu tinha pensado. Tá legal. Eu tive que mudar tudo do projeto. Claro, no, o roteiro eu tive só que enxugar, não mudei, mas tive que enxugar para conseguir adequar para essa nova, que era o possível. Entendi. Né? Só que eu tenho a sorte, a incrível sorte de conhecer pessoas extremamente talentosas, extremamente capazes, né? E conheci pessoas, né? Então, por exemplo, a miniatura, quem fez? Foi esse rapaz aí, o Matheus Gadelha. Quem que fez a identidade visual da, a, da coisa, que né? tá legal, tá foi, legal. Foi, foi o de Vasca. Ah, o de Vasca. Foi o de então Vasca. Pronto, né, o Vasco é um que se você, eu queria que você chamasse também. Eu vou chamar ele aqui, cara, eu fiz uma zoeira com ele um dia, não, eu tenho que chamar ele aqui para pedir desculpa, né, de É, então, o Vasco é uma pessoa legal pra você, pra você trazer, porque ele é uma pessoa muito mais uh, antenada do que as pessoas, assim, você fala ah, o cara é um artista, é um desenhista, né, mas Designer é que é muito mais que isso, né? Muito mais, muito é, mais, tá e tá o Vasca é interessante porque ele é um cara muito interessado, ele sabe um pouquinho de tudo, Sim. né, ele sabe um pouquinho de tudo e muitas vezes, como ele é muito focado também nas coisas, né, eu... Quer dizer, é o focado que não é focado, né? Tipo, eu devia estar tá trabalhando, mas eu estou aqui focado nisso. Mas... Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes.
0: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never Play for free right now. Are you feeling lucky? Ele é focado mesmo, então
3: ele sabe muita coisa de um monte de, 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 de assuntos, né? E ele tem umas ideias muito doidas, porque é que nem o Carlos Ruas, né? É artista, cabeça de artista é, aberta, assim, aberta, é, aberta, é, aberta, é, é assim. É, tem assim. E papo. aí, o que acontece? Ele fez essa identidade visual e aí ele perguntou: Mas, Pirula, eu, eu posso te ajudar, mas só que você está com pressa, né? Eu estava com muita pressa. Ele falou assim: <risos> e, O, o que, que eu faço? Né? Eu falei: Ah, de vasca, me ajuda, senta aí, fazer um brainstorm. Eu falei assim: Olha, minha experiência com o cliente é: Me fala o que você quer. <risos> Entendi. Eu falei: Ok. Aí, o que eu falei? Eu posso te dizer o que eu não quero. O que, que eu não quero? Ele falou assim, o que, que você não quer? Eu falei, eu não quero nada que lembre o Jurassic Park. <risos> Se eu estou tentando desvincular Entendi. a imagem Dá da, essa da te... paleontologia... Dá essa quebrada aí, Exatamente, tá tem que ter uma certa separação. E eu não quero nada infantil. Certo. Porque também tem isso, dessa infantilização da paleontologia, né? Que, inclusive, é aquela coisa, né, que foi, curiosamente, né, foi aí entrar nas polêmicas todas, não sei o quê, né, mas foi aquilo quando eu encontrei o Marcos Pontes, né, que eu também, que, eu, que era o grande amigo, né, e, uhum. tipo, enfim, deu essa, essa coisa. <risos> o Marcos Pontes, ele falou, você sabe que a, a primeira área, que quando pergunta a criança o que, é, que ela é, que quer que ser, astronauta, astronauta, a segunda é, é. paleontólogo. Né? Então eu falei assim, ó, a gente está juntando aqui né, um astronauta com um paleontólogo, é uma coisa interessante porque são as duas áreas que as crianças mais querem ser. Aí você fica perguntando, por que, que só quando é criança? Exato. Então, mas é por isso que eu gosto de perguntar por que só quando é criança? Isso, porque chega algum momento que perde, cara. Perde essa ligação. Várias entendeu? pessoas me mandaram mensagem depois da, da, dos da, primeiros mil vídeos, vídeos aí? falando, ah, ai, eu gosto de dinossauro desde criança, mas acabei fazendo advocacia, Exato, acabei fazendo cara. medicina, acabei fazendo administração de empresa, acabei fazendo não sei o aqui. Tudo bem, o mercado da paleontologia, se é que a gente vai chamar de mercado, não ia conseguir absorver todo mundo. Mas hum, por que, que as pessoas não vão para aquilo que elas gostam? Tudo bem, algumas áreas vão ficar super representadas mesmo. Como, por exemplo, astronáutica e, Isso, e é. paleontologia. Mas alguma coisa acontece e você tem esse vínculo Sim. de que paleontologia é coisa de criança. E aí, quando você é, é, cresce e fala, quero ser paleontólogo, o depois... pessoal <risos> não cresceu, ah, ah, dá o bonequinho para ele, ah, 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 que bonitinho. Dá o um dinossaurinho de plástico dá um dinossaurinho. aqui, o dinossaurinho, ah, 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 não, ah, não sei o <risos> que, olha só, que fofinho, sabe? Entendi. E fica essa coisa, entendeu? Você, você é ridicularizado, né? Eu fui, eu não sei por mim, eu fui ridicularizado entendi, entendi. por gostar de dinossauro depois de adulto também, né? E querer seguir por essa área. Tá. E, e é pior ainda quando é mulher, né? Porque aí também aí o pessoal presume que. Não, assim, ah, mas, mas vai gostar disso, né? Isso daí não é uma coisa que se espera, tal, não sei o quê. Aí que. já entra um preconceito, né? Aí em já cima entra um e preconceito, tudo, tal. Né? Então, você tem toda essa questão envolvida, né? Com relação à paleontologia e tal. Então, é isso que eu falo. A gente saiu de uma área de por que o, a academia foi pega de surpresa. Né? por toda essa onda de negação e pessoas que ne negam, ciência, uh, negam a ciência uh, alcançando fama estratosférica né? alcançando muita fama muito destaque e muita coisa no Youtube, não na mídia porque essa é a questão. Às vezes tem um ou outro destaque na mídia, mas a mídia formal ainda segue o mesmo padrão. Não, eu vou ligar para o professor X, Exato. eu vou na academia, vou fazer não sei o quê. E mas...
2: aí, tem, aí tem a vantagem da mídia tradicional, que quando, tipo, um jornal liga, o cara lá, o professor, ele atende. Né? Ele fala, opa, é o jornal ABC? Ah, é, beleza. É a é a Grobo. É, é. Com você eu falo, tá tranquilo e tal. É. Agora vai um cara do, do que é de nicho, né igual a gente e tal... Que talvez tenha até uma relevância maior do que a imprensa e chega lá no... Não, não. Com você, o YouTube, não. YouTube, você vai ficar dançando lá no... É. É, 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 isso, é, isso é muito foda, cara. Está é, ah, é. mudando. Ainda bem que está começando a mudar. Mas daí esse, deu esse problema todo, né? Deu esse problema deu todo esse que, problema. Que, deu, que a gente viu. É. O pessoal da astronomia fala, que a gente ligado aí nos terraplanistas, o pessoal fala, cara, quando a gente viu, a água já estava na bunda, entendeu? E aí, o que, que nós vamos fazer agora? Aí comenta, é, agora... Cara... Liga pro Sérgio. É, então, agora tem que fazer. Aí o pessoal começou, ah, então vamos... Ah, onde que nós vamos? Ah, então vamos no Twitter, entendeu? Se o pessoal age ali, então vamos começar a fazer algumas coisas ali. Então tem as threads de astronomia tal, que é legal pra caramba, entendeu? Pro Thiago lá do Rio de Janeiro, a Camila, o pessoal todo aí que trabalha com isso, é legal pra caramba, entendeu? Ah, vamos começar a fazer uns vídeos no YouTube, é o pessoal do AstroTubers
3: e tudo. Sim. Que são quantos? Eles são o que, Uns 40, 50? Porque Cara, cada já, hora tem é, mais é, então, uma pessoa é, lá. Eles já foram meu
2: muitos, mas agora eles estão... eles estão É um grupo mais, mais menor, né? É, eu tentei vai... seguir
3: eles, mas eu falei, chega, não dá. Eu não é, sei bom, mais quantos então, fazem parte. Sustento.
2: Então, mas é, foi legal, porque aí eles viram esse movimento vindo e começaram a reagir ali e vamos ver, né? Deu uma estancada aí. O pessoal agora já ficou mais... Já foram atrás de outras coisas. Ah, os, os, também, o, não, né? os terraplanistas Ah, os terraplanistas, falam, é verdade. Já não é. mais tanto. É, e... Vai voltar ainda. Vai, vai, vai voltar, voltar, porque é cíclico esse negócio, né?
3: Não, e eles arrumaram coisa mais importante pra falar. É, eles estão falando de, de vacina, é, de pandemia, dá, do caramba já, 4. quatro, é, daqui a já, pouco já volta o formato até. É isso
2: mesmo. Mas então o lance é esse, né, cara? É... Isso, pra, pra mim, eu falo aqui sempre que eu tenho oportunidade, cara. Pra mim, o, o maior problema foi esse afastamento que criou. E os caras aproveitaram a brecha, cara. cara. É ali que nós vamos. Então vamos todo mundo junto.
3: Vem comigo que eu sei o caminho pra gente ir, né? Exato. E aquilo, né? Os caras se aproveitaram. Era um vácuo, né? Isso. Entraram num vácuo e começaram a angariar pessoas. E no começo, angariava pouco. Mas só que é aquilo, né? Um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, vai lá, vira uma exponencial. Não, e aí
2: aquele outra coisa também, né? Esse cara aqui que entrou nesse vácuo fala, até o cara sair da academia e ir lá e falar, já era, cara.
3: Falar, agora tem que, que ser na tá hora aqui, né? Tem que ser na hora. Tem que ser. Fake news surgiu, tem que rebater na hora. É. Tem que fazer uma coisa aí assim, pessoal, porque senão tá... não rola. E aí uma outra coisa também, cara,
2: que, que até uma crítica minha, até pesada para o pessoal, é o seguinte, cara. Na hora que, por exemplo, vai lá e cortou as ervas da ciência. Aí o, o pessoal da academia que nunca falou com o público, tá aqui um buraco, né? Agora eles querem. Não, pessoal, vocês têm que ajudar a gente agora. Entendeu? Vamos fazer campanha, assina aqui. Cara, o público não vai, cara. Porque... Onde que você tava? Entendeu? Imagina aqui, ó. Eu, então, eu Muito sou o público. Conhece. Você é o professor que vem, tá pedindo. Ah, cortou. Cara, triste pra caramba, terrível, cortou. Mas agora, como que você, que ficou 30 anos dentro do seu mundo aqui, você vai querer pedir pro povo agora te ajudar, cara? Vai ser complicado,
3: né? É, e... e mas assim... Eu, eu consigo visualizar o desespero. Sim. Tipo, o desespero claro. de tipo assim. Porque é uma coisa assim, eu não sei o que fazer. Não, é como não se você simplesmente é, falasse se assim, ó. É tipo 200 anos depois. É, entendeu? é como se você chegasse um belo dia e o teu chefe mandasse assim, ó. A partir de agora, para continuar trabalhando aqui, tem que falar russo. <risos> Exatamente. E você fala: E quanto tempo eu tenho para aprender russo? Tem um mês. Sabe, é mais ou menos isso, né? É. Porque é. senão eu vou cortar teu salário. Então você tem uma série de, de, de coisas... Foi um susto. Foi muito rápido. Agora, a gente tentou dar uma avisada? Tentou. Né? Eu... eu, eu... Mas é porque... Dif... Como eu falo? Quando eu falava do Olavo, o pessoal falava que eu era doido. O pessoal falava, ah, você tá falando desse velho não quero que você saiba nada. Ele não fazia... A gente volta pro primeiro assunto que a gente tratou. Tipo, você quer falar desse velho Eu falei assim, mano, vai por mim... Eu posso estar é, exagerando, sendo dramático, ou eu posso estar muito certo. Na dúvida, eu vou prestar um pouquinho de atenção nisso, né? Olha o que a galera está falando, sabe? O impacto do Felício. O Felício fez um impacto monstruoso, negativo, é, horrível, horrível. A quantidade de professores de geografia de escola básica, ensino fundamental e médio, que, que defende foi o Felício, né? é, defende é crente, o Felício né? com com força. É gigantesca. E eles não aprenderam isso na faculdade. Eles aprenderam isso no Jô Soares. E depois vendo as palestrinhas dele. O impacto foi muito violento e foi muito nefasto. Foi muito pesado isso. Uhum. E aí o que acontece? Quando você vai ver... Uh, uh, a, a, como se fala? Quando você vai ver que no passado... Quando a internet ainda não era tudo isso, a gente estava falando disso, as pessoas falaram, ah, mas é só quem fica na internet. Sim, é só quem fica na internet, mas quem fica na internet? Todo mundo. É, o ponto totalmente. de inflexão que eu detecto, e eu digo por mim porque até 2019 eu tinha um celular flip. Né? Eu não usava o smartphone, eu tinha um celular flip eu fui forçado a usar o smartphone em 2018, 2019. É, 2019. E para mim o ponto de inflexão foi quando todo mundo passou a ter smartphone. Porque você tinha ainda um nicho que usava a internet. Era um, um núcleo de pessoas que tinham acesso à banda larga, ou seja, moravam em lugares que tinham acesso, né? Moravam claro. no interior, que era mais raro tal. Uh, pessoas que tinham talvez um poder aquisitivo maior para poder pagar os planos de banda larga, para ter um computador em casa. Eram pessoas mais assim. Então, acabava seguindo sempre o mesmo padrão, né? Uh, que usava a internet. Depois que veio o smartphone, o smartphone popularizou... Ah, é, é depois que barateou o smartphone, é. né? Porque o smartphone é antigo, mas depois que ele barateou, aí começou a pegar pessoas... Democratizou, onde... né? Aí Democratizou. Tem, quem, não tinha, quem não tinha acesso à banda larga passou a ter uma coisa. O Wi-Fi passou a ser um pouco mais... Uh, uh, disponibilizado. Um, como se fala? Era... Uh, não, é até as Acumulava a função. Falam, né? Você quer usar o YouTube, você não paga, né? Exato. Essas coisas, né? E Como aí... acumula função o celular, ele é mais útil do que um laptop. Então, às vezes, para você comprar um computador, você não tem muito para que fazer o celular, não. Porque ele liga, ele telefona, você fala com as pessoas, você faz isso aqui. Então, uh, é, ele é mais fácil de carregar. E quando barateou, então a galera começou a ir... Agora, hoje, você tem mais celular do que gente no Brasil. Definitivamente, você tem mais linhas de celular do que, do que a quantidade de habitantes do Brasil né e Então, esse tipo de popularização do smartphone foi o ponto de inflexão. Foi quando deixou de ser aquele assunto de tipo... Ah, mas esse é o pessoal da internet que fica debatendo para virar tipo... Hum, tá todo mundo debatendo. É, exatamente. Né? E isso foi uma coisa muito assustadora, porque foi muito rápido. 2014. É. Para mim, foi assim... Começo de 2014 foi quando começou a virada. E aí você via a ascensão os picos cada vez maiores de, de gente falando bobagem e, e explodindo, né? Você cara ver os picos cada vez maiores a partir de 2014. Blah, blah, blah. Aí, no começo, era uma ondinha, você falava, caralho, mano, os caras estão tá falando muita bosta, mas aí esquecia. Aí, de repente, viu uma ondinha maior ainda, eu falei, oh, caramba, os caras estão tá falando muita aí eles bosta. Que assim,
2: eles também, cara, uma outra coisa, é, eles aprenderam a usar o algoritmo, cara. Sim. Entendeu? Entendeu? Aí você fala, galera, se a gente for todo mundo junto, o negócio vai empurrar
3: a gente pra é, cima. E é, aí vamos... Fazer uma coisa que não é muito vamos elegante vamos. aqui. Calma. <risos> Comer os vegetais, coma seus vegetais, crianças. Isso, é importante. Então,
4: pronto,
2: chega. E aí o... eles souberam usar isso, né? A favor
3: deles. Hum. Melhor do que ninguém, cara. Isso é o que eu brinco. Em toda, toda conversa que eu faço, eu acabo falando isso daí, né? Todo mal converge pra Mordor. É, é o que eu falo, eu sempre falo isso daí, eu falo para o Reinaldo, que tra, tradutor do Tolkien e tal. Uh, todo mal converge para Mordor. É, era meio evidente, assim. Quando eu comecei a ver, tipo assim, ó... Mordor começou a se agitar aí tinha ali uma fumacinha em Isengard, começou de novo a, a <risos> funcionar, aí lá nas, na montanha de Erebor o dragão acordou, aí os orcs começaram a descer das montanhas, lá, começou a perceber coisas assim, de repente tá todo mundo indo para o mesmo fluxo. É, era esperado, e eu esperava que isso acontecesse. Eu, eu falei assim, olha, vai acontecer... E, na verdade, assim, no começo eu não esperava que fosse desse jeito. Quando eu percebi as primeiras movimentações, eu falei, fudeu, vão encontrar todo mundo. Eles vão se encontrar, vai virar um megazord e vão é, começar a fazer, fazer um contigo, monte de merda. Né? É e foi. É foi isso exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. E aí que, que cagou a barca, né? É. Aí... Agora, como que a coisa vai se desenrolar a partir daqui para frente? Não sei, porque o que importa hoje é narrativa. É. Eu, eu, o que eu brinco é assim, antes eu era um formador de opinião, agora eu sou um confirmador de opinião. <risos> Me ouve quem já, já acredita em mim, quem não acredita quer que eu morro. Fica então... mais difícil, né? É, não. você expande menos o público. A menos, quer dizer, é um pouco menos difícil quando você fala sobre assuntos que as pessoas ainda não encaixaram na sua teoria da conspiração favorita, né? Então, lançamento de foguete, ah, dinossauro... O foguete, pessoal, tem muita gente que fala que nem existe. Dinossau... Ah, não, sim. <risos> Mas estou falando assim, muita não, gente... sim, claro. É, claro. Dinossauro, foguete, as coisas. E muita gente ainda não encaixou na sua teoria da conspiração favorita. Não acharam ainda Mais Mas uma, né? vão achar em algum momento. <risos> e aí o Sergão... Ah, não, o Sergão é desses foguetistas aí. É, foguetista. Ah, não, é, é, o, o Pirula é dinossaurista. <risos> não, não vale. Entendeu? Aí, aí não vale, entendeu? Então, o, o, o grande ponto é esse. E algumas áreas são mais sensíveis. Sim, né? o que claro. se mostrou mais sensível uh, imediatamente no, no caso da biologia foi evolução né mas porque sempre foi né porque sempre teve aí uma força religiosa no caso contradizendo e e depois nessa questão aí de formar e fazer as teorias da conspiração montadas mais mais organizadas foi a história né? o pessoal de história que foi quem mais se ferrou né é, que, que foi a primeira coisa que o pessoal começou a relativizar foi tipo assim ah não mas isso não aconteceu assim não ah não mas isso ainda é desse jeito sabe de tipo, ah ha, ha, não sei que mentira para mim então aí a coisa começou a ficar complicada e aí as outras áreas acabaram indo também ah, bem, bem, na, bem, bem. Na, na onda foi na onda né, né? É então mesmo. aí a, a coisa foi aumentando 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 e aí vai juntando né vai concatenando a Terra Plana foi uma dos ápices né isso. porque a Terra Plana é um conjunto de muitas teorias da conspiração Juntar, né? então o pessoal né? junta Exato. tudo né? a negação do aquecimento global criacionismo aí como é que se fala? É a, a ida do homem para a, a lua. vacina é. ida do homem para é, é a lua. Aí, extraterrestre, não sei o que. É lá... <risos> Até Terra sabe? E, e é, 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 a, é a ponta do pirâmide. É o último estágio da doença, né? Tipo, é aquela coisa assim de... Puff, cê, é cê... Então, a, a, é um amontoado de coisas. Isso é bem... É bem... E o que vai ser feito... É aquilo, voltamos àquele ponto. Sergio, eu não, ah, não sei. Vamos, vamos, vai, vai dar certo, cara. Tamo eu... aí. Você falou pra mim cinco que era cinco anos. anos. Ai, Sergio, o
2: tempo inteiro. Vai lá, cara, vai lá que,
3: que. Cinco, cinco anos, cinco anos, anos cinco cara. Anos. Você vai ver que maravilha que vai. Hum. Você sabe que a última vez que eu te falei cinco anos ainda não virou cinco anos. Não virou ainda. Ainda né? não virou, temo, falta temo. mais do que um e meio, alguma é, coisa assim. temos temo chance. Ainda tem um ano e meio <risos> para tudo consertar, cara. Um ano temo e meio. Temos
2: chance, temos chance. Ai é, viu? Eu... Tamo... Não, não mas eu um... acho que é, que é importante, principalmente esse negócio aí de, de furar essas bolhas e tal, sabe? E até esses lanches de podcast aí ajudam pra caramba, a gente, sabe? Então, agora que... Agora que você vai começar também a fazer uma, uma jornada aí nos podcasts também, espero entendeu? É, agora que... Agora que deu uma aliviada, agora né? Agora que já estou vacinado ali, e tal. Accionado.
3: Mas mesmo assim, eu vou chegar... Eu fiz, o uma... teste antes, eu fiz o teste agora há pouco, Isso. né? Agora, antes de sentar aqui. Mas eu vou ficar dois dias até fazer o teste de novo daqui dois dias. Se aparecer qualquer coisa, não saio mais. Sim. Né? Se não aparecer nada, aí vida que segue. Eu estou tomando meus cuidados aqui. Mas não, tá, fazer tá essa certo, coisa, tá mas... certo. E, não, mas eu acho
2: que agora, com, dando a sair o pessoal começa a ir. Isso é bom, cara. É muito bom, entendeu? Porque vai e fala com pô, aquele negócio, né? Começa a dar aquelas furadas ali, e aí você pega um pessoal daí. Porque, às vezes, o pessoal não conhece, né? Fala, pô, até aquele cara lá que é... Ah, cara, aquele cara não é tão maluco, não, ó. Ele tá falando uns negócios hum.
3: interessantes, entendeu? Então... É, tem um lado bom. Não, é, na verdade, é que nem tentar achar lado bom da pandemia, né? É uma tragédia, mas que, eventualmente, uma outra coisinha você pode aproveitar. Eu, O lado bom de ter tido tanta gente falando mal de mim é que aquelas pessoas que tiveram a paciência de me ouvir depois falaram Ué, mas ele não é ruim.
4: Uhum.
3: Então, às vezes, furar uma bolha nesse sentido é tipo assim Ah, eu não vou com a cara desse... Mas esse é o cara? É, eu achei que ele ia cuspir fogo. achei que ele ia, <risos> sei lá, mostrar o saco. Não, ele... Então, não, 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 tem essa vantagem, sim. né? Da, da, essa vantagem. Não tem, como eu falei, não tem vantagem nenhuma. É igual o lado positivo da pandemia. Não tem. Mas, mas tem, sabe, uma outra coisinha que você pode, talvez... Aproveitar tá ali, né? Aproveitar. Isso. Para aproveitar, para não ser uma tragédia total. Pelo menos você aproveita uma coisinha ou outra, né? Então, de fato, é... Eu... Eu acho que é é, tem, é isso que tem que ser feito. Eu gostei bastante dessa ideia quando você surgiu com esse podcast aqui que eu falei assim ah é, não, que bom não, que vai não. ter uma uma parte de sabe voltada mesmo para a parte científica que aí a galera pode se interessar e tipo de ir atrás né, querer ouvir mais. Exatamente. Se, isso é uma coisa também que eu falei para o Yuri uma vez. A gente se pega muito em números também Sim. porque número é importante. Óbvio que é importante, né? Que nem dinheiro. Também pega dinheiro, também quer dinheiro, sabe? Tem, tem isso. Porém, a gente esquece um pouco de qualidade. Que passa a não ser tão relevante assim. Não estou falando nem de engajamento. Estou falando de qualidade mesmo. A gente não sabe dessas almas que estamos salvando, que estamos resgatando, qual delas num futuro próximo, pode fazer uma puta diferença. Uhum. Qual delas? Quem pode, no futuro, que assistiu nossos canais, pode virar ministro da ciência e tecnologia. Sim. Pode virar um grande produtor de, sei lá, pode desenvolver uma tecnologia fodida que pode, sei lá, enfim, fazer uma diferença no mundo. Um novo tratamento, uma nova, sei lá, um novo maquinário, uma coisa assim. Quem pode? E essa pessoa pode ter se inspirado ou ter sido salva, entre aspas, né, se quiser usar o um termo religioso, uh, por nós. Então aí entra numa coisa que vai muito mais do que pagar as contas, né? E muito mais do que fazer o que você gosta e, sei lá, fazer divulgação, porque eu assistia o David Attenborough quando eu era criança e porque o meu pai comprou o álbum de figurinha uhum. né, do, que, que tinha os monstros da pré-história. É um impacto né, que você começa a ter, né? É o impacto, né? Do mesmo jeito que quando eu encontrei o Flávio Molina, eu falei, cara, eu tô aqui por tua causa, e ele, ah, que bom, é, né? Nossa, que da hora saber disso. Exatamente. É assim né? Quando eu, quando eu uh, encontro pessoas na rua que falam, ah, fiz biologia por tua causa, eu tô fazendo biologia por tua causa, eu já tô há 10 anos tá aqui, já tem gente formada com mestrado em biologia, já, né? Eu, que começou a me ver lá no começo. E essas pessoas, o que, que elas vão ser? Pode ser que eu tenha essa... Como eu falei, eu posso ter afundado muito a no buraco também, né? Tipo, eu posso ter atrapalhado a vida de muita gente ou até né, flipado. Mas eu, eu, sei lá, talvez no futuro, quem sabe a gente não vê aí pessoas que nos acompanharam, pessoas que nos assistiram, fazendo uma diferença positiva no mundo e, eventualmente, sendo a diferença... É, alcançando, talvez, um público que a gente não vai alcançar nunca, mas que eles vão conseguir alcançar no futuro. Né? Vai saber como vai estar o futuro. Né? Exatamente. Então, eu acho que, nesse ponto, vale algo mais além do que o nosso... do que o no, do que a, a, o agora. Né? Ah, talvez sim. haja uma coisa no futuro que possa fazer a diferença. entendeu? O próximo, se, se, se houver, né? eu acho que vai demorar muito, né? um próximo astronauta brasileiro, Pode ser um cara que começou, que começou porque era, bem, porque era né? fã do Space Today, cara. Pode ser, pode vai ser, saber sim. E alguém que, que não vire ministro de preferência, nem que não faça um monte de cagada, <risos> né? Mas enfim, agora o. Quem sabe? É. Né? A gente não sabe. Isso daí pode ser a, a coisa. E aí é uma. É o um impacto, né? É difícil de medir, né? Esse é difícil de medir aí. o impacto. É Mas... muito difícil. Né? A ah, você fica sabendo. Você fica sabendo de uns e outros, né? Isso. O pessoal fala, Então, né? por exemplo, você tem vários canais que começaram dizendo eles que... Inspirados ah, em mesmo, mim. É. Claro. É a coisa. Então, você vê, por exemplo... Tá. Que você também já estava na onda, já fazia tempo e é, tá? mas... Você tinha teus blogs. É, faz. tinha os blogs, mas aí para ir para o YouTube, inspiração total. É. Mas teve <risos> o teu colega de faculdade também, que foi por minha também, causa também também. Foi, foi, também. Que, aí também. Você vê que você gera Deus já, Deus e o diabo na terra, né? <risos> tipo, eu você Como é que é o. O, o... É, o Batman e o Coringa, né? É. Você cria o Batman, mas você cria o Coringa junto, né? Mas ele, o. o também. Mas o próprio. O, você falou do Pedro Lous também, ele falou já para mim mais de uma vez, começou a gravar por Minha Causa, né? Uh, ah, eu acho que praticamente todo mundo do, do Science Vlogs comentou comigo alguma coisa sobre isso, né? Bom, se sim, não fui sim. Bom, alguns podem ter comentado por educação também, né? Tipo, falar assim, ah, Pirulito, eu tinha culpa de criança, tu sabe dizer um porro de um vídeo, mas tipo. <risos> é porque virou. Coisa... Mas se realmente a pessoa se inspirou em mim, alguma coisa assim, eu já tô fazendo uma diferença. Claro. São são pessoas aí que estão que querendo aí é, serem ouvidas, estão conseguindo ser ouvidas, e que a coisa está caminhando para um, um cenário mais, como eu falei, uh, eclético. Então, é bom ter cada pessoa na sua especialidade também falando. Que cada uma não vai ter tantos views individualmente. Uhum. Mas, somando tudo, é muito view óbvio várias dessas pessoas são os mesmos sabe o público é o mesmo sim. em todas as áreas mas vai ter um público que você pega que eu não pego ah, sim. vai ter um público que sei lá o Emílio pega e, eu, e e e você não pega e tipo e vão ter essas coisas entendeu não, não. essa isso aí que é importante pra caramba e os que conseguem furar a bolha de vez em quando né o é. que aconteceu com o Arthur <risos> Com certeza, não. Tem que furar, sim. Tem pergunta aí, Mulambo?
2: Tá botado. É? E aí, deu quantos pirula de duração até? É
3: 10 meia-noite. É?
2: Hã? Três e ah, então deu poucos pirulas. Caramba, ah, tem muita
3: pergunta aí, cara.
2: Ô, louco. Então, vamos lá. Coloca aí. Gabriel Moura JS. Deve ser isso. Salve, Sejão em pirula. Cara, o que vocês acharam do novo desenho da Netflix... Que, que trata de uma empresa que organiza todas as teorias de conspiração. Achei genial o jeito que juntaram tudo como se fosse verdade. Cara, eu não vi, você chegou hum, a ver? Nem, tô nem sabendo. Gabriel, cara. Faltou
3: não... dar o nome aí. É,
2: passa o nome Faltou aí. Faltou dar eu o nome vi, que não, eu quero cara. ver. Um desenho da Netflix que trata de uma empresa.
3: É, eu recebo só os, os, as sugestões da Netflix baseado no que eu já tô vendo, né? Então, então aí você acaba cara, não sabendo. Gabriel, desse.
2: nós não vimos, cara, <risos> infelizmente, mas depois manda aí o nome. <risos> Augusto C.S.C. Primeiramente, obrigado. Seus vídeos foram essenciais para eu entender que tudo bem não crer em Deus que é possível trabalhar com ciência. Atualmente faço mestrado em IA, Inteligência artificial na Unicamp. Aí que legal, ó. O que imagina para o futuro do canal? Sua imagem como divulgador e o futuro da divulgação brasileira. para você, Peru.
3: Ah, eu já, é, o futuro da divulgação, eu acredito, que seja a continuação do, daquilo que eu estava falando. né? Vão surgir pessoas cada vez em áreas mais especializadas e todo mundo tendo seus canais. E quem tiver muito interesse nisso daí vai acabar falando. Vai ter uma seleção natural, né? Então vão ter algumas pessoas que vão desistir no meio do caminho, que não vão se dar muito bem, ou que não vão ter sorte. E aí a gente tem que levar em conta a sorte, não é só oportunidade, talento e tal. Uh, e vai, vão ter pessoas que vão se desenvolver e vão crescer e vão criar uma rede de influências, que é que nem o Science Vlogs aconteceu. A ideia é que a, a, a tendência é que você tenha cada vez mais canais falando de ciência, no começo para cada vez menos público individual, mas que depois, somando tudo, vai dar bastante gente, em outros selos, que não necessariamente o Science Vlogs, né? vão ser vários outros selos também, né? e, e a gente vai ser, sei lá, a velha guarda da coisa, e o futuro do meu canal, cara, putz, eu queria, eu queria fazer só as coisas que eu quero fazer, cara. Tem a série aí, né? Tem, Tem a, a série, tá essa série que tá rolando. Quantos vou... vídeos vão ser, pode falar? Vão ser 16. 16? 16. Então vai ser legal pra cara. Quero, eu quero voltar. Já saíram dois, né? Saíram dois, saiu o segundo hoje, estão todos gravados, a edição é que demora. Entendi. Tá uh, editado, tá legal. O chroma Key, tudo né? Que tá bom, você grava. Chroma Key, dessa vez o Chroma Key tá, tá, Show tá de mais, bola. mais verossímil. Mas é, o... Dessa <risos> Mas o... o que acontece? A... O, o meu canal no futuro, eu não sei. Eu vou tentar manter aqueles vídeos que eu tava gostando de fazer no começo de 2020. Começo de 2021. Foi começo desse ano. No começo de 2021. Que eu, no fim das contas acabei não conseguindo manter por causa de uma série de outros motivos, né, entre olhos no meu estômago. Mas aí eu, eu vejo depois uh, que eu quero voltar a fazer, que é a série sobre reconstrução de crânios. Legal, é, pra é, caramba. Colocando a, os, a, a pele, as coisas, vendo o que, que a gente consegue fazer para deixar a coisa é, como que a gente trabalha, fazer isso com vários crânios. Uh, quero, fazer, quero voltar a fazer a minha série sobre ilhas. Eu gosto dessa história, da história das ilhas, né? as ilhas perdidas e tal, não sei e que, as coisas PRC... lá. E o PRC... Como chama? PCR Evo. PCR, PCR Evo. PCR Evo, né? Principais dúvidas em relação à evolução. Eventualmente pegar algum grupo também e contar a história da evolução deles, que nem eu fiz ah. das baleias, fiz dos crocodilos, agora estou fazendo dos dinossauros. Talvez pegar algum outro grupo que eu acho interessante... Né, e, e colocar ali, mostrar a ideia da evolução, porque as pessoas têm pouca ideia de diversidade, né? Então, às vezes, é bom você mostrar animais que elas não conhecem tal. Esse é o do dinossauro, é baseado hum. naquele livrão lá? De, como chama? Dinossauria? Como que chama ah, o, o The Dinosauria? Não, é. o qual? O, o... É, isso aí. O livrão
2: ah, é o The dinossauro que chama. Ah, né?
3: tem, tem um livrão chamado The dinossauro é. Já é meio antigão. Mas fala, sua série é meio inspirada nesse livro aí? Até que não. Esse livro já tá meio antigo, né? Ele é, acho que, o, a última versão, não lembro agora se é de 2008, uma coisa uhum. assim. Porque depois a professora Osmolska faleceu. Mas é um livrão bonito, né? É um livrão bonito, é um livrão lindo e tal. E aí eu... Mas sim, ah, bom, tá. tem. Eu usei... Tem alguma coisa, eu está atualizada, ele, né? Sim, sim. É, está bem tá. atualizada. Um, e também... Bom, eu vou continuar com a série Pergunte ao Ateu. Já que você falou a questão de que é tudo bem não acreditar em Deus, eu vou continuar com a Pergunte ao Ateu. O pessoal fala, Pirula, para de falar disso. Você vai perder anunciante. As pessoas não querem saber disso. O Brasil é um pai religioso. Eu falei assim... É... Parte do que faz fala assim, não, eu quero continuar fazendo vídeo. Se eu, se eu não puder <risos> falar dessas coisas, eu vou fazer mais vídeo. Então, eu quero dinheiro? Quero. Mas eu quero muito, né? Eu estou eu pedindo muito. Não, eu, eu quero acho. dinheiro mesmo, que eu não quero deixar de falar das coisas que eu vou falar. Então, eu também, né não, não, não dá, né? Mas, enfim, é isso. Agradecido aí, viu? Valeu. Valeu, Augusto. JP
2: Ventura. A força gravitacional é precisamente forte com relação à força eletromagnética para o universo existir. Um tempo depois, uma mitocôndria, uma célula e um cloroplasto decidiram fazer homenagem. Sendo até o religioso, como vocês se sentem tendo ganho na loteria um mal de vezes? Que doideira, hein?
3: Cara, você entendeu alguma coisa? Olha, eu acho que foi escrito com muita empolgação, né? Mas foi olha, legal. foi o que você escreveu, JP Ventura foi muito legal. É. Agora que aí ela teria um molde vezes. Hum. É... Eu acho assim. É... É, isso, isso é uma coisa interessante, né? Não é, é Isso isso é, é legal porque eu já ouvi esse argumento de várias pessoas. Uh, querendo contestar a evolução né? sobre ganhar, ganhar milhões de vezes na loteria Sim. mas é, é que o pessoal imagina que é igual a caixa econômica que faz uma, um, um sorteio por, por semana e todo mundo joga uh, quando a gente está falando da vida você só joga uma vez é então é como se você pegasse o jogo da loteria e todo mundo joga quem ganhou, ganhou quem perdeu, morreu é isso, então a gente não faz isso na caixa econômica, você não mata as pessoas que não ganharam, senão também o Brasil estaria vazio mas quando você está falando isso daí é, é esse um mol de vezes é porque é sempre a partir dos ganhadores que você que tem o te outro, os outros ganhadores então a coisa vai sempre e você tem que esperar ter um número vai, digamos que no Brasil você jogasse sei lá, 10 milhões de pessoas jogaram na loteria, cinco ganharam as outras, todas foram mortas até você conseguir um número X de pessoas para jogar de, de novo tenho... demora um pouco, é, então é mais ou menos esse o ciclo da coisa, né? Então como eu me sinto? Eu me sinto vivo, me sinto agora satisfeito, com um pouco de sede, enfim, é isso que eu ah, é sinto. Assim eu também compartilho
2: sinto. aí do Peru, também sou ateu, a galera enche meu saco pra caramba, mas também sou ateu e sou pior ainda, cara. Porque eu acho que só tem a gente no universo, assim, de vida
3: inteligente. Você, você, é, você é aeteu. <risos> a, é, exatamente. Aeteu. Você... O pior, <risos> o, a pior espécie.
2: <risos> Mas aí, JP Ventura. Acho que respondemos, viu? Milista. Ah, tem vários as ali. Ultimamente, ando muito interessado na astrobiologia, na geologia histórica da Terra. Legal. Tudo isso para entender como chegamos aqui. Dúvida. Houve apenas cinco extinções em massa, apenas, ou é arbitrário? Porque o aparecimento das cianobactérias não é considerado uma extinção em massa? Uh, quer responder, não? Não, pode, pode, manda bala aí.
3: Na verdade... Teve cinco só mesmo. Na verdade, a gente teve... O que a gente chama de, de, de cinco são as Big Five. Cinco grandes é extinções é. em massa. Se você for levar em conta as extinções em massa que a gente teve, que não foram tão globais... Ou que um local, né? Que teve, isso, foram locais. Isso aí. Ou que tiveram uma quantidade de... Uma porcentagem de eliminação de vida que não chegou a, sei lá, 50%, não lembro agora quanto, chegou a tudo isso. Uh, quando você não tem uh, essas coisas, a gente não chama de grande extinção em massa. Mas eu acho que documentado mesmo, uma vez eu contei, mas eu não lembro agora quanto era. Mas eu acho que tem mais de 40 tem, extinções tem. em massa. Se na, você não. procurar, cara, acho que tem um gráfico
2: até... Que ele coloca as, as Big Fives <coughs> e coloca as pequenininhas aqui no meio <coughs> e o local onde elas aconteceram. Porque o problema foi isso, que elas foram locais. E isso nós estamos falando de uma época que a terra, só para o pessoal entender, né? Não era do jeito que a gente tá, conhece hoje, tá? Então não é que foi local aqui na América do Sul. Era naquela, naquelas amontoadas de era terra que tinha para é. cada canto. E tem um gráfico, eu, eu vi esse gráfico aí um dia, cara. É muito maneiro. Porque ele mostra as, as cinco grandes em porcentagem, né? Ah, olha que legal. E depois ele coloca as pequenininhas aqui e aonde foi acontecendo. Que interessante. Então é. a gente chama... Uhum. É isso, viu, Nilissa? Para ficar claro, são as Big tem... fives que tem... O pessoal estipula uma porcentagem acima da qual
3: foi as espécies extintas. É, tem, uma, tem uma... Por exemplo, a gente falou da questão do mesozoico, né? Você começa com uma, a maior de todas, termina com a segunda maior. No meio, entre o Triássico e o Jurássico, você tem uma, que é uma das Big Five. E entre o Jurássico e o Cretáceo, tem uma discussão se dá para colocar como sendo uma extinção em massa global ou uma extinção em massa local. Mas tem essa discussão, mas só que ela foi mais fraquinha. Isso. Mas ela aconteceu. Ah, o aparecimento das cenobactérias é a mesma coisa. É uma extinção. Talvez seja a primeira extinção em massa. Só que não está nem de perto uma das Big Five, então a galera não lembra.
4: Uhum.
3: É
2: isso mesmo. E o pessoal saber também como que a gente sabe disso daqui. Talvez o pessoal não entenda, mas é, até ele falou ali, né? É, vem da geologia, cara. O pessoal vai analisando as camadas, de repente tá encontrando fóssil, fóssil, de repente, acabou. Não encontra nada. Aí depois de um tempo, de um tempo geológico, começa a encontrar de novo. Então, essas camadas, às vezes você encontra a relação delas pelo mundo afora, que, aí, que são as Big Five que a gente fala, e, às vezes, não. É uma coisa que aconteceu realmente localmente, só naquela região ali que teve essa pequena extinção, tá? Violino didático. Deve ser um canal até, né? Com esse é, nome.
3: aula de violino.
2: Olá, Pirula. Que bom te ver por aqui. Quero que sabe saiba que você foi um dos caras mais legais que eu prazer ah, de conhecer com na época do YouTube Space aí, ó. Lembro
3: dele. Tudo de melhor pra
2: você. Lembro Abraço, Gian. Gi lembro do Cara, eu,
3: você acredita? Eu tinha anotado... Uh, eu acho que eu ainda sigo o teu canal, mas é que eu procurei na época e não achei mais. Você sabe os canais que somem? Uhum. Foi a primeira vez que eu toquei um violino. Ah, é? Ele, levou Ele levou lá, não para sei o é quê. Aí, que é eu, aí eu, eu dei uma, uma, uma palhinha. Eu ia me divertir é? muito. Aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Logo quando abriu. Certo. Eu ia me divertir muito se eu tivesse tempo para tocar violino, para tocar, sei lá, pra, enfim, instrumentos em geral. Eu gosto bastante, Legal. mas não, não toco nada direito porque eu não sei, não me dedico.
2: Marcel, deve ser, Marcelo é, Marcelso. Que emoção, galera o, Pilula, o Pirula foi o primeiro cara que iluminou a minha mente Com a ciência O Serjão veio recentemente para reacender essa chama Opa, tamo junto Muita gratidão pelo trabalho de vocês, rapaz Vocês são foda Obrigado aí, Marcelo
3: Valeu mesmo Tamo viu? junto, cara Obrigadão
2: JP Ventura Pirula, viu as animações do Drew Barry no TED de, da divisão celular? Os Não. nanobots actuators na Nature. Preparado para o momento que biologia, computação e física viram só, faz um review do Robocalipse do Daniel Wilson. Um é, aqui. preciso correr. Um ah, é? Põe o um vídeo aí, então. Vamos ver Põe o que, é que ele está falando aí. Vamos lá. Esse é o Drew Barry. Animação do quê?
3: Ah, biologia que você não vê. Olha aí, ó. Ah, que interessante, olha, bem feitinho, né? Ah, como é que é o nome dessas proteínas mesmo? Ah, aquelas que andam ali, né? É, essas é, proteínas de... que, que vão correndo. Pra... Olha só. É um baratinho isso daí, né? Demais, cara.
2: Ah, porque ele tá falando que isso aí é tudo gerado em computação, né?
3: É. Então, cara. E é muito louco que, a, é muito louco que essa. A movimentação é basicamente por ligações né? Entre, é, de moléculas. É muito louco, né? Tem outro? Qual que é o outro? Vamos lá. Cara, ah, eu, o ó, eu, já,
2: eu posso até te responder, cara. Não tem como, cara, escapar da computação, não, cara. Sim, Entendeu? não tem como. Toda a área, cara. Olha. Toda a área. Olha que maneiro.
3: Parece, parece o, o pessoal na, nas sacadas dos prédios, assim, de... É um show, assim. Olha aí, ó. Os nano, né? Os nanobots. É, os
2: nanobots. é então, não, cara, não tem como, cara. Eu falo aqui pro pessoal, toda a área, cara. A computação tá em toda a área, não tem jeito, cara. Não vai ter como. Não vai ter como. Até aí na Covid aí, que foi graças à inteligência artificial e tal, que os caras evoluíram rapidamente, esse negócio de vacina e tudo... Porque não tem, cara. Então, cê, se você é dessa área, que eu acho que é, siga, cara. Siga, porque você está no caminho certo. É o futuro. O futuro. <risos> Barna Baby. Barna Baby. Fala Sérgio assim, fala, Pirula. Pirula, queria saber se você lembra do papo que você trocou com a galera da Unicamp em 2019, na aula do Atila. Ah, é? Eu, eu, até até uma história legal para contar disso aqui. Tava dando e tinha, e tinha te chamado. Saí daquela aula no final direto para uma festa e só sabia comentar daquilo. Antes do Pirulo responder, cara, uma coisa muito interessante, cara. É, eu trabalho na Unicamp, né? E um dia eu tô voltando da Unicamp e parei num posto ali. Quem que eu encontro? O Atila, uhum. entendeu? E, cara, tipo, foi a última vez antes de explodir o mundo, ah, o mundo. entendeu? E, cara, nós ficamos ali conversando um tempão, sentado tal, batendo o Ah, e tal. Que ele dava uma matéria de divulgação científica. Isso, na Unicamp. Lá na, no Instituto de Física, né? Isso. E, eu tinha, e o que, que eu tinha falado pra ele? Cara, na próxima assim, Ele falou, ah, daqui acho que 15 dias eu volto e tal. Eu falei, ah, então eu vou lá. vai lá, sim e tal. Não teve esse 15, dias, teve 15 dias. Durou dois anos, entendeu? Olha. Então, um salve aí pro Átila. Pode, pode, pode Aí responde aí. Salve pro
3: Átila. Com certeza, né? O papai, né? O é. comendador... Né, o Então, uh, cara, esse dia foi louco. <risos> esse dia foi louco, cara. Foi bem legal. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Mas o que, que você bem... falou que o cara saiu falando na festa depois, cara? Eu contei um pouco da minha trajetória também. Ah, maneiro. O eu o queria saber um pouco sobre o surgimento da, do crescimento dos negadores... Da, Entendi, da, da, esse papo aí. Exato. Foi, foi basicamente tudo que a gente conversou hoje ah, aqui. Show de bola. Como surgiu a negação da, 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 da ciência na internet, né? E como que ela foi crescendo e tal. Foi mais ou menos o que eu falei. E o meu papel nisso. Entendi. <risos> tá aí, então. Barna, baby. JP
2: Ventura. JP Ventura tá aí com a gente, ó. Se alguém quiser fazer uns dinossauros no Unreal ou um observatório estelar no Unity... Para vocês brincarem no óculos VR, como podem entrar em contato com vocês? Está bem fácil elevar os dons do paintbrush do pirulata. Ah, então ah. como que entra em contato, cara? Cara, pode, pode... Comigo pode entrar em contato aí no Instagram, no direct do Insta. Você coloca lá, JP Ventura, que você é o cara do, de criar o, o Observatório sei lá. Você, pelo que você está escrevendo aí nas perguntas, você é um cara que trabalha com computação mesmo. Porque ele está fazendo simulações, simulações ó, tá vendo? Simulações, Para o óculos de realidade virtual. Maner, cara, eu acho maneiríssimo. Entra lá que é o que eu iria gostar de ver,
3: sim. É, eu, eu também, eu, eu respondo... Às vezes eu olho no direct, às vezes eu perco, porque é muita gente, mas, assim, o meu problema só é o, é o tempo, né? É o meu tempo, mas se você quiser alguma coisinha que eu posso fornecer dados, sei uhum. lá, alguma coisa assim... Olha ele aí de novo, comigo. ó.
2: Infelizmente, o tempo de meia-vida do DNA é de 521 anos. Então, sem sem um buraco de minhoca, ou um ET, ou tenha visitado a Terra no ID no DNA. A melhor esperança é fazer engenharia reversa de DNA de uma galinha até virar um T-Rex, é o que a gente falou aqui, né? É o que a
3: gente falou. É é. T-Rex não vai virar, né? Mas pode virar <risos> alguma coisa ali. Né?
2: É isso mesmo, cara. Sem um buraco de minhoca, o ET não chega aqui, não. Tá, tá certinho. Tem
3: isso, aí. é, tá vendo?
2: Foi isso aí? Foi? Ah, oh, então... Maravilha. Valeu aí a galera que o interagiu.
3: JP Ventura e tá tal. JP vontade, Ventura aí,
2: valeu JP Ventura. Entra em contato aí, cara. Esse negócio de computação... Cara, eu eu, eu, eu nem falo que é do futuro, não. Pra mim é do presente, É do cara. presente. Entendeu? Computação, hoje você não faz, cara. Nenhuma profissão,
3: você sobrevive nela. Você beleza? sabe como é que o pessoal tá mais fazendo? Tem até um rapaz que comentou no, no, no meu vídeo agora que eu tava vindo de táxi, que eu, eu vi que a... Ela perguntou, ah, mas vocês só preparam o fóssil por fora? E como é que fica por dentro e tal, não sei o quê? Por que vocês não fazem uma ressonância? Eu falei, não, mas... Tem a galera ah, hoje, hoje, meio que você não publica, se você, você não entender, tiver né? feito uma tomografia. É tudo na base da tomografia, e aí você, obviamente, você pode preparar ou não, né? O pessoal já faz tomografia do, do bloco inteiro, às vezes tem os cortes, e aí você faz a reconstrução, tal. a galera hoje faz reconstrução reconstrução do encéfalo, né, dos bichos, né, o que tinha lá dentro, tamanho do cérebro, esse tinha o bulbo se não tinha. Pá. Então, quer dizer, uh, você tem aí essa parte que é o que hoje todo mundo faz, é o seed scan, né, que eles falam. Você escaneia, o bicho consegue ver um monte de estruturas lá. E a coisa está ficando cada vez mais... mais uh, Uh, como se fala? Mais detalhada, né? mais acurada, até os tipos de, de escaneamento. Estão conseguindo pegar mais detalhes. E o, a computação por trás que pode refazer, né? reformular o negócio, está tá incrível, cara. Está incrível. Uhum. O pessoal consegue agora. Por exemplo, o bicho está amassado. Faz o escaneamento, o cara desamassa o Tem bicho. E reconstrói, né? E desamassa. Igual o na bicho. geologia a gente é. faz
2: reconstrução estrutural. Você consegue fazer. Do, Exato. Do Pega curso,
3: um assim. por um e, tipo, é. e, remonta o negócio. Muito legal. Muito, é muito legal. Interessante mesmo. Cara, deu aí, Mulambo?
2: Deu. 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 A
4: Neste mandou
2: mensagem mandando você imitar ele.
3: Ah, não, mas isso daí... Isso só <risos> imitar, cara. Essas coisas, têm que ser, essas coisas têm que ser feitas de maneira espontânea. Exato, Não, não exato. é uma coisa assim, não. Mas rola. É uma, de vez em quando sai nos, nos, nos vídeos. Eu, eu fiz um, outro dia, eu fiz... Eu, faz muito tempo que eu limite o Sérgio. Eu fiz isso outro dia numa, numa live também, mas... É...
2: Precisa Aliás, um salve lá pro Emílio, pro pessoal do Logia também, né?
3: Sim, sim. Tá Toda quinta-feira. Toda quinta-feira quinta tá ao vivo lá com lá. ruas, né? Isso. E, o, e, o, e a Camila tá fazendo... tá fazendo é, um pomo lugar, né? Pomodoro de manhã também. É. Estamos o tempo todo em live, cara. Você entra lá no Logia, tá sempre tendo live
2: lá. Tá legal demais. Cara, fala aí como te acham nas redes, ó, pra quem não conhece. Fala aí
3: como te encontram. Uh, Instagram, Youtube... Uh... Twitter, Twitter Pirula você voltou 20... para o Twitter né Voltei. É Instagram, Pirula, <risos> Twitter é Instagram é YouTube, Twitter, Pirula25 com dois L's e Facebook, canal do Pirula e TikTok não tenho você então vai fazer dancinha? não, vou fazer dancinha no TikTok <risos> É, que mais? Tem um grupo no Telegram agora, mas eu não sei como é que compartilha para saber o que é. Mas é o como é que é? canal do Pirula Oficial, eu não lembro agora. Eu criei um grupo no Telegram aqui. Ah, legal. Que é para você ser notificado.
2: Aí você vai deixar de tudo, o, tá, né? o link que tá aqui nos vídeos? Para o
3: pessoal entrar? É que eu ainda descrição. não fiz mais vídeo para isso daqui, mas eu vou. Peraí. Coloca lá no vídeo novo aí onde do. onde que tá o. É que você consegue fazer uma. É o T.me? Ah, tá. Então isso aqui, ó. T.me barra Pirula Oficial. Aí, ó. Pronto, Pirula com L lá. só, Pirula Oficial, tá isso aí. Checado. Aí tá lá o grupo do Telegram e assistam a minha nova série dos dinossauros. Assista a série que tá demais, cara. Tá Vou de tentar, tadinho, bonitinho. tentar fazer sair aí com, sei lá, uma ou duas vezes ah. por semana, vamos ver o que eu consigo. E meu vídeo dos 10 anos. Vejam <risos> o vídeo dos 10 anos, isso aí. Meu vídeo dos 10 anos do canal, deu trabalho pra fazer, gostei bastante. E, e é isso. Acho show que é de assim bola, assim que me pirulho. acham?
2: Cara, foi foi, cara, excelente o papo. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Ah, tomara que tenha gostado. Gostaram aí, Mulambo? Gostaram demais? Gostaram demais? Ah, que então, bom. Show de bola. E no agão, cara, e vai ter mais papo, hein? Vai ter mais papo. Tem muita coisa Nossa pra falar ainda, senhora.
3: cara. Nossa senhora, é. Tem, tem bastante coisa. Tem bastante coisa assim treinar cara. a língua.
2: É, pirulão. Muito bom, cara. Sergio. Obrigadão. Ainda ah, nem, nem viu, falamos cara. de Iron Maiden, cara, que a gente é fã, né? Nem falamos do Iron então, Maiden. Né, vou rapaz? trazer o Icos pois aqui, é. que é fãzão também. É, aí nós vamos bater um é, papo com, com, com ele. Com propriedade, né? É. Tipo,
3: estudou e tudo, é Legal né? demais. É muito, muito da hora.
2: Então é isso aí. Galera, amanhã, Iberê, hein? Manual do Mundo. Então apareçam aqui que
3: Olha, o Iberê
2: vai estar aqui. Eu acho que é o primeiro lugar que ele vai falar depois que o submarino amarelo dele... Sim.
3: Aquilo Funcionou. foi incrível,
2: Sensacional. aquilo foi. Ele incrível. virou notícia no mundo, cara. No mundo. Porque existe uma comunidade dessa galera que faz submarino amador. Entendeu? Uma, uma comunidade pesadíssima aí pelo que mundo. Que coisa. E ele virou notícia do mundo. Amanhã o Iberê
3: tá aqui. E sexta-feira o Altair. Ah, o Altair também, Altair, né? Cara, Nossa. é a semana aí. Ciência na veia é. pra todo mundo. Altair, que você nunca... nunca é, é... Não tem limite o que esse cara sabe, uhum. né? Ele, é você é acha que foda, ele sabe cara. só até aqui e ele sabe mais, né? É incrível, né? quantidade é eu, eu é de foda. coisa que o tá que, eu, que eu tá aí sabe. É muito é, legal. Cara, o Iberê eu fiquei bem assustado com aquilo lá, cara. Fiquei é. muito impressionado com aquele negócio do submarino, cara. Não, ficou de foi, o, foi o maior do-it-yourself que é. eu vi no YouTube. <risos> no, 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 até hoje, cara. O cara fez ele mesmo. Amanhã
2: eu vou perguntar para ele os bastidores aí, porque foram anos, hein, fazendo submarino. Foram anos. E né? vai vir o um foguete agora, hein? Agora é o foguete. Amanhã nós vamos cobrar ele aqui do foguete. Vamos para vamos a Lua. Vamos é, tá para pra dá para ir. É, então, e põe um terraplanista <risos> para ver
3: se até. Tá a põe, 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 aí, não. põe o aí.
2: Põe um na ponta. Galera, é isso aí. Pirula, brigadão então de novo, cara. Valeu, Valeu demais. Sergio. Galera, até amanhã. 8 horas, estamos aqui de novo. Um grande abraço. Fomos.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky?